0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arigato Votre rendez-vous d'entretien au long cours Avec celles et ceux qui ont fait émerger la culture manga en France Arigato Notre invité du jour est le pionnier dans le domaine de l'édition manga en France Puisqu'il fonda en 1993 la première maison d'édition indépendante 100% manga, Tonkam Passionné par la culture asiatique, libraire, puis éditeur atypique Passé par la case Delcourt, il sera le créateur de la société Akata il aura sans cesse, par ses choix éditoriaux exigeants, cherché à tirer le lecteur vers le haut. Éditeur spécialisé et engagé, connu pour son franc-parler. Je prévois d'ailleurs de sa part très peu de langue de bois dans cet entretien. Et je vous demande d'accueillir comme il se doit un tonnerre d'applaudissements Rajouté en post-prod, <rire> Monsieur Dominique Verret. Bonjour Dominique. Bonjour. bonjour. Alors Dominique, tout d'abord, bah déjà merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également de nous recevoir, <rire> puisque nous sommes ici chez toi. Vu que l'internet ne passe pas bien par ici, hein, donc euh, j'ai décidé de me déplacer, c'est aussi bien. Comme avec les autres invités, j'aimerais qu'on qu commence par le commencement. Vous êtes né en 1955 et habituellement, j'ai à ce micro des gens qui ont été bercés alors soit par Goldorak, soit par Dragon Ball. Vous, je crois que c'est un peu différent. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos premières rencontres avec l'animation japonaise et avec le manga
1: Ah <rire> Ah euh, Dans les années 70... Euh je, je travaillais sur les sur les puces, donc j'étais surtout occupé le week-end, ce qui fait que euh, la semaine j'étais très disponible. Donc, euh, ce qui se passait le mercredi pour les enfants euh, à la télévision, euh, je pouvais l'observer, euh, m'arrêter des fois. Euh, voilà, parce que mes enfants, comme tous les enfants de leur génération, étaient un peu scotchés euh, devant les, les premiers dessins animés japonais mmh. qui sont à, qui sont arrivés en France, quoi. Donc euh, j'ai assisté à, à cette arrivée, quoi.
0: D'accord. Alors, avant de passer au, au gros morceau Tonkam, euh, vous l'avez évoqué là juste à l'instant, euh, en préparant cette émission, je crois que vous, aviez, vous avez beaucoup voyagé, notamment en Asie. Est-ce que c'est votre amour pour les arts martiaux qui vous ont attiré en premier lieu vers ce continent Et qu'est-ce que vous recherchiez durant cette euh, première période de votre vie
1: C'est beaucoup plus large que ça. Oui. C'est plutôt... Euh... Je me suis retrouvé vers euh, l'Asie par rapport à des, des enchaînements de situations, des enchaînements d'événements de vie, de questionnements, oui, de, de centres d'intérêt. Déjà, je fais partie d'une génération euh, qui a voyagé, qui est allée sur les chemins, sur la route, on the road, mm -hmm. comme on disait, euh, autour de, de toute la période de la culture hippie, euh, toute la contre-culture euh, Donc voilà, nous étions des gens curieux Qui bougions Nous avons eu le, la chance et la malchance Parce qu'il y en a qui sont tombés De faire beaucoup d'expériences de vie quoi. Moi dans ma génération euh, J'ai voyagé de différentes manières En stop euh, Toi aussi j'ai passé des frontières en lousdé <rire> En étant gamin fugueur Je montais jusqu'en Hollande euh, Après plus, plus officiellement quand vous
0: dites gamin fugueur, là on est dans les années 70, c'est ça Oui, ouais, euh, moi, moi je commencé, ans.
1: Ouais, moi j commencé à, à, me, à partir de chez moi, j'avais 14 ans et demi, je passais une frontière à 16 ans, 16 ans et demi, j'en passais deux, on se retrouvait à Amsterdam l'hiver quoi. Euh, ouais, J'étais un, un fugueur, j'ai connu la gendarmerie très jeune. Qu
0: Qu'est-ce <rire> qu que vous recherchiez justement dans, ces, dans cette évasion là, à 14-15 ans euh, C'était
1: euh... bah, en relation avec l'époque. Ouais. Euh, ouais, mais ouais. tous les jeunes
0: de cet âge-là ne, ne partaient pas forcément. Ouais, à...
1: mais nous, on était... Euh, nous et mes amis, on n'était pas des, des, des enfants normaux. Quoi. <rire> ouais. Moi, je suis quelqu'un qui a commencé, qui a appris à lire à l'école maternelle. Mm -hmm. Moi, j'ai commencé, commencé à lire la presse euh, 6-7 ans. quoi je disais la presse communiste que recevait mon père, mais aussi le quotidien régional, la Voix du Nord dans le Nord. Oui, j'ai toujours lu, j'ai toujours été très curieux. Donc, à 14 ans et demi, j'avais une ouverture vers le monde et puis je, je cherchais, j'allais vers ma liberté, quoi, et l'aventure. C'était okay. comme ça. D'accord. Voilà.
0: À quel moment est-ce que vous décidez de vous poser un petit peu pour revenir en France et devenir bouquiniste, si j'ai ah bien mais compris
1: Oui, ben alors, donc, euh, euh, ce qui s'est passé pour moi, comme j'avais la boujotte, la boujotte euh, autorisée et pas autorisée, euh, moi, je me suis fait virer, euh, j'ai été déclaré, euh, adulte par un juge à 18 ans alors que dans ma génération c'était 21 ans donc on peut dire on m'a mis à la porte quoi parce qu'on avait prévenu mes, mes parents que euh, ça allait mal tourner pour eux avec les conneries qu'on pouvait faire d'accord ouais ouais mais je me suis fait gauler à, à cette époque c'était dans notre génération on était très en avance quoi nous on a commencé à fumer des, des pets à prendre du lsd ou je sais pas on était je sais pas, 16 ans 17 ans 15 ans euh, 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 oui mais you <laughs> ouais c'était pas, pas très courant on était des oufs quoi <rire> je suis passé souvent à la gendarmerie on m'a même interné parce que j'étais soi-disant pas normal euh, j'ai fait l'expérience de me retrouver avec des oufs euh, euh, dans un hôpital <rire> des trucs comme ça on a été très humilié ce que, ce que peuvent vivre maintenant des jeunes avec tous les contrôles aux faciès tout ça, dans ma génération on a eu l'expérience quoi, on avait les cheveux longs on était cadré en permanence quoi mmh, mmh. Et, et donc bon j'ai beaucoup... Quand, quand, quand je me suis barré de chez moi, je suis monté sur Paris et puis euh, j'étais entre le sud et le sud de la France et, et Paris et donc euh, j'ai connu quelqu'un sur Marseille euh, pour que cette personne n'ait pas des ennuis euh, toujours des histoires avec la police et tout. Euh, on s'était mariés parce que c'était déjà le début du féminisme et puis... Euh, quand elle est passée au tribunal, c'était bien. Elle s'est pas retrouvée en prison comme son ancien pote. On faisait des montages comme ça, quoi. Et, et, et après, quand on est remonté à, à Paris, euh, il fallait bosser... Hum. Pour moi, c'était difficile de travailler dans des entreprises, mais je suis quand même, j'ai eu quand même la possibilité d'aller bosser chez François Azir. Et chez François Azir, on, on, on était au service au service des retours. On faisait le tri des retours, tout ce que les bouquins qui avaient été refusés ou erreurs d'adresse et tout. Et c'est comme ça que, que, que j'ai appris que dans le milieu d'édition, il y avait des retours quoi. Tous les bouquins mochés et tout étaient recyclés. Mmh. Donc j'avais découvert ça. Donc, le Alors, temps. Pour,
0: juste pour rappeler aux auditeurs les plus jeunes qui ne connaîtraient pas François puisque je crois que ça, enfin, si, ça existe peut-être encore un peu. Mais ouais, ouais, mais c'est en perte de vitesse. C'était ouais. ouais. des boutiques, et on recevait un catalogue Partout. par ouais. correspondance ouais. où on pouvait faire notre choix de, de livres, on allait chercher ouais. nos. Nos bouquins, c'est
1: c'est c'est un un éditeur euh, d'origine allemande qui qui rachetait euh, des licences. Donc ouais. euh, quand un livre euh, paraissait, il était en gros format comme les bouquins des grands éditeurs. Euh, voilà, vous voyez les gros pavés. Après ça passe en poche. Après ça passait à François ouais, ouais. avec des jaquettes, euh, des livres cartonnés et donc il eu euh, y a eu d'autres clubs de livres mais celui-là a beaucoup marché mmh. donc ils avaient des librairies à peu près sur toute la France, plus la possibilité euh, si vous étiez un campagnard d'acheter sur catalogue, d'être <rire> abonné donc, j'ai travaillé dans cette boîte. Okay. Le, temps de, le temps de se faire de l'argent euh, pour passer le permis. Dès que j'ai passé le permis, on s'est démerdé pour se faire licencier. Parce qu'à l'époque, c'était génial. On mettait le bordel dans l'entreprise et on partait avec un paquet de thunes. Quoi. Okay. Donc, je me suis acheté une camionnette avec ça. <rire> en plus... Euh... En plus, euh, tout le monde magouillait, donc on, on, on se faisait des rallonges de salaire hein, en vendant les disques, euh, toutes ces choses-là. Et euh, il y a prescription de... maintenant, il y a prescription. Ouais, 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 ouais c'est pour ça qu'on peut en parler. <rire> moi, moi, je viens de, du milieu, euh, du milieu de la brocante, du milieu des, des libraires d'Ocas, tout ça, euh, de la ouais. démerde. Hein. Ouais. Et, 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 do, et donc, euh, on a, on, comme, comme j'étais passionné de BD, ben, ma femme de l'époque m'a dit, ben voilà, il y a des retours, euh, pourquoi tu ne vas pas chercher des retours chez les éditeurs BD Et donc, j'ai commencé d'abord par, euh, par euh, Dargo, où j'ai été très bien accueilli par un, un responsable commercial qui, à l'époque, s'appelait euh, Billet. Et, et André Billet euh, m'a fait tout de suite euh, totalement euh, confiance, malgré mon look de l'époque qui était euh, chevelu, euh, chevelu, teinté au aîné et tout... Euh avec la Beubar, euh, donc euh, pas du tout dans les normes, mais on a pu travailler tout de suite ensemble, d'ailleurs on a fait aussi une virée en Thaïlande, beaucoup plus loin qui a été truculente avec notre ami qui travaillait avec Dargo et, et donc euh, euh, j'ai commencé à, avoir des, à récupérer tous des retours euh, aux, des éditions Dargo, j'allais dans leur, dans leur entrepôt tous les semaines, tous les 15 jours, j'ai dilé, je revendais une partie de ce que j'achetais à d'autres libraires, donc d'Ocaz, donc j'ai été, rapidement, j'ai connu un peu le milieu de l'Ocaz à Paris, sur les quais, les boutiques d'Ocaz, et après sur toute la France, j'en ai dilé un peu parce que j'en récupérais des grosses quantités, mais il n'y a pas eu que d'Argo, il y a eu Gléna, j'ai très bien connu Jacques Gléna quand il a débuté ses activités, Philippini, j'ai croisé aussi... Je travaillais aussi avec euh, Fluide Glacial, Audi, les éditions Audi. Okay. Euh, ouais, J'ai je, je couvert à peu près euh, tous les éditeurs. On a bossé avec les humanos. Euh, et en, en, on récupérait aussi des culs de camion c'est-à-dire des bouquins qui étaient tombés, euh, euh, sortis chez l'imprimeur. Tous ces trucs-là, ça a été une grande aventure toute cette époque. Donc, euh, je vendais tout ça au puce de Montreuil. J'ai eu stand euh, au puce de Quignancourt. J'ai eu une boutique à Montmartre qui s'appelait euh, Rideau de Fer, euh, sur une, euh, avec une carte de visite que nous avait fait euh, tardi. Euh, La classe ouais. Et puis après, quand, quand ça s'est arrêté, euh, j'ai arrêté quand même rapidement les puces de Clignancourt parce que se dédoubler le matin c'était hardcore, quoi, c'était du boulot. Et puis après, il y a eu d'autres problématiques. Euh, pareil, la boutique de, de, de Montmartre, où j'étais associé avec quelqu'un, euh, voilà, par rapport à des problématiques dans le couple et tout, j'ai dû arrêter. Et, 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 et je me suis rapatrié sur les puces de Montreuil, où j'ai pu faire une boutique. Et, et donc, j'avais deux points de vente sur les puces de Montreuil pendant une longue période. Après, j'ai été aussi... Euh, avec euh, quelqu'un qui s'appelle Jean-François Montbrun qui était sur les sur les quais, qui était un vendeur de sur les quais, un bouquiniste. On avait euh, monté ensemble euh, ce qui s'appelait MV Diffusion montbrun véré qui a été la première société de soldes de, de BD. On était spécialisé que dans les soldes de BD, c'est-à-dire les titres euh, qui ne fonctionnaient pas. Comme on connaissait le milieu, moi je connaissais bien le milieu de l'édition, donc je rabattais les lots sur Montbrin qui était un bon vendeur et qui était sur le terrain avec les libraires d'occasion qui venaient de partout en France nous acheter ça et puis moi quand j'avais ramené de la marchandise et tout je pouvais vivre comme j'avais envie ma liberté et avec ma boutique quoi. ça c'est un Mais univers qui ouais. hein ouais. c'est
0: un univers qui existe encore aujourd'hui ce, ce, ce euh, milieu de l'occasion connais... des,
1: des fois je travaille encore avec euh, un, deux personnes qui font de la solde, de l'eau, de, de BD euh. ouais. actuellement moi je travaille encore euh, sur la vente d'occas de, de BD depuis que ça s'est arrêté pour moi avec Akata. À, à on en parlera euh, ouais, euh, tout à l'heure quoi, moi dans mon Parcours, je suis parti euh, totalement du bas pour arriver à être euh, éditeur indépendant, ce qu'on était avec Akata. J'ai pu, euh, euh, pu exercer euh, plein d'activités dans la profession, sauf auteur, à savoir que nous, on a été euh, libraire. Libraire, libraire de neuf, euh, libraire d'occase, libraire de, de, de collector, euh, vendent aussi des produits dérivés, importateur de comics, distributeurs de comics, euh, importateur de, de tout ce qui était au Japon, produits dérivés, euh, manga, euh, musique, euh, vidéo, euh, on apportait pour nous, on en distribuait aussi. Euh, faire un magazine avec, euh, qui a démarré Fanzine qui a fini quand même en presse donc un peu d'expérience autour de, de l'activité de rédacteur en chef l'écriture d'articles, faire des interviews euh, faire euh, des adaptations de manga, faire des sous-titrages de, de dessins animés en, en cassette euh, vidéo ouais je suis revenu ces dernières années, bon, on en parlera tout à l'heure, à une activité. Moi, je suis retourné sur les carrément sur les marchés, les vues de grenier, la brocante et tout, parce qu'en fait, moi, j'aime bien le terrain et j'ai, je suis pas quelqu'un de très adapté euh, euh, au monde de l'édition bourgeois euh, euh, parisien euh, à toutes ces cultures là, quoi. Même j'ai beaucoup vécu sur la région parisienne, sur le 93, mais euh, j'ai jamais vécu dans Paris. Moi, je suis pas Mmh. j'ai une culture de milieu ouvrier je suis euh, sur la banlieue ou carrément dans la campagne mais euh, euh, Paris en soi et ce monde, tout ça je suis un peu pas, pas très adapté quoi.
0: Okay, okay. alors tout à l'heure vous évoquiez euh, rapidement Tardy une rumeur persistante qui raconte que vous seriez à l'origine de la rencontre entre Léo Mallet et justement Jacques Tardy qui adaptera ensuite en bande dessinée euh, Nestor Burma chez Casterman alors est-ce que c'est vrai et si oui comment tout cela a-t-il eu lieu
1: Comme je flirtais quand même avec le, de le milieu de l'édition que de je, je côtoyais, côtoyais les pros tout en étant un acheteur quoi, et de, et, de, et de second choix, comme on disait, euh, j'ai eu envie de devenir éditeur et euh, j'ai pu le faire avec un collègue. Je dis, je ne me souviens plus son prénom. Et, et ensemble, on a sorti, on a préparé et sorti deux bouquins, deux BD. Euh, du patrimoine BD euh, des années 60 avec euh, ZapiMax euh, ça va bouillir dessiné par Il faut savoir que bon on avait fait ce titre parce que ce monsieur ZapiMax était une star de RTL oui, voilà. RTL qui avait bossé avec euh, pilote parce que Pilote, les premières années de Pilote, ça marche complètement avec Radio Luxembourg, RTL. C'est pour ça qu'il y avait les aventures de Zapimax en dos de, de couverture de Alors, Pilote.
0: Pilote, justement, je rappelle, c'est le magazine initié par Goscinny, c'est ça Voilà, Avec Gossini. à l'intérieur des, des tas de, de, de grandes et, signatures de la, de la BD franco-bellege.
1: Et, et qui, qui a fait bouger la BD. Euh, dès la fin des années 60, ouais. euh, qui deux de pilotes a jailli les, les auteurs et des gens qui avaient une activité dans la BD qu'on va retrouver après euh, euh, chez chez fluide glacial euh, à par exemple euh, voilà toutes ces bandes dessinées euh, voilà okay. humanoïdes associés mmh. euh, ouais. euh, on peut dire que beaucoup beaucoup de choses sont parties de pilote quoi et donc nous on avait choisi de faire cet album là qui a été une prouesse technique parce que euh, euh, le journal était grand format et, et pour, pour l'adapter au format que l'on avait déjà il n'y avait pas d'originaux donc tout a, a été scanné après toutes les, toutes les cases ont été découpées et, 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 et le rapport entre les cases a été divisé donc ça a été remonté le, le boulot. Et donc, le deuxième bouquin, c'était avec euh, Paul Gillon qui a fait, si je ne dis pas de bêtises, « Les naufragés de l'espace » avec Jean-Claude Faurès. Et le, le Gillon était une histoire d'aventure exotique qui était parue dans Vaillant, qui est devenu euh, Pif Gadget par la suite. Okay. Donc, après ces deux, ces deux aventures éditoriales diffusées, distribuées par euh, Futuropolis, qui était un éditeur. Les, Futuropolis, les éditions Futuropolis, le label existe toujours, mais au début ça a été une librairie, après c'est devenu un éditeur, après c'est devenu un diffuseur, et, et, et nous comme Magic Strip, euh, on connaît euh, DJ Passamonic comme journaliste BD euh, très largement identifié, et moi sur les puces, euh, j'avais un ami qui m'avait fait connaître euh, euh, les, euh, Léo Mallet, Nestor Burma j'avais lu les romans, j'avais beaucoup apprécié et donc étant dans la BD j'appréciais aussi beaucoup le boulot de, de, de Tardy et, et donc ben, l'idée s'est mise dans ma tête que euh, euh, faire se rapprocher Tardy et Léo Mallet ça pouvait être de la bombe et de toute manière ça donnerait une excellente BD qui valoriserait un pari qui était vraiment en voie de disparition quoi et, et, et donc, ben, je me suis débrouillé pour rencontrer Tardy, pour rencontrer Léo Mallet, proposer le projet. Et tous les deux ont été OK. Mais rapidement, on a eu la pression de Casterman par l'intermédiaire d'un monsieur qui s'appelait DJ Plateau. Euh, qui était euh, à la direction de la, de la société et euh, j'avais aussi euh, Henri Philippini qui a été un critique, un responsable éditorial de chez Glenna un peu au cul euh, parce qu'il travaillait à suivre à l'époque il faisait de la collaboration et lui il voyait d'un mauvais oeil euh, mon arrivée dans la BD officielle créative étant donné que je, du milieu d'où je venais et puis, euh, comme j'étais un, un éditeur plutôt qui prenait du patrimoine, et il fallait que je reste dans ma niche. Et, et donc, euh, bah, il y avait eu à l'époque Dominique Dupuis qui était le commercial le directeur commercial des éditions Futuropolis, de Futuropolis, qui m'avait soutenu, qui avait demandé à Robial de, euh, de reprendre le projet où j'aurais été positionné comme responsable éditorial. Euh, Robial n'a pas voulu parce qu'il avait tellement d'acquatance dans le monde de la BD, même de la télévision, qu'il avait un peu choisi son camp et il n'a pas été très courageux sur ce coup. Il ne voulait pas se mettre en face de Casterman. Ça a fini que quand euh, Tardy a clos le premier chapitre, il m'a appelé un soir pour me dire ben il y a Didier Plateau a sorti de contrat avec euh, dedans ils ont un droit de préemption, comme euh, Casterman avait beaucoup investi euh, sur euh, Tardy pour le lancer avec euh, Adèle Blanc. Donc, euh, euh, il ne savait plus quoi faire. Il pétait un câble et, et il m'a dit Je vais tout déchirer, je laisse tomber le projet. Et moi, na très naïvement, je lui ai dit Bah non, le projet est plus important que ma pomme. Et comme on dit, je l'ai eu dans le cul. quoi. Ouais, okay. <rire> on m'a même pas offert un exemplaire euh, normal et un tirage de tête à la sortie. J'ai été mis euh, poussé royalement sur le côté. J'ai plus eu de contact avec Tardy, sauf que. Euh, il a quand même accepté de me faire une carte de visite pour euh, la boutique qu'on créé, qu avait créée quelques temps après, euh, mmh. euh, rideau de fer. D'ailleurs, c'est un joli collector imprimé euh, sur un support métallique, alu. Euh, euh, voilà, c'est une carte qui est brillante, grand format okay. pour les collectionneurs. Euh, euh, <rire> voilà, donc euh, pour revenir tout à l'heure où on me demandait les, les raisons pour l'Asie et tout, c'est une des raisons. Dans le sens que, à l'époque, j'étais, j'étais marié avec quelqu'un qui a eu des gros problèmes de toxicomanie et que, euh, si ce projet avait réussi, ça nous aurait permis euh, d'avoir euh, beaucoup, beaucoup plus de moyens parce que ça a été une affaire euh, très juteuse pour Casterman et en tant qu'éditeur ou même responsable éditorial, si ça s'était fait avec Futuro, économiquement, ça aurait été l'embellie pour moi et de pouvoir vivre totalement différemment et, et sortir mon épouse de, de l'époque, des milieux qu'elle côtoyait, qui l'ont détruit, parce que ça s'est fini avec le sida, quoi. Et le divorce, et des trucs que j'ai vécu... Euh, moi, autour de tout ça, j'ai vécu des trucs plutôt durs, plutôt euh, euh, gangsters, euh, le, le, le monde de l'héroïne et tout. Moi, ça m'a amené... Euh, à, à, à me retrouver avec, devant des gens qui voulaient me planter, par exemple, ou moi, euh, leur taper dessus. Euh, donc, ça a été une période ultra-violente et tout, et on aurait pu s'extirper de tout ce monde. Mais euh, grâce à la collaboration Tardimallée qui ne s'est pas fait, je suis resté très bloqué euh, pendant très très longtemps, et encore un peu, euh, je dois dire franchement, avec le milieu de la BD... Euh, euh, tout 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 ce qui est toute cette bourgeoisie euh, soi-disant de gauche, anar, euh, tous ces gens-là, euh, j'ai beaucoup de mal avec eux. Euh, bon, j'ai été pris dans ma vie entre deux feux, les gens dans la marginalité. Et, 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 et les milieux euh, très bourgeois que j'ai pu côtoyer ou mmh. très, très riches, les artistes et tout. Mais euh, euh, là où je me sens mieux, c'est quand même dans les, les milieux euh, marginaux ou au fin fond de la campagne euh, chez les gens qui sont donc très branchés dans la nature. Euh, voilà, de, tous ces milieux-là, beaucoup plus vrais, quoi. Donc, suite à, à cette, ces histoires qui ont mal tourné, moi, pour garder la, la tête hors de l'eau, parce que j'avais été euh, très sensibilisé par euh, Bruce Lee, comme plein de jeunes de, de ma génération, ouais. et, 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 et j'ai capté... Euh, j'ai capté euh, la, la fin de l'escroquerie euh, contre-culturelle de ma génération sur fond de défonce permanente euh, où c'était monté dans les drogues dures et tout. Et moi, c'est pas mon truc dans le sens où j'ai toujours été... Quand j'étais ado, euh, je suis quelqu'un qui a fait du rugby quand même pendant euh, pas mal d'années. J'ai toujours été assez physique. Euh, donc, euh, j'avais tâté un peu du kung-fu, j'avais tâté de l'aikido, du kendo... Et, et quoi d'autre? Euh, de la Nunchaku, même. Et, 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 et donc, euh, dans le monde où je me retrouvais avec les colères que, qui, qui sont entrées en moi avec cette histoire Tardier, et Léo Mallet et autres, euh, j'ai atterri dans un club de boxe-taille. C'est un, un, un très bon sport pour les rageux.
0: <rire> C'est grand <bon rire> savoir.
1: Ouais, 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 les en révolte extrêmes. Et donc, je suis rentré euh, dans un club de boxe à Bagnolet, là, le, le Belloni Gym, qui est, qui est très connu. Hein. Il, y a, il y a des champions qui sont sortis de, du Belloni Gym, ne serait-ce que euh, Nikema. Et, 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 et donc, je suis rentré un mois de, de janvier au Belloni Gym, euh, un lundi. Et le mercredi, j'avais un short et j'y étais. Et en juillet, je suis parti en Asie, quoi. je suis parti en Thaïlande. Depuis, euh, culturellement, dans ma manière d'être intérieurement, euh, je suis, je suis jamais vraiment rentré de là-bas. Je me suis bien euh, euh, enfoncé euh, dans la culture thaïlandaise. Ouais. En Thaïlande, j'ai appréhendé qu'il y avait euh, des mangas euh, traduits, euh, éditions pirates euh, à foison, qui avaient aussi des dessins animés euh, japonais euh, sur les chaînes de, de télé. Donc, euh, je me suis penché sur ça. J'achetais et je ramenais des fascicules de Thaïlande. Et euh, je voyais avancer aussi euh, l'intérêt des jeunes ici pour euh, pour l'animation. À, la, à, à partir vers, euh, vers vers 88, on est on est passé. J'avais j'avais donc ma boutique à Montreuil qui s'appelait euh, euh, Opaline Cassidong. Ça, ça correspond à une période de vie avec une autre euh, avec une autre euh, amie que ma première épouse. Et on s'est quitté euh, à peu près à l'époque où j'ai connu euh, Sylvie Chang. Et donc, euh, quand on a commencé à travailler ensemble avec euh, Sylvie, j'ai débaptisé la boutique des puces de Montreuil qui était au Paline Cassidong en Tonkam. Et, et donc, on a commencé à... C'est là qu'on a commencé à s'orienter déjà vers le comics, parce que j'avais toujours été franco-belge, mais à s'orienter vers du comics et aussi... Euh, à chercher des à chercher des éléments euh, de, des produits qui tournent mmh. autour du, du manga. Mmh.
0: Donc on, on l'entend là. Vous avez vraiment eu euh, plusieurs vies. En 88, vous venez de le dire, vous ouvrez quand euh, vous compagnez euh, Sylvie Chang euh, la première librairie Tonkam, donc à Bagnolet. Et ouais. puis en 90, la librairie euh, change d'adresse et s'installe rue Keller à, à Paris. Euh, ce lieu, bien plus qu'une librairie, deviendra vraiment rapidement euh, « the place to be » pour les nombreux passionnés de, de culture japonaise, euh, de manga et de dessin animés japonais. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de cette période euh, incroyable et de ce que vous proposiez dans cette toute première euh, boutique spécialisée manga euh, française Parce qu'il n'y en avait pas avant.
1: Ouais. Donc, euh, effectivement, à partir de vers 90, on... On transfère l'activité sur la librairie à Paris suite au décès de la mère de Sylvie. Son père avait la volonté de vendre la boutique, le fonds de commerce. Mmh. Et nous, nous l'avons convaincu de nous, laisser, de nous laisser nous installer dans cet endroit. Il a été OK. Quand on a pris la boutique, elle était totalement vieillotte avec des vieux stocks de papier, de papeterie euh, d'une autre époque. Euh, c'était euh, ah ouais, c'était un peu crado. Ouais. Et, 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 et donc ben on a, on, il a fallu, euh, il a fallu faire avec ce décor. Euh, et, et, et on est passé, il y a toujours de, de la BD d'occas, mais on a, on a commencé à ajouter des nouveautés BD à euh, développer l'import de, de comics euh, des États-Unis, en passant par un, un importateur qui nous revendait, et euh, en, comme on était très intéressé par le, le Japon. Pour moi, on avait déjà capté les premiers signes de, de l'intérêt pour le manga oui. à travers les premiers cercles, les premiers fans qui se sont manifestés, qui allaient chez Junku euh, oui. comme déjà euh, tout ce qui allait devenir l'équipe de, de Anime Land, oui. de, tous ces pionniers. Quoi. Oui, 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 bien sûr, Yvan euh, et, et, voilà, et, et, et plein d'autres. On a commencé à les attirer parce qu'on a fait le forcing euh, au niveau de, de l'import des mangas traduits en anglais qui passaient par l'importation du comics, ouais. à cette époque-là, les revendeurs de, de comics qui travaillaient avec des importateurs mettaient le, le comics à 10, à 10 francs euh, le dollar et nous comme on avait la volonté de se mettre sur le marché du manga euh, mais totalement naissant il y avait que des poussins <rire> euh, euh, on a mis le, le dollar sur les mangas les mangas traduits en anglais à 8 ce qui fait que rapidement toutes les, tous les premiers fans qui avaient envie de lire euh, euh, du manga mm. dans une langue européenne qui était en l'occurrence euh, l'anglais, ils ont commencé à venir euh, chez nous. À cette époque-là, on a rencontré aussi un garçon japonais, je ne sais plus dans quelles circonstances, qui, euh, euh, qui nous faisait avoir euh, les bottins euh, hebdo euh, de Shueja, Jump et compagnie. Plus on, on avait un peu de manga, un peu d'artbook, euh, un peu de produits dérivés si je ne me trompe pas. Et, et, et on a fait ça a duré un an avec ce garçon japonais qui avait des énormes problèmes familiaux. Donc les, les approvisionnements n'étaient pas réguliers et, et ils ne vendaient pas qu'à nous. Ça, ça nous dérangeait. À partir de 1991, j'ai décidé euh, d'aller moi-même au Japon pour trouver de la marchandise. Donc là, il faut revenir en arrière. Bon, il faut avoir à l'esprit qu'en étant avec Sylvie, Sylvie qui est Eurasienne, son père chinois. Donc euh, on vivait fortement en relation avec euh, son papa chinois, sa famille, malgré que sa mère soit, soit décédée euh, dans les années 90. J'ai été un peu quand même dans une famille euh, assez chinoise et, 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 et je côtoyais et pratiquais après... Euh, la boxe thaï, là euh, je m'étais mis au tachishuan, c'était quand même passé d'une extrême à l'autre. Donc, ayant pratiqué le tachishuan, euh, j'avais rencontré qui pratiquait avec nous un, un étudiant japonais qui s'était marié avec une des élèves du tai chi aussi, Il venait à deux euh, tous les week-ends. Et donc quand il est parti au Japon, j'ai eu j'ai pris la précaution de prendre ses coordonnées et euh, ses coordonnées téléphoniques et adresse et tout parce que euh, moi je suis quelqu'un qui, qui, qui prépare les choses des années à l'avance des fois euh, ouais. je suis ouais ouais je suis quelqu'un euh, par exemple là, par rapport à mes projets euh, ça avance tout doucement mais je vois sur le temps comment ça peut devenir et comment quand je me retirerai et tout quoi. Et donc quand il a fallu aller au Japon pour passer l'étape suivante euh, J'ai contacté mon ami au Japon qui m'a dit « Ok, tu viens, je peux t'héberger une semaine » parce qu'il était prof au Japon et sa femme aussi. Donc, ils avaient très peu de temps à me consacrer. Et il m'a dit « Je te consacrerai directement une journée de recherche de fournisseurs. Donc, je suis arrivé au Japon. Le lendemain, il m'a emmené chez deux distributeurs qui sont euh, Tohan et Nippan. Et le soir, il m'a dit « Bon, demain, il va falloir que tu te débrouilles si tu as d'autres démarches à faire. » Et je lui ai demandé s'il pouvait me donner un autre contact et il m'a mis en relation avec une japonaise appelée Kiyomi Yamanaka et donc le lendemain elle a été ok pour m'accompagner. Et elle parlait très très bien français. Nous avons fait une autre tournée et à la fin de cette semaine, quand elle m'a fait visiter plein de boutiques, elle m'a fait découvrir le monde autour du manga, le monde commercial, quoi. Ouais, plein de bo les boutiques et tout autour du manga, de l'animation, la presse et tout. Quand on s'est quitté, euh, je lui ai dit On t'embauche. Et donc euh, je suis rentré <rire> ici. Tout simplement. J'ai embauché quelqu'un au Japon qui va être notre relation correspondante au Japon. Et c'est grâce à elle qu'on a pu commencer à, à importer euh, du Japon. quoi Et ça, c'est surtout Sylvie qui a eu le mérite de, de s'occuper de tous les aspects commandes au Japon. qui C'était un boulot très fastidieux. On recevait des, des flyers de Toram euh, que nous avions choisis. On travaillait avec le mail à l'époque... Euh, non, pas le non. mail. Le... En 90, le fax.
0: Le fax, voilà, ouais, ouais. on
1: bossait avec le fax et puis les coups de téléphone. Donc, euh, ouais, ça a été héroïque toute cette période-là et ça prenait du, beaucoup, beaucoup de temps euh, pour pointer toutes les commandes. Il enfin, fallait vraiment en, en relation très forte avec euh, la clientèle pour à, arriver à déterminer les quantités et l'évolution des, des commandes selon l'intérêt euh, des gens qui fréquentaient la, la boutique pour ne pas se retrouver avec des surstocks. Mais on, 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 oui. on, on est monté aussi rapidement en tant qu'importateur à devenir euh, distributeur quand le phénomène, au fur et à mesure que le phénomène d'intérêt pour le manga dans les années 90 se développait, on a commencé à vendre à beaucoup de monde en France. Donc ça a été une très grosse organisation. Il faut savoir que, on va dire qu'entre 90, 91 et 94, 95, on est passé de, de deux personnes, trois personnes ou quatre à 22 personnes. Ton cam, ça a ah été. Oui. Ouais, ton cam a eu une. On a connu une ascension à la verticale, nous.
0: Donc juste sur la partie boutique, pas encore la ouais, partie ouais, édition. Partie, hein.
1: non, la partie boutique et euh, boutique import distribution. D'accord. C'est-à-dire que nous on, on distribuait. Ouais, euh, ouais. on s'est mis, mis nous-mêmes à un moment donné on s'est passé de notre distributeur de comics pour travailler directement avec un distributeur, euh, avec le distributeur américain et nos comics et puis euh, nos versions euh, nos mangas version euh, anglaise. anglaise plus euh, bah, par exemple la revue Protoculture Addict et il y en a eu d'autres, les revues américaines qui parlaient d'animation, de manga, mmh. tout ça on les importait en langue anglaise et donc on a travaillé directement avec un, un distributeur au, au Japon et on renvoyait toutes toutes les semaines, on faisait des envois euh, à des libraires euh, qui étaient disséminés euh, en province. Même régulièrement, on avait des arrivages du Japon et il fallait, dans un temps record, euh, ouvrir, ouvrir les palettes, tout désosser euh, et préparer les commandes de tous les libraires. Et ça a été un travail de... Euh, les années 90 autour de Tonkam, c'est vraiment... Euh, nous, ça a été du genre euh, du 7 jours sur 7, du 10 heures par jour, euh, ouais, Tonkam. Ouais. On a, on a été du, des barjots du travail. Hein. Ouais, parce que je ne
0: savais pas que vous étiez aussi distributeur pour d'autres boutiques sur la France. En fait. Ouais, 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 ah ouais. ouais c'est ça.
1: Ah, okay. je ne sais plus. Ben, quand, quand on a commencé à devenir euh, éditeur, on vendait nos, nos vid Vidéogirls oui, ben, nous-mêmes a... chez les libraires. Ah, hein. Oui, bien sûr. Ben, ça, on Mais y tout... reviendra un petit ouais. peu plus
0: tard. Ouais. Mais euh, avant de, de partir sur cette partie-là, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs justement l'origine et la signification du nom de, de votre librairie Toncam et euh, nous parler aussi de la création du logo euh, avec ce fameux dragon
1: ah. Ton câble, c'est venu d'une rencontre. Euh, j j ai, j ai, je suis allé pendant plusieurs années dans, dans, dans un guest house qui était à Bangkok. Euh, ouais, pas loin de Khao San, mais en, assez en retrait, je Alors, un guest house, c'est. Ah, un guest house, c'est le petit auberge, quoi. D'accord. Ouais. Okay. C'est genre l'immeuble avec quelques, quelques pioles, quoi. Euh, quelques pioles avec. Euh, à cette époque-là, c'était euh, une planche et un un matelas assez maigre et puis euh, voilà, juste une, une grande serviette de bain que tu te mettais sur toi le soir mmh. et il n'y avait pas l'air conditionné, quoi. Okay. Et, 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 et donc, c'était des gens du nord de la Thaïlande et, et, et on était et venus euh, très amis. Il euh, y a un des garçons qui apprenait à, à mon fiston, euh, Nagy, qui, euh, qui avait quoi à cette époque-là 4, 4 ans et demi, 5 ans qui a été son prof de boxe taille <rire> Je me rappelle, il était tout petit, il faisait la gueule mais voilà, il avait pas envie quoi. Il avait d pas là. envie d'être là. Mais de toute façon, euh, que ça soit lui et sa sœur, lui, je l'ai mis vers la boxe taille et il a pratiqué aussi chez Belloni et, 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 et je les ai aussi emmenés euh, à l'époque quand je faisais du tachichuan il venait avec moi, mais comment ça les emmerder, euh, j'étais un père très chiant. Bon, okay. Et donc, ben, il y a eu une rencontre une fois avec un moine, et puis euh, dans la conversation, il m'avait désigné d'un nom qui s'appelait Tonkham. Et voilà, ouais, c'était plutôt un, un mot à consonance positive, quoi, qui apportait les bonnes choses, quoi. Okay. Et donc, bon, j'ai un peu phonétisé ça plus, plus sec à, à la japonaise, quoi. Voilà. Après... Euh, comme on a démarré ça, Ton Cam, en 88, c'était mmh. l'année du dragon. On a demandé à Mezzo, qui est un dessinateur de BD européenne française, qui est très connu, qui a sorti euh, la, cette année, je crois, le premier volume d'une biographie de Jimi Hendrix. Et là, il doit être sur le deuxième volume, qui devrait sortir peut-être pour Angoulême. Donc, euh, c'est quand même quelqu'un qui a une belle carrière derrière lui, euh, très talentueux mmh. et qui est aussi une personnalité dans son genre et donc il nous avait fait euh, l'honneur au démarrage à l'inauguration de ce nom et, et voilà de la transformation de, de du passage de Opaline Cassidonga à, à Tonkam euh, une, une un dessin qui est devenu une sérigraphie et qu'on distribuait euh, gratuitement aux clients il m'en reste euh, il m'en reste deux exemplaires et voilà, je pense que c'est une sérigraphie qui doit être assez recherchée maintenant.
0: Très certainement. Alors avant de passer à, à Video Girl Isle, le premier manga que vous éditerez, en 92, vous lancez en, en tant que directeur de publication, dans un premier temps un fanzine, et puis ensuite une revue trimestrielle qui s'appellera Tsunami, dans laquelle on pouvait retrouver des news, des dossiers euh, très complets, mais également des interviews de créateurs japonais comme euh, Masamune Shiro, Ayao Miyazaki ou encore euh, Masashi Atanaka. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce magazine qui comptera jusqu'en 1997 tout de même euh, 24 numéros
1: Oui, donc il y, y a eu Tsunami, mais ça a été euh, encore une des activités. Il faut savoir, Tonkam, ça a été euh, la boutique et ça a été aussi un organisateur De, de salons dans, 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 Il y avait Il y avait à cette époque là Un salon qui s'appelait BD Expo Oui qui a été euh, à l'origine la, co la convention de la BD, première convention de la BD à Paris, à l'époque où il y a eu les premiers salons de la BD à Angoulême. Donc il y avait un pendant à Paris, ça a été organisé par euh, Claude Moliterny, qui a été un des pontes responsables d'édition chez euh, Dargaud qui a participé à des revues BD. Bon, il fait partie des gens qui se sont battus pour la reconnaissance dans, de la BD à partir de, 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 des années 60-70. Il a été hyper activiste là-dedans. On l'appelait d'ailleurs le pape de la BD. Et, et donc, il a abandonné la convention de la BD qui avait été repris par des gens qui venaient de, de la BD d'Ocaze, solte d'éditeurs invendu, toutes ces choses-là, qui étaient un peu mon milieu, parce que c'était des, des gens à, à qui je vendais des lots, euh, voilà, toutes ces histoires-là, mmh. de broc, de la BD. Toujours. Et donc, euh, euh, ils avaient une boutique euh, dans Paris, ces gens-là, et euh, ils ont repris à deux la, la convention... Moi, j'avais toujours un stand, et quand on a commencé à être très actif dans, dans le manga, je leur ai dit, bon, ben, comme, comme leur truc, ça battait un peu de l'aile, je leur ai dit, si vous voulez, moi, je revivifie, on, on fait une partie euh, manga. Et donc euh, ils nous ont dit OK, et Sylvie et moi on a mis, on, on s'est mis à, à, à ouvrir cette convention aux premières, aux premières personnes, associations, petits stands, tout ça, qui était déjà orienté vers le manga. Donc ça, ça a été BD Expo, et on peut dire l'origine, l'origine de du concept de Japan Expo dans ce que Japan met en, a, en, en avant à Japan Expo, c'est-à-dire euh, des stands d'éditeurs de, de fanzines mmh. euh, euh, d'arts martiaux euh, de cosplay euh, euh, le côté rock euh, en fait on a été les pionniers de du on a été le pionnier de, de, de du prototype des premières des, des conventions de manga telles qu'elles existent
0: actuellement il y avait déjà tout ça à BD Expo ouais, 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 ouais. Okay.
1: ah ouais mais bon il y a quelqu'un ah, si ça intéresse, il y a quelqu'un qui, qui a de la vidéo, qui a une documentation d'époque précieuse sur BD Expo Parce qu'il a été le premier à filmer cet événement et d'autres événements de, autour de l'arrivée de la culture manga en France C'est mmh. Wallo, ah oui. que peut-être tu auras l'occasion mmh. de rencontrer que je te recommande Parce que c'est une personnalité Carrément. très intéressante et, et importante et donc, on, on s'était occupé de, de la convention, en plus de l'import, de la distribution des activités de la librairie, de faire un journal euh, qui a été euh, surtout euh, un fanzine, mmh. qui avait la particularité d'être iconoclaste parce qu'il changeait euh, très souvent de format, de pagination, de collaborateurs. Euh, on a démarré avec Jean-Paul euh, euh, mmh. Jean Jean Genquin qui était déjà une personne que je connaissais, un, un ami de l'époque BD, et que j'ai toujours apprécié. C'est vraiment une personne importante, par exemple, si on considère l'histoire du manga, mais aussi fortement l'histoire du comics, vu qu'il est très identifié pour être un, un traducteur de qualité de beaucoup de, de comics qui, qui sont sortis en France. Il a vraiment participé à tout ça. Et donc il y a eu d'autres rédacteurs en chef, on a beaucoup tourné, il y a, il y a des personnes qui sont passées, beaucoup de personnes qui sont passées chez Tonkam ou pour travailler directement dans la boutique, participer au salon, participer à ce qu'on faisait du côté de Tsunami, qui, qui sont maintenant dans le, milieu de, dans le milieu professionnel du manga, des gens qui ont des activités de dessinateurs comme Patrick Sobral. Sobral, qui est très connu maintenant, euh, ou Patricia Lifong, on l'a connu. On a connu beaucoup de, de dessinateurs qui sont très identifiés maintenant, qui sont passés autour de ne serait-ce que exposants de BD Expo, dans la partie fanzine, toutes ces choses-là le ton de le ton de tsunami tsunami était très différent de de animeland parce que animeland euh, a été réalisé par les gens de la génération euh, goldo euh, Dorothée. Euh, moi j'ai moi j'ai toujours été le l'ancien dans le dans le monde du du manga de mmh. cette période là moi je viens de je viens d'une période euh, euh, précédente c'est pour ça que j'ai eu un autre regard et euh, que que mon travail, par exemple, dans l'édition a été différent, quoi. Mm. Euh, parce que si on parle de tsunami, moi, c'était 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 la culture, la culture japonaise, la culture asiatique, qui m'intéressait de faire euh, de faire connaître, connaître et développer euh, euh, en France, quoi. Ça a fait euh, beaucoup partie de, de de mes motivations, comme je suis quelqu'un. Ouais, je, je m'intéresse depuis très longtemps aux cultures, aux religions, spiritualité, aux civilisations, à la géopolitique. Et donc, toutes mes activités dans le manga euh, sont un peu guidées par ces imprégnations. Et j'y trouve là-dedans des, des motivations. Euh, par exemple, le, le caractère culturel euh, très différent de l'attente des fans de l'époque leurs attentes et, et ceux qui y répondaient, euh, c'était beaucoup plus euh, animéland land On touchait avec Tsunami un, un lectorat euh, entre guillemets, quoi beaucoup plus exigeant, plus curieux, plus ouvert. Euh, parce que on, comme on a traité de la musique... Euh, euh, on a touché des gens qui s'intéressaient aussi bien à la musique qu'à l'animation qu'au qu cinéma euh, asiatique, qu'au manga on a mis en avant le cinéma de Hong Kong on mettait en avant le cinéma japonais on mettait en avant des groupes euh, japonais de, de différents styles, de pop, de rock, d'électronique de euh, voilà, ça a été une, 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 une plus grande ouverture vers euh, euh, la pop culture euh, japonaise et la pop culture asiatique euh, euh, Tsunami
0: Justement dans le premier édito, rédigé par Jean-Paul Genquin, on pouvait trouver cette phrase prémonitoire. « La déferlante dont traite Tsunami, c'est celle des mangas qui, nous l'espérons, vont secouer un temps soit peu le morne statu quo de la BD européenne qui ronronne. » Alors aujourd'hui, c'est très intéressant de dire ça euh, 30 ans après et de constater que ce que vous espériez s'est totalement réalisé et que le nom de la revue était particulièrement euh, bien trouvé. Vous sentiez, de toute façon déjà à cette époque, vous nous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, qu'il se passait quelque chose autour de ces cultures-là, euh, de l'imaginaire, du manga.
1: Euh. Oui, oui, to to totalement. Le nom, le nom de, de, de Tsunami, euh, <rire> ça a été délibérément choisi et c'était, euh, comment dire... Euh... Moi, je suis, je suis quelqu'un qui a une personnalité très feu, très euh, explosif, euh, un peu fêlé et tout. Et euh, c'est cette puissance qui a cette force euh, qu'on peut retrouver au Japon, euh, qu'il fallait faire rentrer euh, en France, quoi. Et par rapport à mes, à mes centres d'intérêt du côté, euh, de, dans, dans des directions euh, civilisationnelles, géopolitiques, euh, spirituelles, je, je me suis investi totalement dans, dans la volonté de faire connaître connaître et rentrer en France la, la culture pop japonaise et par extension des cultures pop asiatiques parce que maintenant il y a un engouement euh, euh, pour le pour le pour la corée que ça soit du côté euh, oui. manwa. Euh, Webtoon, toutes ces choses-là, ou euh, K-pop euh, autant qu'il y a euh, régulièrement et de plus en plus de, de traductions de BD chinoises, Taïwan. Nous on a on a traduit des BD de euh, de Hong Kong. On a été les premiers à, à se pencher sur la BD euh, euh, façon comics de Hong Kong oui, avec oui. Cyber Weapon Z, par exemple. Ah, oui. Et des livres d'illustration qu'on faisait venir aussi. Monsieur euh, euh, Takanori Uno qui est un ami, qui a été un collaborateur très important de, pour Tonka mais aussi pour Delcourt quand Tonka a été repris par les éditions Delcourt et Takanori Uno est une personnalité très importante pour les années 90, comprendre les années 90, l'arrivée du manga en France parce qu'il y a beaucoup participé et, 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 et pour ce qui me concerne, il m'a fait rencontrer beaucoup de personnalités autour du manga et même de l'animation euh, au Japon mais j'ai côtoyé aussi beaucoup euh, monsieur Hirata Hiroshi que nous avons travaillé ouais. chez Delcourt je, 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 je suis allé plusieurs fois chez lui au Japon euh, même avec ma famille, nous dormions chez monsieur et madame Hirata et quand ils venaient ici, ils ont logé plusieurs fois chez nous à travers des rencontres, des soirées très animées, au sake, il, il m'a appris beaucoup de choses sur le monde de la culture traditionnelle japonaise, surtout du côté du Bushido. Tout cela pour dire que euh, ça ne concerne pas que ce continent, on est dans la situation où il y a une expansion euh, planétaire pendant plusieurs siècles de la, la culture occidentale euh, et, et, et la culture occidentale, pour développer son économie euh, à apporter et enseigner euh, sa technologie, ses sciences, euh, sa démocratie pour, pour ce qu'elle a pu apporter à certains pays qui sont venus émin éminemment démocratiques ou plus ou moins, peu importe. Mais donc, pour atteindre le confort maximum on a eu, dont on a pu jouir, il a fallu diffuser notre culture pour vendre les produits autour. Par exemple, pour vendre plus de bagnoles, il fallait enseigner comment on répare les bagnoles, comment on répare les avions. Pour vendre des médocs, il fallait apprendre, former des médecins. Voilà, en plus, avec tout le côté droit de l'homme, tout notre côté créatif, et tout, On s'est largement diffusé, mais en même temps, on s'est complètement euh, appauvri. Pour moi, la société française, euh, la majorité des Français sont des gens qui sont hors sol, c'est-à-dire qui sont euh, dans la rationalité, la laïcité, la culpabilité et qui ne sont pas capables avec... Euh, avec ce qu'ils portent en, nous, de, en eux, de comprendre comment le monde est maintenant en train de bouger et de bouger tout simplement face à des peuples qui ont absorbé toutes nos connaissances, nos savoir-faire, mais qui sont restés enracinés. Même si euh, l'expansion du matérialisme occidental a fait beaucoup de tort euh, à des sociétés traditionnelles comme au Japon, le fait d'avoir perdu euh, face aux Américains et les Américains qui ont refait, euh, qui ont fait la constitution euh, actuelle du Japon, donc qui ont fait tout ça à leur avantage et euh, le fait d'avoir euh, vaincu le Japon et de stationner militairement euh, au Japon et puis... Euh, tous les politiciens, financiers, entrepreneurs qui se sont euh, euh, mis à bosser avec les Américains et voilà, il a, le, le Japon a, a, a subi depuis euh, sa défaite une très grande un, influence de la culture américaine qui s'est permis d'agresser ses traditions, euh, son art de vivre, même si euh, je détecte au Japon une, une force très puissante qui est la force de la nature parce que le Japon est sur la ceinture de feu du Pacifique, donc c'est un pays qui vibre très fortement. Le Japon est toujours un pays qui est en danger face aux tsunamis, aux typhons, aux tremblements de terre et autres, et en plus ils n'ont pas de, de matières premières et tout, et, 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 et ce qui fait que le lieu, la, la géographie du lieu donne un peuple qui, est, euh, qui colle au sol, qui est toujours en relation avec la nature, euh, qui a conservé le bouddhisme tout en étant dans la modernité et qui est largement moins dé déraciné que nous, même si l'époque-là n'est pas euh, super favorable au Japon. Ce que je veux dire, tout, tout, tout ce dont j'ai pris conscience en... En, en Asie que... Mais il y a très longtemps hein, que notre société est allée vers un grand cassage de gueule, mais qu'elle était hyper dangereuse euh, euh, par rapport à, à son pouvoir euh, militaire, on dirait nucléaire, des choses comme ça, quoi. Et, et sa situation économique et sa capacité de, de, de retourner le cerveau des gens. Et pour moi, on est dans une fin de civilisation, mais la situation est grave, n'est pas désespérée. Donc, dans ce sens-là, où c'est pas désespéré, c'est pour ça que pour moi il était important de, de m'impliquer dans le manga avec discernement et pédagogie à l'adresse des nouvelles générations c'est à dire que pour moi l'arrivée du manga le développement du manga ce qu'il apporte de positif dans notre pays où les nouvelles générations sont très métissées, très mélangées de différentes origines c'est que déjà il est relié parce que si on va dans des endroits comme Japan Expo on voit des jeunes de différentes origines euh, raciales, culturelles, qui sont tous ensemble autour du manga. Et euh, oui, ça fait un, un lien commun, quoi, et qui pouvait passer par le Japon. Par rapport aux, aux philosophies, aux manières de penser qui font tenir debout le Japon, à savoir euh, euh, le bouddhisme, le confucianisme, le taoïsme, mais finalement des, des, valeurs, euh, des valeurs qui sont traditionnelles, qui ont existé ici. Ici on a explosé la famille, mais dans le, fond, dans le, monde, commun, dans le monde confucéen, chinois et même euh, euh, japonais, il y a le respect des parents, le respect de la mère, le respect du père, le respect des frères, des sœurs, il y a des règles. Des règles qui donnent une homogénéité dans la société et qui font qu'il y a une conscience de groupe, que dans le domaine du travail, on peut fonctionner ensemble. Des règles de défoulement par rapport à des moments où, par exemple, dans... Moi, j'ai l'ai vécu dans, en, en, en bossant avec des éditeurs japonais, en sortant le soir où on se murgeait tout le monde la gueule euh, en allant manger des, dans les yakitori et de voir les salari les salari-girls euh, voilà, qui se mettaient pompettes et puis qui se balançaient. C'était une manière de régler des comptes en fin de journée et le lendemain, on retourne au boulot et il mmh. n'y a plus de tension. Quoi. Mmh. Donc, euh, au Japon et, et, et en Asie, mais là, on parle du Japon, j'ai vu un art de vivre ensemble le Japon m'a centré, le Japon m'a appris à être mieux organisé, le, le Japon m'a appris à travailler avec les autres, à m'excuser, parce que ça c'est un truc qu'on ne sait pas faire en France, mais c'est hyper important de s'excuser, parce que quand on sait s'excuser, ça veut dire qu'on sait qu'on a pris conscience de ce qu'on a commis et qu'on en tire la leçon, et qu'on respecte l'autre pour ce qu'on lui a envoyé de mauvais par notre comportement. quoi. Donc euh, tout cette, cette longue euh, chat pour expliquer un <rire> peu faire comprendre euh, le pourquoi de mes motivations et, oui. et de l'importance du développement de euh, du soft power euh, japonais en France qui n'est jamais que euh, la première vague de développement de soft power qui pourront venir euh, plus précisément de Chine plus tard ou pourquoi pas même euh, du, monde, du monde musulman ou du monde africain, on a tellement à apprendre des autres, nous qui avons pensé et été euh, très longtemps euh, en tête du plateau, tout en haut, et maintenant qu'on est en train de chuter, euh, pour amortir la chute, ça ne se fera, et éviter des conflits majeurs, ça ne fera que par l'ouverture et la compréhension et d'adopter des comportements, que peuvent nous apporter les autres.
0: Très bien. Alors là, on a beaucoup voyagé. Hein. Je vous propose de, de reprendre la chronologie de cet entretien. <rire> parce que En 93, donc, vous décidez avec Sylvie Chang, Dominique Verret, Eric Faury et Françoise Chang de créer votre première maison d'édition et de lui donner le nom de votre boutique, donc Toncam. Euh, tout d'abord, première question, qui étaient les, les membres de cette équipe là que je viens de citer et comment vous vous êtes rencontrés et quels étaient vos objectifs en vous lançant, lançant euh, ensemble dans ce projet de, de maison d'édition
1: ah, ben, il, y eu, euh, un... il y a eu Sylvie et moi, après il y a eu sa sœur Françoise et après il y a eu son ami euh, Eric Faury. Et donc ça, ça a été la, la base euh, propriétaire avec euh, le père Chang.
0: Qui avait les murs lui.
1: Voilà, lui il avait le fonds de commerce. Okay. Et nous, nous on est venus avec euh, de grandes capacités de travail, des savoir-faire. Euh, et euh, une grande détermination. Oui,
0: d'accord, très bien. Donc, dès le début, vous faites le choix de respecter à la fois le sens de lecture et le fait de ne pas traduire les onomatébés. Je sais que vous étiez particulièrement exigeant euh, sur cet aspect-là. Non,
1: ouais. c'est pas ça. Au ah. contraire, nous... Euh, bah, tout dit, faux. Dans mon idée, considérant les apports culturels du manga en notre direction... Euh, je me suis dit qu'il était intéressant de, de faire un travail euh, approfondi sur les onomatopées Étant donné que les onomatopées dans la BD française euh, reproduisent des sons Un objet qui tombe, euh, selon l'objet, il va faire « bong blâme. » ou « clang » ou un coup de poing là, euh, au visage va avoir un, un, on va reproduire la sonorité donc nos onomatopées restent dans le domaine du son le, au Japon, dans le manga l'onomatopée on, traduit aussi l'émotionnalité oui. l'intuition la perception, c'est à dire les onomatopées japonaises euh, sont beaucoup plus subtiles et plus complètes que, que nous, c'est à dire que euh, quand on est japonais et qu'on lit un un, un, un manga par le fait que déjà dans la langue il y, a, il y a des moments dans la langue où il va y avoir une communication qui va passer par des sons qui produisent des images et donc ça, ça rentre dans la, dans la BD et, quel, et quel, quel, quelque part euh, quand on lit une BD française euh, on a les bruitages quand on, dans un manga on est plus dans le film parce que les, les, les onomatopées traduisent les émotions des, des intervenants, des acteurs de l'histoire ça, je me suis dit, ça, ça peut être un apport culturel vraiment bien pour la BD française, quoi. Qu'on apprenne aussi à, à faire des bruits d'émotionnalité, des bruits d'émotion, d'intention, de, des bruits de rougissement, par exemple, mm -hmm. <rire> pour, pour, pour apporter, comment dire, un, un nouveau raffinement à la bande dessinée française. Et donc, il était important d'enlever les énomatopées pour faire un travail de plus en plus pointu sur les différents onomatopées, quoi, pour apprendre, euh, euh, pour apprendre au fur et à mesure du travail sur les adaptations des mangas, toute la grammaire euh, des onomatopées japonaises, pour qu'après, elles, elles, elles puissent devenir une influence pour la, la nouvelle BD française. Parce qu'il était évident, vu le nombre de, de jeunes qui étaient branchés sur les mangas, que si on faisait des travaux d'approfondissement de ce type dans le manga, qu'il y aurait des jeunes, forcément, qui feraient la nouvelle BD française et que ça, ça enrichirait notre BD. Oui. Donc, euh, en fait, non. Euh, nous, on a été plutôt pour euh, enlever les onomatopées euh, euh, japonaises et euh, faire un travail en même temps visuel et
0: euh, de son. Alors, pour le format, par contre, sur certains mangas, là je parle vraiment des tout premiers, c'est-à-dire plutôt Video Girl High, là vous respectiez le sens de lecture euh, ouais, japonais
1: On a, dé on a démarré euh, dans le sens de lecture euh, japonais voilà. parce que euh, ça en était là, mais en fait, on a été les premiers avec Fujigi Yugi, à sortir le manga dans le sens japonais. Mmh. On l'a fait par rapport à la concurrence vis-à-vis -vis de Glenna. Ouais, ouais. Et voilà, on s'est dit, on va les mettre dans le vent, on va être les premiers. Et on savait totalement que les, les amateurs de manga moi je ne dis pas fan, hein, ouais, les hein. amateurs de manga allaient nous suivre parce qu'on qu vivait avec eux dans la librairie, on ah était ouais. tout le temps avec mmh. les amateurs de manga. Ça,
0: ça faisait vrai, mais comment vous présentiez, euh, je me suis toujours posé la question, ce format-là aux imprimeurs euh, qui devaient euh, penser que vous veniez d'une autre planète, que vous le disiez, euh, bah, il faut que ce soit imprimé à l'envers. Euh, bah Non, soit, euh, euh,
1: comment dire, euh, la démarche c'est qu'il a, il a été euh, très important de publier les mangas dans le sens japonais, comme ils étaient publiés au Japon. Pourquoi Parce que à cette époque-là, le manga, euh, ça, ça parlait sans arrêt de ça. Ouais, c'est à l'envers, c'est à l'endroit. Euh, euh, on entendait des conneries, quoi. Oui, c'est violent. Moi, euh, a... Ce qui était évident euh, euh, quand on a du respect euh, pour toutes les populations de la planète, c'est que euh, chez l'homme blanc, il, il lit de gauche à droite. Mais... Si tu vas dans le monde arabe, tu lis l'arabe de droite à gauche, parfaite de colonisation, on lit aussi de gauche à droite. Et c'est pareil en Asie. Et donc, majoritairement sur la planète, il y avait plus de populations qui lisaient dans les deux sens, alors que nous, on en était encore à. Euh, ouais ils sont à l'envers leur mmh, bouquin mmh. donc pour moi il était important sur le plan de l'ouverture d'esprit et ça pour les jeunes ça pose pas de problème on, on a l'esprit plus ouvert quand on est jeune que ouais, quand on ouais, vieillit ouais, ouais. De, de participer à, à l'apparition d'une nouvelle génération qui lirait indistinctement de gauche à droite et de droite à gauche c'est pour moi ça je parlais, que ça je, tout de suite ouais, je
0: ne parlais pas particulièrement des, 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 des lecteurs je parlais, je parlais plus des professionnels oui, des, pour, des la, pour la fabrication c'est pareil ouais.
1: tu as le plan de montage du bouquin mm -hmm. euh, euh, si tu veux toi dans ton esprit il est on va dire entre guillemets à l'envers tandis que pour l'imprimeur pour la machine d'un point de vue technique il est pareil Sauf que le livre va se lire dans l'autre sens, pour celui qui va monter les plaques d'impression tout ça c'est pareil quoi. Mmh, mmh, une fois mmh, qu'il a compris le truc ça pose pas vraiment de problème quoi. Très bien. il faut dire ça, été... ça c'est important c'est que euh, l'apparition le développement du, matché... du marché du manga ça a sauvé de la faillite euh, beaucoup d'imprimeurs hein. mmh, mmh. ça a permis de redresser des entreprises ça a été très positif
0: hein. alors je dis souvent qu'à cette époque on avait moins de choix qu'aujourd'hui aujourd'hui aujourd un livre sur 7 acheté en, en France est un manga on avait malgré tout dans les années 90 une diversité éditive éditoriales folle, grâce notamment aux éditions Tonkam. Alors vous, Dosamu Tezuka, en passant par Mitsuru Adashi, Masakazu Katsura Clamp ou encore Taiyo Matsumoto, je suis obligé de faire une liste non exhaustive parce qu'il y a beaucoup trop de titres, vous avez très vite fait le choix de partir sur des œuvres et des artistes moins connus, au lieu de proposer des titres plus mainstream en éditant des licences, par exemple tirées de, de dessins animés diffusés euh, euh, au club Dorothée, comme d'autres éditeurs euh, l'ont fait. Pour quelles raisons vous avez fait ces choix-là à l'époque
1: ah, tout, tout, tout simplement, si nous devenons éditeurs, j'aborde l'édition d'une manière traditionnelle. oui D'une manière traditionnelle, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le marché, moi je m'en fous. Mm. Parce que j'ai vu de, de arriver le développement de la culture du, du marché, qui est un truc euh, hyper américain, euh, il, faut, il faut dire aussi, euh, là euh, j'en profite, je me suis euh, totalement investi dans le développement de la culture pop japonaise euh, euh, en France euh, parce que j'apprécie euh, vraiment très très peu la culture américaine euh, euh, voilà moi je suis pas américain je suis pas americanisé euh, j'ai jamais bouffé dans un McDonald's quand je fumais des clubs j'achetais pas des clubs américaines euh, je vois un peu où ces gens-là nous mettent euh, et euh, moi, je suis un peu une tronche, tu ne me marches pas sur la gueule. Quoi. Et donc, euh, moi, la culture américaine, je sais ce que j'aime dans la culture américaine. J'aime euh, des artistes euh, précis, quand même très larges. Je suis très en lien avec la, la culture euh, amérindienne, avec euh, la culture amérindienne euh, mmh. Lakota. D'accord. Euh, ah, oui. euh, euh, je suis euh, très attiré par la culture amérindienne depuis... Euh, depuis les années euh, 70, ça aussi... Euh,
0: ok, hey, ça doit être un livre qui vous a parlé, je ne sais pas si vous l'avez vu. Okahé, bah oui, oui de, ouais. Suite, ouais, ouais. de suite, de suite, excellent, ouais, oui.
1: excellent, excellent, il a bien capté. Donc euh, pour dire de la partie des, des États-Unis euh, qui m'intéresse, c'est dans, dans cette direction ou dans les, dans les milieux euh, artistiques, quoi. Mm.
0: Mais j'entends euh, le fait que vous ne souhaitiez pas être dans un marché à l'époque, mais vous étiez quand même bouquiniste, vous aviez aussi euh, cette notion de... Parce que les éditeurs qui choisissent des titres plus mainstream choisissent souvent ces titres pour ensuite pouvoir euh, se faire une trésorerie et sortir... Ouais, ça
1: euh... c'est les trucs en vogue. Hein.
0: Vous, vous n'avez jamais été dans, dans ce délire-là
1: ben, avez... Nous déjà, euh, ton cam, jusqu'à jusqu temps que ça soit revendu à... À, que ça soit vendu à, à Delcourt, à Delcourt. Mm -hmm. euh, ton cam, on vendait euh, directement nos bouquins oui. euh, aux libraires qui nous payaient en cash et pas de retour d'éditeur. C'est ça, ça, je voulais Mais en Et ça, parler aussi, ça hein. on l'avait appris parce qu'on a pratiqué l'import des États-Unis. Et quand tu as importé des comics des États-Unis, des comics et des, et des mangas traduits en anglais,
0: il n'y a pas de renvoi possible.
1: Tu étais livré, avais payé, tu payais cash, tu ouais, vois. Ouais, et ouais. donc, nous, euh, nous, on savait faire fonctionner une librairie avec du cash, quoi, et mmh. pas payer à 30 jours, 60 jours avec euh, faculté de retour et tout. Et moi, j'avais eu l'expérience, j'ai été grossiste euh, en, en solde de, de BD. Et quand, quand tu faisais ce job, tout le monde te payait en cash aussi, ouais, quoi. Ouais, ouais. Et donc, quand on s'est mis à l'édition, c'était un défi qu'on avait lancé. Euh, à l'édition, et c'est encore dans des, dans des trucs comme ça où je suis une personne qui peut être déplaisante euh, dans ma profession, euh, par exemple. Il faut dire, là, j'en ai pas parlé, mais quand j'ai commencé le manga et qu'on déballait avec un stand, qu'avec des tout ce qui tournait autour du manga à, à, à Angoulême, en VO, euh, y a, mais je connaissais des dessinateurs de BD, même des gens... Euh, avec qui j'avais des relations d'amitié, comme avec Herman par exemple, qui me disait Mais ouais, c'est envahissant, bon qui était pardon, très critique de, sur tout ça, et d'autres, et même les éditeurs. Moi, je me suis fait traiter de collabo euh, des Nyakwe euh, par des gens du milieu de la bande dessinée quand j'ai commencé le manga. Ah, d'accord. Ah, ah, ouais, on a passé pour des barjots. Hein ah, ouais. Mais après, ils sont tous allés là-bas, euh, mendier, euh, entre guillemets. Euh, <rire> ou faire la pute pour avoir des licences euh, j'ai pas envie d'être gentil <rire> <rire> au pas... Japon ils sont tous maintenant t'as pas lu un manga t'es un con quoi ouais, Et... oui, oui. mais comment ils nous ont craché à la gueule au début ouais, quoi ouais, ouais, donc euh, ouais. le marché n'a pas du gain euh, la facilité euh... Euh, « Ouais, qu'est-ce qui marche dans le 10 au, euh, au Japon en ce moment Ok, ben on va acheter ça, on, ouais. met la, on met la thune sur la table, quoi. » Ouais, c'est ça. Tu vois donc tout la moi, même démarche, ouais. ouais. moi, ce qui m'intéressait, c'est de, bon, de faire connaître le Japon. Et bon, j'ai été libraire. J'ai été libraire de neuf comme libraire d'occasion Et euh, un vrai libraire, hein, j'ai des potes. Hein, c'est un peu... c'est T'as as une fonction thérapeutique, mine de rien, ouais, bien quand t'es un vrai libraire. Bien sûr, bien sûr, ouais. Parce que je parle pas de clients tu vois régulièrement des mêmes têtes et tout. Et puis, tu vois un peu les préoccupations. Tu connais un peu leur vie. Tu vois les bouquins qui sortent. Et tu te dis, tiens, si euh, je vais lui mettre celui-là entre les mains parce que je sais que ça va lui apporter quelque chose. Ah oui, oui. Tu vois ah oui, Comme on dit, euh, t'es pas dans la vulgarité, quoi. Mmh. Bon, moi, j'ai été... Euh, j'ai expérimenté ces activités dans le livre de, la même de, de cette façon-là. Par exemple, bon, moi, j'ai vendu euh, des collecteurs... Euh, je suis quel, Moi, je suis quelqu'un, je ne supporte pas les collectionneurs, quoi. Je supporte pas les collectionneurs. Ceux qui cherchent les premières les, éditions. Les, donc... les chineurs de 6 heures du matin qui vont aller euh, embrouiller un gamin ou quelqu'un ou, 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 ou des gens de conditions modestes qui viennent de sortir de, de leur grenier des bouquins, ils connaissent rien du tout et ils vont vendre un truc à un bal. le chineur de merde, il va voir que ça va, il peut le vendre 100 balles en, en fin de journée, quoi. Et il va le demander à la moitié du prix, quoi. Tu vois, je, je, je connais tous ces mondes-là, quoi. Mm. Et, et, et pour moi, le monde des collectionneurs, il y a un paquet de malades là-dedans. Et, 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 et c'est-à-dire, on est dans une société qui est pourrie par la spéculation, quoi. Ouais. Comme je vois toutes les spéculations. Non, mais je peux voir, par exemple, des bouquins que j'ai fait sortir euh, en France, euh, dans les conditions où c'est sorti, parce qu'il faut savoir que, Beaucoup, beaucoup de livres que l'on peut faire, euh, mais ça, c'est propre à tous les éditeurs. Il y a des bouquins, c'est dans la douleur que ça se fait, ou c'est au dernier moment que, que tout est bouclé et tout. Euh, c'est épuisant. C'est euh, Il y a du don de soi dans le fait de, de, de faire de l'édition. Et quand tu vois que, voilà, tel bouquin, mais qu'est-ce qu'on en a chié Quelle histoire il euh, y a eu là Mais euh, euh, tiens, ce volume de, de Bouddha, euh, quand il est sorti... Euh, euh, le mec il avait pris euh, la responsabilité de la gestion de, de, de ton cam pendant que Françoise elle était enceinte et le gars il avait essayé euh, de mettre d'avoir la main mise sur l'entreprise euh, et il me pourrissait la vie quand je travaillais sur ce volume de, de Bouddha quoi. et le mec euh, il fallait qu'il arrête de nous faire chier et comme moi faut pas me casser les couilles on m'a dit Dominique tu le vires alors je lui ai plaqué sa gueule contre le mur et il a eu la peur de sa vie, il a dégagé donc quand je vois un connard qui va spéculer sur un volume où il y a eu plein de souffrances d'un groupe tout autour, mmh. vas-y dégage, quoi, j'ai ouais. horreur de ce monde. Ouais.
0: On, a, on a bien compris. Donc vous débutez euh, l'édition avec un premier coup de maître, un très très gros succès pour ton cam qui aura marqué une génération d'adolescents dont je fais partie justement. Quel souvenir vous gardez de Video Girl High puisque c'est de ce titre dont on parle On veut tout savoir sur ce titre.
1: Eh ben. Euh, j'ai fait le grand frère qui s'est occupé d'une méga bande de puceaux. C'est tout à
0: fait ça, c'est tout à fait ça, <rire> euh, complètement.
1: Parce que c'était ça, quoi. votre ouais. génération, ouais, euh, ouais. complètement. Parce que pour <rire> ma part... On va en prendre pour notre grade. Ouais, ouais. Moi, je viens de la, de la génération de la libération sexuelle, tu ouais. vois, ouais. où euh, tu descendais en stop, euh, tu te retrouvais... Euh, dans les arènes d'Arles, euh, à un concert de Capitaine Biffert, et il y avait une rousse euh, aux yeux verts qui était à côté de toi, <rire> fantastique. Et le soir, euh, on se retrouvait euh, dans la campagne de, euh, du côté de l'Ourmarin, euh, dans le Vaucluse, là, dans les collines et tout, en train de faire l'amour <rire> sous la lune. Ça, ça va Donc beaucoup trop loin. vous étiez étrange. Ah, oui. <rire>
0: Donc Vidéo Live ben forcément. Oui, ben euh, ben ouais, on voyait toute,
1: cette, toute, toute votre génération là, comment euh, vraiment coincée, mmh. mignonne, au euh, tac, qui avait été gâtée à la maison, quoi, parce que maman a préparé un petit déjeuner pour pouvoir regarder <rire> les dessins animés sur le canapé. Ah putain, ça a été parce que en termes de contre-culture, j'ai connu la contre-culture avec ses aspects gauchisants, hippie, euh, punk, techno, tout ça, ouais. euh, que des gens pas fréquentables et, <rire> et tout, euh, euh, toute cette génération de manga, comme elle était poli, et un petit peu magouilleuse pour accéder à ces trucs parce qu'elle avait pas beaucoup de thunes, quoi. Mm -hmm. Et donc euh, bon. Euh, il faut dire que euh, euh, franchement, Video Girl Eye, nous on, on l'importait en version japonaise et c'était magnifique quoi. Perso, j'ai fait vidéo Girl Eye parce que franchement, le boulot de Katsura, c'est magnifique. Le les dessin, trams, on parle du dessin. Les ah, trams, des trams les, ouais, ouais. Ouais, ouais, le travail de la lumière avec mmh. les trames, on appréciait tous, quoi. Et on, on l'a fait vraiment parce qu'on aimait cette série. Et on l'a fait à contre-pied à contre de, de l'engouement pour finalement des histoires de super-héros. Hein, si on parle de ouais, Dragon, Dragon Roll, Ball, euh, euh, tout ce qui sortait Sailor euh, Moon. à l'époque. Ouais. Ouais. Et même si c'était complètement respectable, mais on, a, on avait envie de, de faire autre chose, quoi, de, de mettre en avant autre chose. Quoi. Ouais, bien sûr. Et, 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 et en plus, euh, c'était tellement évident que ça allait toucher la sensibilité de, des premiers amateurs de manga que le succès était assuré. quoi.
0: Ok. Et alors, comment vous effectuez la, la distribution du titre Parce qu'on le trouvait évidemment en région parisienne, à la librairie de bien sûr. Mais euh, moi, je le trouvais à Dijon, puisque j'étais à Dijon en ce moment-là. J'imagine qu'à Lyon, ils le trouvaient aussi. Comment est-ce que vous faisiez pour distribuer euh, ben, on, dans les boutiques On ne travaillait
1: qu'avec des, des vraies librairies de BD oui. qui s'étaient intéressées rapidement au manga, donc qui nous prenaient euh, des produits. Euh, par exemple, si ce n'était pas de... Du shonen ou du shojo en, en japonais, ils nous prenaient euh, euh, des artbooks comme euh, Intron Depot ou euh, les artbooks sur Miyazaki, toutes ces choses-là. Donc, ils nous ont suivis dès qu'on a commencé à, à, à publier des œuvres euh, traduites. Et puis, euh, ben, on s'est amusé, euh, euh, on, on faisait des revues de vente à, à Leclerc. Euh, et puis on a fait des refus de vente très longtemps euh, à la FNAC oui. et puis à, à Virgin oui, oui. et on les a, en fait on va on, en parler plus on, tard historiquement aussi. on a été les premiers et les seuls à avoir vendu cash à, à finalement dans cette grande distribution du livre mm -hmm. grâce au succès de nos livres oui. c'était, ils ne supportaient plus à la FNAC parce que à la FNAC Florent, il y avait temps, sans mais... arrêt des jeunes qui demandaient les, les titres de Tonkam. Ouais, ouais. Et, et c'était trop drôle parce que le vendeur de la partie manga de Tonkam, de, de la FNAC, il était là-bas pour nous renvoyer les clients
0: <rire> à la boutique. d'accord Il <rire> leur disait, bah, allez plutôt, à c'est ouais, ouais, euh, ce qui augmentait notre clientèle. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Ouais. Alors vous avez aussi été le premier éditeur à publier des nombreuses œuvres majeures d'Osamu Tezuka. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet auteur et ce qu'il représente pour vous
1: te, tezuka, il, 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 il représente mes premières relations avec le manga. Ma découverte du, du manga en langue française à travers le magazine Le Cri qui ah qui est paru à la fin des années euh, 70. D'Atos ouais. ouais. Donc, il euh, y avait du Tezuka dedans que j'ai beaucoup apprécié. Il y avait Golgo 13 que j'ai beaucoup apprécié. Il y avait euh, Sabuichi que j'ai ouais. ai, ai beaucoup aimé, cette revue. Et donc, euh, voilà, c'était évident que que j'allais après dans cette direction surtout que j'avais appris que Tezuka avait fait euh, une vie de Bouddha oui. et donc euh, après j'ai appris aussi à peu près à la même époque qu'il avait fait les trois adolphes quoi mm -hmm. et il m'a semblé que c'était très intéressant de publier ces deux titres-là euh, euh, d'une manière alternée on a travaillé les trad et les adaptes en même temps Pour les deux séries et deux titres Genre janvier c'était Bouddha Février c'était euh, Adolphe, Adolphe. Mars, c'était Bouddha, tu vois. Parce que Hitler et Bouddha, c'était euh, côté pile, côté face, quoi. Le yin et le yang. Ouais. Voilà, ça a été ça, le, euh, le truc, le joke, là-dedans. Très, très
0: belle anecdote, ouais.
1: Ce qui a été aussi intéressant et important, très important pour moi, c'était que le manga était toujours, pour revenir au milieu de la BD... Euh, euh, franco belge et aussi des critiques euh, de la presse des médias qui attaquaient le manga il y a eu des attaques hein, quand même hein. oui. des, ou des reportages foireux euh, sur le phénomène manga euh, qui puait du cul mmh. le reportage pas le manga euh, moi je connaissais quelqu'un qui, qui travaillait à Télérama Télérama et le journal, euh, c'était une revue, c'est toujours une revue euh, de programme de Téloche pour un Télo Bobo parisien, quoi. Mais c'était <rire> ça aussi à l'époque, quoi. Ouais, ouais. Et donc c'était la bien-pensance. Et je connaissais le garçon qui faisait des critiques de BD parce qu'il il il a été euh, dès le début un de mes clients euh, à, sur les puces de Montreuil, je lui ai vendu mais beaucoup, beaucoup de BD. Et donc, on était amis. C'était une personne vraiment euh, très sympathique que j'apprécie. Et, et donc, euh, euh, quand j'ai été sur euh, ce projet euh, de Bouddha Tezuka, mm. euh, je l'ai contacté et, et, et je lui ai dit « Voilà, je veux faire ça. Cet auteur, il représente ça, ça, ça dans l'histoire du manga, la BD, la BD mondiale. » et euh, quand il y a eu le premier volume je lui ai procuré avec le dossier de presse et il m'a fait un article euh, hyper élogieux dans Télérama ça, ça a beaucoup joué sur un changement de regard à l'égard du manga chez la bien-pensance euh, que ça soit du monde de la BD ouais. euh, ou euh, le monde de, de la presse euh, des médias quoi. moi je suis tous les gens euh, qui sont fortement déconseillés par les, par les médias officiels. Quoi. Moi, je regarde des trucs euh, qui ne sont pas recommandables selon euh, ceux qui, qui veulent nous faire penser comme on doit penser. Ce que je veux dire par là, on, on dénonce la manipulation des, des médias. Beaucoup de journalistes et, et, et les médias, et dans les médias et les gens qui travaillent dedans, tu as plein de gens manipulables. Moi, je peux dire que, euh, je peux avouer que euh, je ne me suis jamais euh, gêné, entre guillemets, <rire> pour manipuler des journalistes pour euh, euh, développer euh, le phénomène manga en France. Par exemple, euh, genre de truc fastoche, euh, tu as des journalistes qui viennent te voir, ah le manga, ça marche bien, ça va bien pour vous. Alors là, tu lui dis que tu fais plein de thunes, quoi. Ah ouais. Voilà, tu lui racontes, tu lui... Voilà, tu le, le mec, il a, il a des étoiles dans les yeux. Quoi. Tu le fais bander de la mort sur tout l'argent que tu gagnes. Voilà, tu le fais baver. Et puis le gars, il, en gros, il va mettre que ça dans ses articles. Oui, oui. Et si tu as la chance d'avoir un article, un, un, un journaliste qui travaille pour, un, euh, pour un, un hebdo qui est diffusé dans toute la France ou des canards comme Libé, euh, trucs truc comme ça, euh, Le Monde, par exemple, tu sais qu'en province, il y a des gens qui vont, qui vont lire ça et qui vont se dire « Ah oh putain, mais il se fait plein de tunes dans le manga. Moi, ma librairie ou ma boutique de jeux vidéo, ça ne va pas trop bien. Je vais mettre dans le manga. » Et donc, j'ai beaucoup utilisé la presse pour augmenter la notoriété du manga et pour favoriser l'éclosion de plein de vendeurs partout. C'est-à-dire, je me suis bien amusé à manipuler la jalousie. Parce que, tu peux, parce que la majorité des êtres humains sont des gens jaloux. Donc, tu peux... Tu peux, tu peux manipuler la jalousie ouais. vers le haut ou vers le bas moi j'adore manipuler la jalousie vers le haut quoi.
0: <rire> okay. alors je voulais parler de moi et de mon expérience personnelle ce que je fais rarement dans cette émission et pour moi il y a eu un avant et un après à Saté Dance j'aimerais que nous prenions le temps d'évoquer ce titre de Naoki Yamamoto sorti en 1995 chez mais évidemment qui m'aura marqué durablement euh, ce manga a été vraiment une révélation. C'était une porte d'entrée euh, vers le Japon euh, contemporain. J'ai souvenir d'avoir découvert la diversité du manga vraiment à ce moment-là. Comment cette œuvre est arrivée chez nous, chez vous, et comment est-ce que vous vous l'avez dénichée Bon quand
1: j'allais euh, quatre fois par an au Japon, quand je me retrouvais au Japon, je faisais ma tournée, c'est-à-dire que euh, j'allais dans ce quartier, dans ce quartier, dans ce quartier, j'allais dans différents quartiers sociologiquement, économiquement. Alors, je passais mon temps dans les librairies de mangas. Et donc, euh, quand tu es euh, dans un quartier branché, à une époque, au début, j'y allais, il y avait une boutique de mangas à, à Rajuku qui a disparu par la suite. Les mangas qui étaient en avant à Rajuku et ceux qui étaient en avant euh, sur Shinjuku ou à Ikebukuro, Vu que ce n'est pas, pas la même sociologie, ce n'est pas le même, euh, euh, les mêmes habitants, ce n'est pas le même type d'entreprise. Donc, il les, les, y a des auteurs qui sont mis en avant là et pas là. Et après, tu vas en, en voir un autre qui est vachement mis en avant là, tu vois, ou euh, dans le quartier de Mandarake, là. Mmh. Euh, donc, j'ai beaucoup tourné comme ça pour faire des connaissances, ce qui, qui m'a permis de trouver euh, des auteurs que je ne voyais pas ici et que par là-bas, il était plus, il intéressait plus dans ce, ce quartier-là. Après, j'avais beaucoup d'échanges. Moi, j'ai passé des très, très bons moments avec les personnes qui travaillent chez Shog Shogakukan. Selon les les éditeurs, euh, ils ont plus ou moins te, de temps à te consacrer après euh, les meetings euh, où on parle business et, et projet, Rapidos, t'as une heure, c'est chronométré, quoi. Euh, T'arrives à l'heure, c'est fortement recommandé. Ouais. <rire> et tu... Tu repars à l'heure parce que eux ils font très gaffe et des fois moi on m'a toujours freiné. Bon Dominique c'est fini. Et donc avec Shogakukan ben j'ai eu des, des personnes qui sont devenues des amis. On avait des échanges après à l'extérieur et puis je me suis retrouvé souvent manger avec eux et puis un bon feeling sur l'éditorial de Shogakukan. J'ai connu l'auteur à travers Shogakukan, à travers les librairies et à travers des réflexions sur ce dont on parlait beaucoup dans les années 90, quand on a mis le manga en avant et le pourquoi, pourquoi, c'était... Il euh, y a une autre relation au sexe euh, au Japon par rapport à, à, à la relation au sexe euh, en France. Et ça, je vous le garantis, euh, en Asie, euh, sur l'Asie, tu peux avoir des relations et vivre euh, des moments euh, <rire> euh, sexuels bien différents de ce que tu pourrais vivre en, en France, quoi, dans la complétude. <rire> ok et ce qui est intéressant, était intéressant, c'était, ça n'existait pas ici encore, tu avais le porno euh, fusil à pompe, quoi, pour se branler. Mmh. Et, 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 et ce qui était intéressant au Japon, tu avais le sexe qui était dans, dans un récit, quoi. Oui. Et, et pour moi, c'était vraiment très intéressant et important de faire venir ça en France, quoi. Mmh. De dire et de montrer que la sexualité et, et la présence de la sexualité dans, dans une bande dessinée... Participer complètement euh, à l'histoire et n'était pas, pas là que, euh, que pour faire bander le, le lecteur, avait mmh. vraiment une, une raison d'être et que c'était euh, dans la vie. Donc, ça, ça a été euh, les motivations pour euh, publier euh, à sa tédance. Mmh. Et d'ailleurs, moi, je suis très triste que IMHO a sorti un, un recueil de nouvelles qui s'appelle Blue. Oui. De, ouais. de cet auteur. Et c'est un auteur qui n'a pas été mis en avant en France. Je ne sais pas ce que me réserve l'avenir. Mais je pense que c'est un auteur sur lequel il faut revenir. C'est un auteur euh, mm. important. C'est un auteur euh, dérangeant, euh, comme l'auteur de Hideki Arai de Kiichi. Ouais. Ouais. C'est hyper important. Quoi, parce que, par exemple, moi, j'ai fait publier euh, Kiichi chez Delcourt parce que. Euh, Comment j'ai trouvé Hideki Arai, Kiichi il y, a, il y a le 11 septembre. On voit le truc péter à la télé et tout. Euh, Sae, quelques mois plus tard, elle va au Japon. Appréhendant comment fonctionne l'éditorial manga et les Lascars qu'il peut y avoir dans le manga, je dis à Sae, trouve-moi un manga où tu as la, la scène du 11 septembre de l'avion qui rentre dans la tour. <rire> Elle est super Sae Elle a passé son temps Là-bas dans la librairie à feuilleter des mangas des mangas, Jusqu'à temps qu'on est tombé sur un seinen Et que dans Kiichi Il y a une scène euh, Qui est à la télé derrière Avec des, des commentaires Où on voit l'avion rentrer dans la, dans la tour du, du 11 du septembre Parce que j'ai dit à Sae Si tu me trouves un manga Où euh, il y a cette scène là Qui est dedans Le manga il va être vachement bien et donc, c'était Hideki Arai, qui pour moi est un, un des auteurs très importants pour dénoncer euh, toute la merde euh, qu'il y a dans la société japonaise actuellement. Quoi. Il l'a fait dans les deux Kiichi et, et d'autres bouquins. Voilà, ouais. ça, c'est des façons de trouver. D'autres <rire> bouquins qui sont
0: édités chez euh, Black Box aussi, je crois. Euh, ouais, ouais, Eleven, ouais. Mais. ouais, ouais
1: ça. Ça. mais par exemple, pour, euh, pour, euh, pour parler de, de, de comment on peut éditer, euh, dans les années... Euh, à, à, à la période de T-Dance, euh, on avait pu publier Stratège, oui. Stratège qui a été longtemps recherché, recherché que j'aimerais, que j'aurais beaucoup aimé euh, rééditer moi-même euh, à partir du moment où on pourra revenir, quoi. Euh, mais qui a été repris euh, chez Dupuis et ça m'a beaucoup énervé. Parce que je sais qui s'est défoncé pour le manga et qui s'est pas défoncé et qui en bouffe sans s'être défoncé. quoi Et, et donc, j'aurais préféré que ça soit à la limite quelqu'un qui s'est défoncé. Hein. <rire> ok. On passe, même.
0: on passe le bonjour aux éditions Vega Dupuis du coup. Voilà.
1: voilà. Non, non, mais moi, je suis inténueux. Euh, <rire> maintenant, euh, je suis en retrait. Et, euh, je suis pas vraiment amateur d'avoir des relations avec tous les... Le, le, le milieu de l'édition ouais. BD et tout mais il euh, euh, y, a, y a beaucoup de personnes que j'aime beaucoup et puis il y en a d'autres dont j'ai rien à foutre quoi. Et, et, et donc euh, pour, pour, euh, pour revenir à, à Stratège dans cette période là, si on parle d'avoir euh, euh, à l'égard de, de vos nouvelles générations de vous donner des choses euh, en main pour appréhender, pour approcher un peu la culture euh, asiatique euh, traditionnelle, Stratège c'était excellent quoi c'était vraiment une très très bonne série. Il y a eu ça. Après aussi, euh, sur le côté des arts martiaux, quand on a fait « Teuf », qui était une série de, de bastons, de, de combats, euh, j'ai été quand même euh, dans les responsables éditoriaux celui qui a, qui a fait publier plus régulièrement euh, des titres en rapport avec le Bushido ou, ou les arts martiaux. On a fait « Baki », c'est pareil. Quand j'ai vu Baki qui rapparaît chez Mégane, ça me S'glerp ». Voilà, on peut tout acheter. Donc voilà, achetons. <rire> Mais nous, quand on a fait Baki, les gens ils captaient rien du tout. quoi. Les amateurs de, de Baki, euh, ils étaient euh, ouais. très très nombreux. Et en plus, si on, on parle du travail qui a été fait sur les onomatopées euh, à la française sur Baki… Euh, je, peux, je peux vous dire que c'est un, un des meilleurs boulots qui a été fait dans le manga avec le parti pris d'enlever l'onomatopée japonaise pour la redessiner en respectant l'énergie de l'onomatopée l'énergie et le son de l'onomatopée euh, japonaise mais euh, francisé graphiquement et, so, et d'un point de vue sonore quoi. D'accord. Non c'est des travaux de ouf ça, absolument pas rentable.
0: <rire> pas rentable du tout. Euh, justement, donc on a bien compris comment vous choisissiez les titres que vous souhaitiez éditer chez Tonkam. Comment se concrétisait le processus de négociation auprès des ayants droit directement au Japon
1: au, 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 au fur et à mesure, nous avions nos, nos piles d'hebdo et de mensuels qui arrivaient avec régularité Qu'on pouvait feuilleter pour capter des séries à venir intéressantes, des, des titres à venir qui nous aura intéressés, oui. mais aussi euh, les, virer, euh, les virer dans les librairies quand j'allais au Japon, et aussi euh, des rencontres, euh, par exemple avec monsieur, euh, Natsume no Suke, M. Natsume Fusanosuke, qui m'a fait connaître, Initiation, ça te dit quelque chose Bye. Un titre qu'on a fait, euh, 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 qu'on a sorti, qu'on a publié chez Delcourt, Initiation, l'histoire d'un ado qui se retrouve... Euh, à atterrir dans un village d'une zone montagneuse un peu paumée du Japon et euh, qui va être au milieu de, de pratiques sexuelles, d'initiation euh, chez les jeunes à l'adolescence, c'est-à-dire euh, euh, les filles par un homme et les, 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 les garçons par une femme. Donc, euh, initiation euh, euh, sexuelle dans, dans, dans le cadre d'un temple dédié à cela. Et donc, euh, c'est une série euh, qui correspond à un travail de recherche euh, ethnologique et sur les traditions qu'il a pu euh, avoir au Japon pour revenir euh, sur la sexualité, quoi, les particularités de la sexualité et euh, des pratiques sexuelles euh, au Japon. Donc, ce titre-là, il m'avait été conseillé par ce monsieur qui était un monsieur Natsume qui était, et qui est toujours un, un critique manga, qui a enseigné le manga à l'université, une personnalité quoi, okay. importante. Mais voilà. donc, ce
0: n'était pas une personne qui bossait euh, auprès de la Shogakukan dont vous nous avez parlé tout à l'heure, ce pas des idées Non, non, non,
1: non, non. C'est M. Mais... Euh, monsieur, monsieur Natsume, et, un, un monsieur qui a écrit sur le manga, ah oui, euh, qui a été un présentateur, un participant à une émission sur le manga sur la NHK, qui a eu euh, son heure de gloire. Euh, euh, je, je voyais les émissions ou euh, enregistrées, ou alors j'en ai vu euh, là-bas directement quand j'étais au, au Japon. Je crois même que je suis allé les voir à, à la sortie du studio une fois, parce que, en fait, j'ai rencontré, comme j'ai été un des premiers à aller au Japon dans le cadre de cet intérêt pour, pour leur culture et le, et, et le, et le manga, j'ai pu rencontrer des, des personnalités de, de l'édition, même des auteurs. Euh, moi, j'ai rencontré Taniguchi, je crois, c'est 92, 93, et je m'en souvenais même pas. Et il m'avait dédicacé un, un, il il dédicacé un de ses titres avec un dessin où il m'a mis à l'attention de Dominique, donc euh, euh, en français.
0: Ça, c'est incroyable, ça. Ouais, Genre, ouais, ouais. Vous n'êtes vraiment pas du tout collectionneur, alors. Hein non, pour mais ne pas vous rencontré... souvenir de ça, c'est. Ouais,
1: j'ai rencontré euh, Toriyama. Ah oui Ouais, je me suis retrouvé. Un jour, il <rire> y a un ami, il m'envoie une photo et il me dit euh, Mais la photo là, euh, c'est toi avec euh, machin. Je lui <rire> dis oui, Ah machin bon, euh, Je sais pas. Il y avait Takanori qui était dessus, j'envoie la photo à Takanori. Il me dit C'est avec lui qu'on est là, tous les trois Il me dit Oui. Alors je dis Ah bah ouais, j'étais avec euh, avec euh, Toriana. Et, et je m'en souviens en fait, c'était euh, une soirée jump et il y avait une conférence, je sais plus de qui. Et il était devant moi. Mais je crois que c'est le fils de Tezuka Nakoto. qui avait fait une conférence. Mais c'est quoi cette histoire Il faudrait voir avec Takanori qui me, qui me rappelle. Mais Takanori comme je...
0: pour un, les auditeurs, c'est
1: Takanori Uno, qui a travaillé longtemps chez Tonkam et chez euh, Tonkam Delcourt. Euh, et euh, qui a collaboré avec d'autres éditeurs euh, autour du manga, euh, voilà, qui, okay. qui fait partie de la profession et qui est au Japon. Qui était sur place voilà, et qui a des responsabilités euh, en direction de la France pour la vente des droits en passant par euh, Toran. Voilà, et c'est aussi euh, un ami avec qui j'ai vécu euh, plein de choses euh, intéressantes euh, et rigolotes euh, et des très bons moments.
0: <rire> et les soirées du jump. Ouais, <rire> incroyable! En 1995, vous publiez euh, Angel, à nouveau pour euh, les, les petits puceaux que nous étions, de Eugene, un manga érotique avec lequel vous rencontrerez quelques difficultés. Est-ce que vous pouvez nous, parler, nous raconter l'histoire de ce titre et de sa réception en France euh, en 1995
1: Oui, ben on était, on était dans, dans, dans la période de grande popularité d'Eugene. De au Japon. au Japon et euh, pour moi Eugene c'était euh, ça correspondait à, à, à de l'humour euh, potache genre ouais. euh, gotlip fluide glaciale oui c'est euh, vrai c'est vrai, plus vrai. karakiri quoi plutôt fluide glaciale gottelib mm. tout ça pervers pépère euh, trucul... ouais pervers Ralo pépère ralovly ouais c'était ça vrai. comme oui, humour oui. j'avais jamais c'était euh, truculent le lien ouais, ouais le dessin super mignon quoi ces petites Complètement. nanas ben bah, je oui. comprenais qu'elles fassent de l'effet oui. <rire> sur des ados <rire> chargés <rire> et, et donc, on s'est dit qu'il fallait le sortir, quoi, parce qu'il avait, il avait sa place dans le paysage BD française, quelque part, quoi. Et il euh, bah y a des grincheux de, de la commission de censure, où là encore, il y a des gens de la BD franco-belge qui étaient dans le comité. Les gars, ils ont agi euh, ils nous ont tiré dans les pas de façon masquée, quoi, quoi euh, derrière le rideau, gros truc de salopard, quoi. Et donc, euh, ça a été euh, taxé de, de BD euh, pornographique. Euh, tu ne pouvais la vendre déjà. La TVA sur les BD, c'est 5,5. Sur les livres, c'est 5,5. Là, tu es carrément es, euh, classé porno 33%. Ah oui ouais, D'accord. Donc, du Manara, c'est 33%
0: aussi alors.
1: Non, parce qu'il n'a jamais été euh, classé porno. Nous, on a été classé porno. Ah, d'accord. Ah, c'est ben, étonnant. Voilà, ça. tu l'as dit. Ouais. Il y avait Manara qui était en vente libre. Ouais. Et nous où tous les, les, les bistouquettes ouais, était, et les quéquettes elles était étaient cachés, ouais, on ouais. a été classé porno.
0: D'accord. Voilà. Donc,
1: on, a eu, on avait 33% de TVA et interdit d'exposition. C'est-à-dire que ça pouvait être vendu qu'à un client qui le réclamait parce que le libraire, il devait l'avoir en dessous du comptoir. D'accord, ouais. Et nous, face à cette punition qui a dû nous tomber, je ne sais plus, aux au, au, au 2 ou trois, 3, je ne sais plus, on a décidé de publier toute la série. Et en fait... On a eu un soutien, il y a eu une campagne euh, pour se battre contre cette punition infâme et euh, euh, on a été soutenu par pas mal de dessinateurs de BD. Hein, ça a été très sympa. Il y a eu Moebius euh, euh, il y a eu tous les, tous les bons de la BD enfin, qui les, ont signé oui. pour nous. Les euh, mêmes que
0: d'habitude, quoi. Comment Les mêmes que d'habitude. Ah ouais, ce, un peu tout euh, temps, euh, tous ceux qui sont ouverts d'esprit pour de vrai ouais. et qui le vivent, quoi. C'est ça.
1: Et, et donc, on est allé jusqu'au bout de la série. On n'a pas gagné une thune parce qu'on se faisait piquer toute la thune. Ah. Le, par le gouvernement, quoi, avec les, la taxation de 33%. Mais <rire> pour une BD
0: de cul, on n'a pas baissé le genre ouais. de <rire> Très bien, très bon, très bon. Euh, ces 33%, là, c'est encore quelque chose qui existe aujourd'hui sur euh, ce genre de titre ou... ah, Je ne sais pas. Je... C'est étonnant. Je
1: ne sais pas. Mais en BD, il me semble pas... On a été,
0: euh, on a été un, un, un des rares cas d'interdiction comme mmh. ça. Hein, ouais oui, nous... oui. Ouais. Alors point important, on en a parlé un petit peu tout à l'heure en 2000 On voit l'arrivée des mangas Tonkam au sein des réseaux Virgin et Fnac Qui jusqu'à présent refusaient votre système de vente Pouvez-vous expliquer aux auditeurs votre stratégie que vous aviez mise en place Même si euh, encore une fois on l'a un, un petit peu évoqué Mais que vous aviez mise en place à cette époque pour vos livres Et comment vous avez réussi à faire plier ces grandes enseignes culturelles Parce que c'est quand même un truc de, de, de fou ça
1: bah, Parce qu'ils parce que en avaient marre d'avoir des jeunes qui réclamaient des <rire> ouais. bouquins. Et qui, et qui ne pouvait pas fournir parce qu'on ne voulait pas changer notre condition. Mmh. filme moi ta thune. Et en fait,
0: vos je crois que dans l'édition, on a été les seuls à faire raquer euh, la Fnac et Virgin en hein, cash. Hein. Donc vos, éditions, vos, vos conditions, c'était euh, pas de retour. Pas de retour. T'en euh... veux 100, tu les payes. Tu les payes. À bien. la livraison. Voilà. <rire> et puis tu les vends.
1: On les livrait. Hein. Ah, sympa. Hein on était bien, nous. <rire> c'était sympa, quand même. Donc, voilà. Après, ça a changé. J'avais expliqué le procédé à à guider le cours et 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 à partir de quelle expérience dans le livre et la diffusion j'avais construit ce truc là et que ça marchait mais lui comme il était dans les normes de tous ses collègues de tout ce monde quand il a racheté ton cam, ça a barré tout de suite tu achètes quoi bon il était content parce que les ventes elles sont passées de 10 à 50 tout de suite tu vois ouais. parce que bah oui tous les Leclerc ah oui, parce qu'on avait la Fnac et le Virgin de Paris mais on les avait pas les autres hein et vous pas les le grandes du nord, hein Vous
0: aviez aussi les grandes surfaces
1: non non non, 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 ah non, non,
0: non, 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 quand même. Non. Oui.
1: Ah non, attends, non, mais là, euh, si, si j'avais réussi à, à vendre à Édouard Leclerc euh, en cash, putain, je, je l'aurais fait savoir. Parce que euh, Leclerc, euh, une fois, je me suis foutu de sa gueule la première année euh, où il a été sponsor d'Angoulême. C'était euh, à Paris, là, quand ils avaient fait la... La présentation, quoi, et je l'avais un peu vanné sur sa méconnaissance de, du monde du fanzine est ce que c'était que les fanzines, quoi. Parce que, euh, on, peut, on peut dire que, il y a l'histoire de la BD qu'on appellerait rock'n'roll, quoi, et, et la BD qui colle vraiment à la génération auxquelles ça s'adresse, qui s'arrête aux années 80, quand la grande distribution met la main sur euh, sur la BD quoi mmh. parce que avant euh, la fin des années 80 bon avais de la BD euh, euh, la Fnac quoi elle suivait mais euh, c'était pas rentré dans les supermarchés comme ça à partir de 80 ça rentre à fond dans les supermarchés et là on va vers une production de de bandes dessinées Entertainment veux en voilà avec un marché euh, ouais. inondé qu'on connaît actuellement quoi mmh.
0: Alors au lieu de la classification standard japonaise, euh, Shonen, shojo, seinen, euh, vous proposez vous de classer vos titres par thème, euh, on peut dire euh, une nouvelle fois que vous avez eu le nez creux puisque ce sont des, vraiment des questionnements qui aujourd'hui reviennent sur la table, qu'est-ce qui vous a amené à faire ces choix-là à une période où il semblait important de genrer tel ou tel titre pour qu'il puisse trouver son, son public cible
1: je, je Comment dire je, je me souviens comme ça, il euh, y a eu un travail de ce genre. Quand on a été chez Delcourt, pas la période Tonka, mais chez Delcourt, où on a donné des noms euh, à des collections, oui. ça s'est maintenu euh, avec Akata quand on a, on a quitté Delcourt. Euh, C'est un procédé qui a été un peu long à familiariser les, les lecteurs. Mais bon, comme ça se faisait pour la partie euh, euh, franco-belge de Delcourt, c'est pour ça qu'on nous l'avait un peu euh, demandé. Euh, mais chez je... Toncam, vous aviez pas ça, vous Non, non. Moi, je, je trouvais ça un peu neuneux. Mais bon, il ouais. y a des gens qui aiment ça mmh. euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien avoir leur meubles, bibliothèque en face d'eux et, et classé avec des couleurs, des dos, des machins... Euh, Ouais, <rire> non, mais c'est la, la réalité. Ouais, c'est vrai, vrai, ouais, vrai. Moi, je ne suis pas sensible à tous ces trucs-là. Ouais, ouais. Bon, euh, tome 1, tome 2, tout marqué des tétos maisons, ouais, je comprends. Mais bon, c'était amusant de, ouais. de faire ça. Mais bon, je ne m'attarde pas trop sur ce genre de truc, euh, moi, ouais, pour ouais. ma part. Non, non. Moi, ouais, je, pas je suis quelque plus chose. sur les, les contenus. Mais c'est vrai que c'est peut-être euh, c'est peut-être pas mal d'avoir euh, euh, de catégoriser des des CNN qui vont être plutôt des des CNN sociétaux par rapport à des CNN SF par exemple ou euh, des CNN qui sont plutôt sur des thématiques de culture traditionnelle euh, euh, japonaise quoi mm. euh, pour euh, pour guider oui
0: ouais mais alors là mais on en finirait plus si en ouais, avait euh...
1: mais j'avoue que je me suis ça ça a été fait avec les personnes qui travaillaient avec moi et puis l'équipe qu'on pouvait avoir chez Delcourt mais c'est pas, pas franchement mon dada quoi. Okay. moi ce qui m'intéressait plus c'est de, de trouver des, des titres quoi, de, de réussir à, faire, à publier telle ou telle série parce que je pense que euh, ça peut être enrichissant pour les nombreux ou moins nombreux lecteurs qui, qui accéderont quoi.
0: Ouais. Alors avant d'en terminer avec cette première période Tonkam sur laquelle c'est vrai qu'on pourrait passer des heures tant il y a de choses à dire, j'aimerais qu'on s'arrête sur deux auteurs importants de votre catalogue, Taiyo Matsumoto et puis les clampes. Comment en êtes-vous venu à, à éditer ces mangaka
1: Ah, tai Taiyo Matsumoto, il m'a été euh, présenté chez Shogakukan. J'avoue que euh, euh, pour avoir euh, euh, le désir, l'envie de faire paraître euh, euh, Tayo Matsumoto, il fallait être passé par la BD euh, franco-belge. S'il y avait eu quelqu'un euh, qui avait une activité équivalente à moi, même ben, il y avait déjà euh, Del, euh, Glena euh, Pika euh, qui était là, qui commençait. Euh, jamais il l'aurait fait parce que euh, ce ne sont pas des personnes qui étaient passées par la BD franco-belge. Mais on l'a vu, la mise en avant euh, qu'a accordé euh, le festival d'Angoulême à, à Tayo Matsumoto mmh. et euh, tous les dessinateurs euh, européens qui ont été présents et qui ont été euh, se faire dédicacer et tout, c'est parce que euh, sont... Graphiquement, il est, il, il est très proche de ce qui peut se faire euh, euh, en Europe chez des auteurs qu'on dit euh, graphiques. Bon, pour euh, l'encadrer un peu, il euh, y, a, y, a, y a Munoz Sampaio, tu connais
0: oui, 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 oui. Voilà,
1: ou, ou Baudouin, ou euh, même euh, Pratt. Euh, mm -hmm. Euh, tous ces courants-là ou même on peut même euh, aller jusque tardi il est un peu dans ses, ses familles euh, graphiquement quoi ouais, 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 et donc ouais. quand moi on me l'a présenté euh, son, son dessin me parlait euh, me parlait directement quoi mmh, totalement mmh. quoi et dans en, dans son dessin on, on capte tout de suite une, une très grande sensibilité la, la sensibilité de l'auteur euh, derrière les images quoi parce que il faut dire on n'en a pas parlé mais si je bredouille, je parle un petit peu une langue asiatique, ça serait plutôt Thaï. D'accord. Ouais, thaï, Thaïlande, je capte. Je parle un peu, j'avais même appris à écrire. Thaïlande, je reste euh, un an en Thaïlande, je parle Thaï, quoi. Okay. des ouais. merdes, euh, ouais. ça va. Mais, mais j'ai des problèmes en Thaïlande, par exemple, parce que ils sont très, les Thaïs sont très fins et on se trouve des fois dans des situations avec un peu des lascars, mais euh, ça m'est arrivé souvent qu'on ne me croive pas que, que je, je ne bredouille que du taille et qu'on me dise « ouais, toi, tu parles taille parce qu'ils euh, sont très sensibles et, et ils ressentent que je suis imprégné de sa culture, quoi. Et que dans, cérébralement, il, y a, il sent que je suis à côté de lui, quoi. Tu vois D'accord. Et, et, et au Japon, par rapport à des choses, euh, j'ai parlé que je suis quelqu'un qui se barrait de chez lui, euh, quelqu'un qui a vécu dans la marginalité, qui a toujours été capté un peu pour un barjot, qui a vécu des trucs au niveau de la famille euh, du couple, avec ses histoires euh, tardies, euh, euh, Léo Mallet. En plus, pour moi, il y a un truc que je déteste, c'est euh, qu'on me fasse culpabiliser. Et euh, je trouve qu'il y a une, une immense problématique dans la société française, surtout euh, au, euh, à l'époque cruciale que l'on vit, C est, c est... ils sont complètement tarés les français d'être en relation au monde à travers le filtre de la culpabilité sur des actes qu'ils n'ont pas vécu que leurs ancêtres, comme on peut jouer avec les français parce qu'il y a eu la colonisation, parce qu'il y a eu la Shoah, parce qu'il y a eu machin, euh, t'en fais ce que tu veux des gens ici, tu les fais culpabiliser moi je déteste ça et ça me ferait mal au cul de culpabiliser quoi. je préfère tirer la leçon des choses pour avancer si je dois m'excuser, je m'excuse. Si j'ai rien à voir, dégage, j'en ai rien à foutre de tes conneries. Et donc, je me suis, euh, entre des choses qui ont pesantes pour ce qui est de mon, mon être, ma sensibilité que j'ai pris dans la gueule dans cette culture. Euh, pour moi, euh, en Thaïlande, dès que je me suis trouvé en, en Thaïlande, euh, à vivre avec les Thaïs et, et, et là-bas dans le monde de la, de, de la bokshaï, ça a été renaissance pour moi. C'est ma deuxième naissance. C'est comme ça qu'on dit chez les... Chez les Amérindiens, chez les Lakota, quand tu fais euh, quand tu fais la première sweat lodge, la première hutte, c'est deuxième naissance. Mmh. Tu vois, moi, j'ai ma, ma deuxième naissance, donc c'est spirituel. Je l'ai connue euh, en Thaïlande. Donc, je suis quelqu'un. Encore là, regarde, j'habite à côté des moines. Oui, <rire> c'est ce que j'ai vu. Alors, c'est difficile à décrire pour les auditeurs. Ouais, je, moi, j'habite à côté. Je suis tout le temps avec
0: un côté Mais des au, Vraiment au sens propre, c'est-à-dire que ce pas au sens figuré. Vous habitez vraiment euh, au milieu d'un temple bouddhiste. Je ne sais pas, j'ai pas, je me suis ouais, pas ouais. baladé avant d'arriver. Bah, mais...
1: Tu rentres chez moi, tu passes en dessous du porche du temple bouddhiste. Oui, ouais. Et tu arrives, arrives, ça fait comme un parking à côté de la maison. Tu gardes ta bagnole. C'est ça. Et moi, là, euh, de, la, de la fenêtre de, de, de ma chambre, là, quand je suis au-dessus... Ouais. Je suis, euh, je suis à 12 mètres, 10-12 mètres de, du Bouddha Thaï et dans, qui est à l'extérieur. Et dans le temple, c'est le grand Bouddha euh, école euh, vietnamienne. quoi Donc, euh, un peu comme le Bouddha chinois, c'est la même école. Et, et voilà. Donc, d'un côté, là, as, tu as l'espace des bouddhistes. Eux, ils ont les terrains. Ils ont 40 hectares de terrain. C'est aux bouddhistes. Et moi, je suis ici. Chez moi, c'est la... C'est, comment dire, la nature libre et j'ai les 40 hectares là et je vis avec les arbres et, et je vis là, ouais. entre, entre tous les encerclements par la nature, les arbres et tout et la pagode. Quoi. Et parce que c'est très équilibrant pour moi de, de vivre là, de vivre
0: 100% dans culture française, je comprends tout je ne comprends pas bien et, et donc vous avez rencontré, je vais juste un aparté, Miyazaki qui euh, me fait penser à, à, à plusieurs égards à, à votre personnalité, un petit peu à, comme ça vivre vraiment en lien avec la nature
1: on peut dire c'est Tonkam qui a, qui a fait euh, euh, connaître Miyazaki en France hein. on a été les, les premiers à importer l'artbook de, de Miyazaki oui. où on a importé les DVD ah oui c'est vrai que vous avez édité dit, le... les, les, cassettes, les, les cassettes NTSC moi, j'ai eu des gens euh, euh, comme Moïbius, Jodorowski, euh, euh, les élèves de, comment s'appelle, ah euh, dans le 13e, l'école euh, de dessin animé. Là. Les Gobelins les gobelins, j'avais tous les élèves des gobelins. Euh, mmh. Voilà, on ouais. a on a lancé Miyazaki en France. Ouais, C'est vrai que vous avez
0: édité l'artbook euh, Mon voisin Totoro. Euh, ah ben bah
1: attends, on a fait, si on, 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 on a fait le, le premier artbook de Miyazaki en France, euh, un Roman Album, de la collection Roman Album. Euh, c'est euh, Dionnet parce que je connais euh, euh, Jean-Pierre Dionnet mm -hmm. Dionnet me contacte il me dit ouais nous on a acheté le film à Canal+ et euh, est-ce que tu veux faire des livres je lui dis ok alors euh, il me dit voilà est-ce que tu veux faire ce artbook j'ai dit ok on va on fait le bouquin ça nous a il y a eu un putain de boulot parce que il avait pas de il avait pas de fichiers il euh, n'y avait, avait rien ah, on, ouais. a, on est parti d'un exemplaire propre on a tout scanné nettoyé tout enlever les textes japonais, tout mettre les textes français, on l'a fait imprimer. Quand le bouquin y sort, on travaille avec Canal, hein. quand le bouquin y sort, on prévient l'éditeur japonais d'origine qu'on a fait le livre avec Canal, qui nous a donné l'autorisation, et ils nous disent Canal, il n'a pas les droits sur le livre, donc détruisez le livre.
0: Ah bah, je l'ai pourtant chez moi celui-ci. Ouais, bah, je le pas, garde précieusement. Il y a eu quelques fuites. Ah, hein, oui, oui, je tu vois, euh, je ouais. sais, il y
1: a. Il doit en avoir une, une centaine qui, qui, qui sont passées. D'accord. Mais tout le tirage, il a fini à la poubelle.
0: Parce que oh, nous. Quelle horreur. Ça va ouais. être terrible, ça, pour vous. Je
1: dois dire que, moi, toute la période où j'ai. À partir du moment où j'ai travaillé avec le Japon, nous, euh, comment dire. Nous, avec euh, Tonkam, tout ce que j'ai fait en relation avec le Japon, ça a toujours été très droit, la comptabilité, le truc, je n'ai pas fait de magouille. Genre le mec, je vous le dis, je le jure sur la Bible, <rire> j'ai rien avec... fait, monsieur. Depuis que j'ai travaillé avec le Japon, moi, j'étais sérieux et honnête. Ouais. Hein. J'ai jamais. Ah j'aurais pu les baiser plusieurs fois les Japonais <rire> ils comprenaient pas au début quoi j'ai jamais embrouillé je vais personne tout laisser au dans cette Japon émission. je ne coupe rien hein. ouais, non 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 mais la vérité avant je dis pas je garantis pas mais ah, il a vraiment, coulé de l'eau ouais. sous les ponts voilà. donc il fallait se démerder c'était il fallait vivre mais donc euh, toute cette période ça a été super clean donc on a tout mis à la poubelle quoi ah, ah, les, bolocs, les, bolocs, a... les bolocs, les bollocks
0: ça doit faire mal au cœur ah ouais mais voyez euh... tout ça au pilon hein. ah ouais
1: mais là Là, tu les ressors. Euh, putain, je, je complète
0: ma retraite. Ouais, je, pense, je pense. Ouais. <rire> enfin, j'imagine qu'ici aussi, il y a quelques petits trésors, mais. Non, j'en euh... ai, j'en ai viré plein.
1: Ah ouais. Ah ouais. L'aventure, c'est fini par le divorce avec euh, Sylvie
0: Chang. Oui. Oui. On a,
1: on a, on a divorcé. Mais bon, c'est la vie. Ça devait être euh, comme ça. Parce que euh, faut dire que euh, ce qu'on a fait à deux, c'est énorme et complètement cinglé, quoi. Ouais, complètement. Euh, tout le ouais, travail qu'on a fait avec Sylvie C'est une folie euh, Moi, moi j'aurais pas fait ça euh, Tout ça sans Sylvie Et Sylvie n'aurait pas fait mmh. ça sans moi On était vraiment un binôme et, et Mais à un moment donné Elle <rire> en pouvait plus Parce que je continuais quand on, on s'est retrouvé à j'étais euh, Parce que je sais ce que je dois finir Sur le plan éditorial Je sais ce que je dois faire encore Dans mon travail avec le Japon quoi. Et, mais elle, elle a fini, elle ne me supportait plus. Quoi. Elle en avait marre de vivre avec un ouf. D'accord. comme ça. Okay. Trop. Okay. Je suis euh, une personne qui est euh, très euh, combatif. Euh, tout le temps, tout le temps, je suis fight dans ma tête tout le temps. D'accord. Ouais. c'est comme ça. Hein. C'est ma nature. Bon, et je fais beaucoup d'efforts hein, quand même. <rire> <rire> mais bon, je suis habité par le feu. Il y a, comment il s'appelle euh... Euh, Yoshitaka Amano. Oui, oui, bien sûr. Tu connais Oui, oui, oui. Nous avons fait connaître Yoshitaka Amano. Amano Yoshitaka. Nous avons été les premiers à faire une exposition, une biennale du cinéma japonais à Orléans. Ah oui. Ouais, parce qu'on avait, on avait tellement d'argent à, à ton cam que <rire> j'ai dit il faut faire un truc comme ça, quoi.
0: C'est magnifique. On a... ouais, ouais, partage toujours. Il fallait faire,
1: il fallait faire acte de, un acte du mécénat. Ouais, ouais. Donc on, voilà, moi j'aimais beaucoup, beaucoup, ben, j'aime toujours le travail de M. Amano. Et donc ben, on, 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 on avait appris à faire venir des originaux du Japon, les protéger, le, le transport, quel transport mmh. il faut, les déclarations en douane, les assurances, tous ces trucs-là. Et donc c'est comme ça que... J'ai pu côtoyer Monsieur Amano et sa famille et ses enfants. Et une fois, il m'a dit "Toi, Dominique, es quelqu'un. Ta personnalité, c'est de mettre le feu. Toi, t'es <rire> là pour mettre le feu."
0: <rire> Donc vous avez été en plus l'un des premiers alors à faire des expositions d'originaux en France aujourd'hui quand on voit Angoulême euh, euh, du Tezuka, ah bah oui, du Matsumoto, avec ce, avec, ou avec même. Enfin, c'est c'est fou quoi.
1: Ah mais. Mais comment dire, si je ne me souviens pas tout, il faudrait voir aussi parce qu'il y a eu Pascal Laffine qui a été important. Hein. Oui. Je n'ai pas parlé de lui depuis tout à l'heure, ce n'est pas sympa. On l'aura dans mais cette émission. Voilà, Pascal Laffine a été important. Frédéric Duader a été important, euh, a été, euh, important euh, comme euh, j'ai cité tout à l'heure, qui était à la rédaction de, de, de Tsunami. Jean-Paul Genquin. Oui, Jean-Paul Genquin. Mais il y en a eu d'autres. Hein. J'en oublie, je m'excuse. Hein. Ouais, hein. Ils vous en voudront pas. Comme, euh, comment elle s'appelait qui travaillait avec nous, qui était... Euh...
0: Ça est si beau dont vous avez parlé tout ouais, à l'heure. Oui, euh, ça
1: y est si beau, mais il y en a d'autres, il y en a d'autres. Euh. Ouais. faut dire que je, comme je me suis coupé de, je me suis, je suis éloigné de, de, de tout ça, de et euh, je suis quelqu'un qui vit dans ce que je fais maintenant et ce que je vais faire demain. Comme tu disais. Oui, j'ai eu, quand, quand on s'est séparé avec Sylvie, ici, il y a eu beaucoup de pièces euh, de cette époque, euh, de tout ce qu'on a fait pendant 30 ans, quoi. Euh, mais j'ai vendu, j'ai vendu, genre, euh, comme on a on a arrêté notre histoire à deux, comme ça m'a grave cassé la tête, euh, j'ai dit, vas-y, je vends, j'en ai rien à foutre. Et de temps en temps, je retrouve des trucs et voilà, je les vends, je m'en fous. Euh, je suis quelqu'un qui Je ne veux, veux pas collectionner Je ne veux pas être attaché mmh. euh, Pour moi ça a toujours été important euh, D'une certaine manière C'est important quand, Si tu fais des boulots comme ça Pour pouvoir faire quelque chose Qui puisse intéresser, toucher les autres Il faut être en danger Il ne faut pas être dans le confort quoi D'accord. Tu vois ouais. Si tu passes une semaine chez moi là, tu vas te geler les couilles. Hein. Ce qui est important, c'est que quand tu es jeune, tu as, as une vision, tu as des aspirations et tu as aussi euh, le cœur qui fonctionne et tout. Et au fur et à mesure, les gens, quand ils font des, des plus ou moins bons choix, ils se rédissent. Et puis, tu peux avoir des gens qui sont lumineux à 15 ans, prometteurs à 20 ans et qui finissent, euh, qui sont déjà des gros cons à 40 ans et... Ouais et qui finissent avec des cancers pourris à euh, 60 ans, quoi. Voilà. Moi, je pense qu'il faut... Euh, la... ouais la... Mais les gens, ils vivaient comme ça. Il y a, il y a deux, trois siècles, la... la vie des êtres humains, et dans, dans beaucoup de pays encore, elle est, elle est sans assurance et... Et, et sans sécurité, quoi. Moi, il mmh. y a un truc que je supporte pas, c'est la sécurité, quoi. C'est un truc de ouf, ça.
0: <rire> Juste avant qu'on parte sur les éditions Akata, euh, je voulais qu'on parle des clans aussi, parce que vous avez Alors, encore Clamp. une fois été un précurseur, puisque c'est vous ouais, qui les avez que... ramenés en France. Ouais.
1: Le truc, c'est que, euh, comme pour beaucoup, même pour toi, nous sommes en relation avec la BD, le manga, la BD sous toutes ses formes, de toute origine depuis qu'on est petit. Euh, selon notre sensibilité on peut percevoir qui est derrière le dessin et, et j'ai une relation avec euh, quand je vois euh, une BD les dessins euh, ça me donne une idée de, de la personnalité du garçon ou de la fille qui a fait ce dessin mmh. et je vois un peu sa sensibilité comme si j'étais graphologue quoi. Ah ouais, et donc oui, j'avais dit j'avais commencé tout à l'heure. Je n'ai pas appris le japonais parce qu'il y a tellement de choses qui ont été lourdingues pour moi dans ma culture ici qu'au euh, Japon, j'étais euh, tellement super bien. Je me sens comme un, un poisson dans l'eau dans toutes les cultures asiatiques. Mm. Je pourrais vivre là-bas, je peux vivre au Japon, je peux vivre... Népal, Thaïlande, tout ça, ça ne me poserait pas de problème de, de m'inclure dans la société, de me fondre dans le paysage, d'adopter euh, les coutumes, les cultures, tout même les pratiques. Euh.
0: Mais j'ai l'impression que vous pourriez vivre n'importe où, que ce soit au Japon, mais aussi ouais. aux états unis presque. Hein.
1: Non, non, mais je suis une éponge. Quand mm. Je suis quelqu'un qui n'a malheureusement pas fait beaucoup d'efforts pour apprendre des langues, mais, mais moi, j'aspire la culture par la relation avec l'autre, mm, mm. par euh, l'humanité que dégage l'autre personne et euh, les qualités de, de relation, comment dire, je, je, je deviens l'autre très ouais facilement, quoi. Parce que j'ai pas de barrière.
0: Hein ouais, <rire> on l'a bien non, compris, mais, je, je pense. Je suis,
1: je, je, comment dire je comprends pas tout, qu'on nous casse les couilles en permanence avec ces trucs. les racistes, les racistes, les racistes. Je, je sais pas qu'est-ce que c'est, moi. Ouais. Moi, tu me mets dans n'importe quelle tribu, n'importe quel pays. Euh, ça va, ça va. Euh. Mm. On se fait des potes, on bouffe ensemble. Et puis, on rentre dans la géographie, dans l'alimentation, dans tout ça. Ça, ça a un sens, hein. J'ai, j'ai, j'ai pu voir comme ça avec les voyages que les gens, ils sont en admiration par rapport au Japon. Ta, 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 ta. ta. Mais mon gars, on te met au Japon un peu sensoriel, sensible, tu te viens japonais. C'est la géographie qui fait le japonais comme la France, ouais, ouais, c'est ouais. la géographie qui fait ce qu'on ouais, est. Quand je dis okay. la géographie, c'est comme le où on est. comme il vibre, comme la terre elle vibre, comme il y a des endroits qui vibrent, comme il euh, y a tel fruit, il comment circulent les fleuves, tout ça, c'est c'est vibration quoi qui mm -hmm. qui fait la culture quoi. C'est pour ça, tous les trucs de Moi je suis très sensible à ce qu'on pourrait appeler Ethno-écologie Par rapport euh, au crétinisme Que peut être le nationalisme mmh. oh, Faut être con euh, ouais. Pour euh, être bloqué dans le nationalisme Parce que je peux comprendre Que tu sens ton identité euh, Agressée mais, mais ton, ton identité, ce n'est pas ton délire nationaliste qui fait ton identité, c'est la géographie. C'est-à-dire qu'un arabe, c'est un français. À partir du moment où il commence à râler, le mec, c'est un français, c'est plus un arabe.
0: <rire> ouais. Partout.
1: Tu vois ouais, Donc, ouais. je n'ai pas voulu apprendre le japonais ouais. parce que je serais resté au Japon. Et j'aurais collaboré avec les japonais pour prendre plein d'argent en français, ce qui n'aurait pas été sympa.
0: Comment ça, vous auriez collaboré euh... ben Parce que ah, moi, pas... je, je connais bien les ouais, le Français vous... quand même. Ouais.
1: J'aurais travaillé dans des boîtes japonaises et ils auraient fait plein d'argent avec ah, moi, okay, okay, tu okay. vois et, et mon travail, ce pas ça. Ouais, ouais. Mon travail, c'est parce que je suis aussi... Un passeur. Oui, c'est ce qu'un ce qu ami euh, avec qui on fait des cérémonies Apache, il me dit, je, euh, Dominique, toi, tu es le passeur. Ah, bah voilà. C'est mon job. Je, je pourrais je faire des cérémonies voilà. à page. Moi, je dois... Je, je dois euh, travailler pour que la culture de l'autre vienne ici ouais, pour ce ouais. qu'elle peut apporter aux gens ici. Parce que, mmh. par certains aspects, je suis fâché avec ma culture. Le problème, moi, je suis rentré dans la culture euh, chinoise, les ancêtres. Même quand je suis en relation avec les, les Lakota, les ancêtres, quoi. Il ne faut pas renier euh, ta famille, tes parents, ta culture, tu vois. C'est mmh. comme si tu craches en l'air est ce que tu as craché, ça te retombe sur la gueule parce que tu es habité par tes ancêtres les générations précédentes, tu vois. Ouais. Et donc, je suis fâché par certains aspects avec ma culture, mais je sais d'où je viens et j'ai un très grand respect de mes ancêtres, quoi. Donc, moi, je suis un, un Gaulois, euh, très Gaulois, mais en même temps, je suis plein d'autres choses, quoi. Mmh. Tu vois Parce que j'ai le respect des autres cultures, parce que c'est la géographie qui fait la culture.
0: Je ne sais pas si on a parlé des Donc, Je n'ai pas ça. appris le japonais. Oui pour
1: euh, pour faire mon travail de, de passeur ouais, ouais, ouais. parce que c'était un moment de ma vie où, 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 où je me recherchais tellement sur certains aspects que euh, il fallait pas que je bascule dans ça ce serait euh, dégueulasse
0: pour ici ouais ouais pour euh, pour euh... ouais pour ce que je pouvais faire ici du coup vous pensiez plus aux autres qu'à vous alors parce que est-ce que vous n'auriez pas été pas forcément plus heureux mais plus épanoui professionnellement en allant au japon ah, si. plutôt qu'en
1: mais je sais euh... Moi, je sais, euh, je sais totalement que si je m'étais arrêté que sur la Thaïlande, oui. j'aurais une vie, euh, mm. me ne euh, pas éclatée, mais mille fois plus épanouissante pour moi.
0: Mais alors, vous vous sentiez redevable de la France, entre guillemets, pour ben, y être resté, que, pour avoir fait tout ce que vous avez
1: fait parce, parce que ça, ça vient de mes ancêtres, ça vient de quelqu'un très précisément dans ma famille, qui est mon arrière-grand-mère, quoi. Mm -hmm. qui nous a donné l'exemple du don de soi, du sacrifice. Mm. Mais le sacrifice, c'est aussi le guerrier, le samouraï qui s'ouvre le ventre. Oui. Parce que je ne suis pas menteur, je te le montre, je me tue. Tu ouais, je suis habité par des trucs comme ça. Quoi. Tu vois, le don, parce que notre société, elle meurt d'égoïsme. Ouais, ouais. Parce que les gens, mm. ils sont égoïstes. Mm. Ah ouais. Non, mais moi, je fais des conneries du style... J'ai mon pote qui, qui rentre euh, il y a deux semaines de, du Népal, c'est un ami népalais. D'habitude, on se retrouve tout le temps, euh, je vais le chercher à l'aéroport, à Charles de Gaulle. Chaque fois qu'il revient, parce qu'il m'amène les news des amis de là-bas, et puis il m'amène de l'énergie aussi, des trucs comme ça, tu vois. Et donc, il me téléphone avant de partir, Dominique, tu viendras me chercher, telle date, telle date. Et c'est arrivé, pour te dire, c'est arrivé plusieurs fois. Je sais, je vois, je ne dois pas y aller, ce n'est pas le moment, j'ai autre chose à faire. Euh, donc, euh, concrètement, là, euh, je l'ai fait, et je me suis pris encore, euh, je me suis fait flasher parce que j'étais mort de fatigue en arrivant la nuit à Nantes euh, avec nos conneries que j'ai été chercher le soir là-bas et je me suis fait, je vais reperdre un point. Euh, plus, j'ai perdu du temps sur un salon que je devais préparer, donc euh, j'ai pas eu la forme physique que je devais avoir. Deux, trois trucs avant, j'ai pété ma bagnole en allant le chercher et l'année, il y a deux ans, je me suis encore fait flasher. Mais euh, pour moi, la parole, c'est la parole, quoi. Mmh. Même si t'en prends plein ta gueule. <rire> en fait, je suis en recherche sur ça, de... parce que j'ai encore des trucs à corriger, mais le sens de la parole. Le... C'est pas léger, le sens de la parole. Le sens de la parole, c'est l'élévation euh, intérieure. Quand tu tiens ta parole, tu montes à l'intérieur de toi, tu deviens, comment dire... Tu as dit, je fais, quoi. C'est un, un équilibre. C'est un équilibre. Quand on te dit au début, était le verbe, toutes ces choses-là, il faut chercher. Chacun se démerde pour comprendre, quoi. Bon, moi, j'ai fait ça avec le manga, des trucs comme ça, faire le passeur et tout, euh, ici.
0: Alors, on n'a toujours pas, je crois, parlé des clampes. Donc,
1: les clampes, <rire> ben j'ai répondu un peu, je t'ai dit que je suis sensible au dessin. Oui, voilà. Voilà. Et, 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 et les, ça, clampes, intéressant, ça te... les clampes apparaissent à un moment où tu as toute une tendance, tu as, as un moment très, très en recherche spirituelle, ésotérique, Rig Veda, oui, oui. Tokyo, Babylone, X. Oui. Bon, moi, j'étais dans ces trucs-là, dans, dans ce feeling-là aussi. Mm -hmm. Et j'ai vite capté les clampes. Et aussi, l'intérêt de faire du shojo et du shojo qui, qui tape fort pour les filles, quoi. Oui. Tu vois mm. Et puis, le, comme je te dis, le dessin, quand tu regardes... Tokyo Babylone, oui. ah, j'adore Tokyo Babylone, oui. c'est magnifique. Après, tu as X qu'ils n'ont pas fini, et R R Rig Veda, RG euh, le soin apporté m'a amené à aller, euh, ça m'a amené jusqu'au Népal. À un moment donné, je me suis dit, parce qu'elle travaillait sur le Rig Veda, qui est un, un livre sacré, comme la Bible pour les Indiens, dans le monde indien, hindou. Et donc, je suis allé au Népal, autour de tout ça, et il y a même un tsunami où j'ai interviewé des amis népalais, que je côtoie toujours euh, autour des de Vedas, des Bedas, et, et de ce livre de Clamp. Parce que Clamp, c'était important sur le plan euh, spirituel, ésotérique euh, hmm. et très japonais, ouais, bah, tu vois Oui, complètement. Comme euh, aussi, on a, on a été les, les premiers à faire du yaoi, Minani Ozaki, bronze, cette ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, ouais, ouais. parce que... J'adore les illustrations de Minani Ozaki. J'adore cette, euh, cette femme, sa sensibilité. Pour moi, euh, euh, Minani Ozaki, bronze, Zetsuai, c'est. Euh, euh, Je vais être un peu grossier et rapide, mais le reste du yaoi, c'est de la branlette. Elle a, elle a fait l'œuvre majeure. Quoi. En plus, c'est une, une fille qui a fait du rock. À un moment donné, j'avais ses, ses disques, ses vidéos, un live où elle chante, où elle joue. Euh, oui, j'ai beaucoup aimé cette personne. Ce que je sentais dans elle, ce qu'elle est et ce qu'elle envoyait, quoi. Mmh. Bon, le, le travail qu'on a fait, il n'a pas été super sur le plan d'édition. Euh, C'est possible que ça vaille le coup de revenir sur euh, Minani Osaki.
0: Eh bien, avis euh, aux éditeurs, peut-être. Ça même a été le premier yaoi. Ok. Alors, 2001, si j'ai bien suivi, vous quittez votre poste de directeur éditorial chez Tonkam et vous passez le flambeau à Pascal Laffine. Vous créez dans la foulée pour les éditions d'Elcourt la société Akata, avec euh, toujours votre épouse Sylvie Chang, avec également Erwan euh, Leverger et Saïsibo dont on a ouais. parlé tout à l'heure. Et vous installez Akata à Rancon, ouais. ça, un tout petit village, hein, là où on est aujourd'hui, à quelques kilomètres de Limoges. Est-ce que c'est vous qui choisissez à ce moment-là euh, de vous implanter à 400 km de la maison mère d'Elcourt euh, et si oui, pour quelles raisons avoir choisi de vous isoler de la capitale Même si on l'a un peu compris pendant cet entretien. <rire> Quand nous avons
1: quitté euh, Akata, euh, c'est une période... ton euh, Tonkam, pardon. Ça a été une période très conflictuelle dans la famille. Euh, donc, ça a été une euh, séparation, quoi. Sylvie et moi, et euh, sa sœur et Eric, quoi. Euh, ça fait très groupe de rock, <rire> comme histoire. <rire> ouais. et, et donc... Eux, ils conservent la boutique, les éditions Toncam, et nous, on vient ici. Et parce qu'il y avait des désaccords. Alors, quand vous dites nous, c'est qui exactement ben, C'est lui et moi. Oui, d'accord. Ouais. Mm. Et puis, il y a Erwan Leverger qui me suit, oui. et Saïd beau dont je fais connaissance. On se retrouve ici, dans la merde, <rire> <rire> parce que euh, la coupure avec Toncam. Et la coupure que j'ai eue après avec Delcourt, ça appartient à ma, ma manière d'être. C'est-à-dire qu'on arrive à, à des désaccords qui mettent en question des, des principes, des, des principes de vie. Euh, moi, je suis, dans, je suis du style, je préfère me couper le bras que de plier. Donc, mmh. euh, je préfère retourner à la case zéro, être complètement dans la merde plutôt que de céder à la connerie, ce que j'estime être de la connerie, ou euh, que je suis pas en accord avec ça, ou que j'accepte pas euh, tel, tel truc d'injustice, quoi. Et ça s'est passé quand on a coupé avec Toncam et ça s'est passé quand on a coupé avec Guy Delcourt, où c'est fini conflictuel, et c'était mieux, on arrête, quoi. Même si... Euh, euh, tu sais, quand tu as des enfants et tout, et que euh, tu fais des choix comme ça, euh, c'est chaud, quoi. Parce que les revenus, c'est quand même important euh, mmh, quand tu as des ouais, enfants à élever, bien à nourrir, sûr, quoi. Bien sûr.
0: Parce que ton CAM, qu'est-ce qui ne fonctionnait plus, alors, sur la... Ah, enfin, ça, a été,
1: ça a été des divergences sur la modification des statuts de SARL à SA, où euh, moi, je, je réclamais une proportion de parts et ça n'a pas été compris ça n'a pas été accepté et je trouvais ça euh, humainement inacceptable par rapport à mes investissements et ma dynamique mmh. euh, qui avait euh, quand même enrichi euh, parce que le fou du roi c'était moi c'était c'était moi qui venais de ce métier et qui a euh, tout le monde a travaillé tout le monde et tout le monde a été méritant mmh. mais c'est j'ai été la locomotive quoi qui a entraîné euh, tout le monde donc il y a des choses que qui me semblaient injustes c'est pour ça qu'on s'est séparé quoi d'accord et donc à cette époque-là, on était déjà venu ici parce que euh, Sylvie Chang, est euh, sa mère est native d'une toute petite ville euh, à 30 km d'ici, 35 km. Et donc, euh, j'ai connu cette région euh, depuis euh, 81, 82, je m'en souviens même plus. Euh, je suis venu très tôt, il y a très longtemps, ici. Et, et donc, euh, des amis à nous, euh, du coin nous avait emmené à la pagode une fois et on a vu cette maison qui était complètement envahie par les, les, les plantes partout il y avait elle était cachée la maison c'était difficile de rentrer
0: ce que vous appelez la pagode pour les auditeurs c'est la le... pagode c'est chez les bouddhistes voilà, à côté le temple
1: oui. et donc on avait repéré ça et quand on s'est séparé de la famille dans le sein de, de Tonkam euh, j'étais allé au Japon pour Angoulême qui voulait faire un spécial manga et donc j'avais été bosser au Japon pour ça quand je suis rentré, je me suis arrêté à Bangkok parce que je m'arrêtais toujours à Bangkok. Et j'avais dit à Sylvie, je ne veux pas rentrer en France. Tout ça, ça me, je, ça me casse les couilles. Je reste en Thaïlande et je vais me démerder là. Et elle m'avait dit, euh, non, non, elle m'a demandé... Euh, elle a empressément de revenir, j'ai cédé parce qu'elle m'a dit si on, on achète là, on pourra vivre entre l'Asie et, et la France parce qu'effectivement, c'est oui. un peu ça quoi. Oui, oui. Et donc, j'ai dit ok, on vient vivre ici quoi. Donc, ici, voilà, c'est habité par les, les Vietnamiens. Il y a une ambiance. Euh, voilà, quand tu as le Nouvel An chinois, tu as les, tous les Vietnamiens là dans les grandes fêtes bouddhistes. Euh, Il ouais, y a eu du monde qui est venu ici quoi. Donc, je suis toujours là-dedans. Là Donc, c'est pour ça qu'on euh, s'est retrouvés ici. Et euh, pour nos deux derniers enfants, nos deux enfants, euh, pour moi, il était important qu'ils qu grandissent à la campagne. Je ne voulais pas qu'ils... Parce que la ville nous vole nos enfants, quoi. Parce que tu peux apporter des choses à tes enfants au quotidien quand ils sont à la maison, mais dès qu'ils que tu habites dans la ville et puis qui sortent dans la ville, euh, l'environnement, tout ça euh, voilà ils se, ce que tu, une partie de ce que tu peux donner à tes enfants, t'es volé par la ville quoi, tandis que quand tu es donné à la campagne, tu peux les, les enraciner dans quelque chose de fort quoi mes enfants, ils ont, ils ont eu plein d'expériences qui sont des expériences en relation avec la nature ici mmh, quoi, et après quand on allait dans d'autres pays, chez des amis qui vivent dans des milieux ruraux au Népal, Thaïlande, tout ça voilà, il se... mes enfants ont été connectés oui, avec la sont... nature voilà, quoi. et pour vrai. moi c'était important. Oui. Mais j'ai mes deux, mes deux premiers enfants, il y en a un qui vit dans la campagne, qui, qui a quitté aussi Paris, qui nous a rejoints et l'autre, euh, bah, elle est déjà aussi dans un hameau et là elle vient d'acheter euh, dans la région et elle va venir euh, acheter une, une autre maison dans la cour ici. Donc je peux dire que j'ai entraîné euh, mes enfants dans la, dans, dans la campagne quoi. Pour moi, c'est important. Mm. Ils me font rire, là, tous les écolos de, de ville à deux balles. Euh, tu veux parler écologie, mais viens dans la terre, touche la terre, mon pote, quoi. Euh, Il ouais. vit dans la forêt.
0: Donc, Akata est toujours euh, ici euh, euh... Ah,
1: Akata est dans le village, ouais. aussi, parce qu'on avait, avait une autre maison dans le village qui était le local d'Akata, qu'on avait récupéré pas cher. Mm -hmm. Et donc, même si Akata était racheté par le groupe euh, Albin Michel, euh, C'est toujours ici.
0: Ok. Et alors, comment vous définiriez euh, le style Akata Quelle était la ligne éditoriale que vous étiez fixée à, à l'époque
1: Akata Delcourt, ça a été la construction, on peut dire la construction de ce qui est les catalogues type d'un de, de, éditeur qui maintenant fait du manga. Mais on a été les premiers à aller vraiment dans cette construction. Shonen, Shojo, Senen, josei. Des, des récits traditionnels, euh, tout ce qui concerne la culture traditionnelle, plus de la, du manga patrimoine, quoi. En gros, as un peu ça, quoi. Mmh. Euh, voilà, c'est ce qu'on a construit euh, les 12 années de collaboration avec euh, Delcourt. On a un peu bousculé les choses, par exemple, quand on a publié euh, Coq de combat, ça, ça a été un peu claque dans la gueule. Euh, pour le milieu des otak des geeks euh, tout ça parce que c'était la, la première fois qu'il y avait un, un seinen aussi fort, aussi dur quoi, qui apparaissait, quoi. ça a été important après pour finir euh, la connexion avec la musique qui avait été entreprise dès 91 en commençant à, à, à importer faire connaître X-Japan et après euh, beaucoup de groupes de rock de la musique japonaise de faire entrer la, la musique pop, rock même électronique japonaise avec de l'import dans la boutique euh, Tonkam, mais aussi à travers Tsunami. Et il y a eu aussi, à un moment donné, j'avais euh, Tonkam Monge, une autre boutique, où on poussait vachement plus euh, la musique. Et où là, euh, c'est là où il y a eu vraiment les, les, se retrouver les jeunes qui étaient euh, très intéressés par la scène rock euh, euh, japonaise, que ce soit des garçons ou des filles. Euh, je, 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 je pensais, j'aurais aimé, que ça prenne beaucoup, beaucoup plus d'importance, l'intérêt pour euh, la scène musicale japonaise, tellement elle est riche et, et passionnante et intéressante. Bon, ben, on a vu arriver la K-pop, euh, ils ont été très malins, euh, les Coréens, ouais. et ils ont infiltré la K-pop, quoi, qui finalement a le succès qu'aurait dû avoir euh, la scène musicale japonaise si... Mmh. Euh, les, 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 ça ça vient des, euh, des boîtes de, 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 de disques, disques, des compagnies japonaises qui, qui sont se très sont pas, cons quoi.
0: Ouais, qui n'ont pas réussi à s'importer et... non ils sont très cons ouais.
1: <rire> bah oui moi euh, ouais, je le dis il différemment y a mais... qui a travaillé avec eux et qui a aussi beaucoup bossé pour faire connaître la musique japonaise oui nous savons qu'ils sont très cons quoi. Mm. déjà quand tu travailles avec les éditeurs euh, euh, de manga tu peux te retrouver dans des situations des des moments d'incompréhension euh, très pesants alors que ça pourrait être en, en 10 secondes c'est pas toujours facile de travailler avec les éditeurs japonais même si euh, ça a du sens et ça transmet du sens, ça je le nie pas mais il euh, y, a, y, a, y a des moments d'énervement euh, mais parce leur que
0: le, leur marché je ne sais que vous pas ce terme mais leur suffit finalement qu'ils ne cherchent pas forcément à importer leur musique, leurs écrits euh, ailleurs que sur le ben, Japon il
1: y a une, une grande différence de mentalité, de, de culture. Nous sommes des envahisseurs, nous, nous mmh. sommes des, des conquérants. En cinq siècles, ouais, ouais. la culture occidentale, elle a envahi militairement, elle a envahi technologiquement, elle a envahi comment dire, scientifiquement, démocratiquement. Elle s'est imposée sur la planète. Et Le soft power américain, la musique anglo-saxonne, elle s'est répandue partout. Euh, parce que c'est en relation aussi, euh, c'est un peu un héritage de nos missionnaires qui voulaient que tout le monde soit un bon petit chrétien et qui, envoyaient, euh, euh, qui ont envoyé des, des missionnaires, des prêtres euh, euh, en Amérique du Sud, un peu partout, parce que tu transformais l'autre en toi-même et puis euh, euh, c'était rentable et puis euh, ils comprenaient, on se comprenait, on avait tout à gagner. Quoi. Donc la culture japonaise n'est pas une culture prosélyte. Nous, on est une culture, mais méga prosélite, quoi, sans pitié. On parle de droits de l'homme, on fait la morale à tout le monde. On crie aux oreilles de la population mondiale depuis des siècles. On a imposé notre culture partout, quoi. T'atterris au Zimbabwe, tu vas à 200 km de la capitale, euh, t'es foutu de, de te trouver dans une boutique où il euh, y a tout le, le, le fast-food américain qui est installé là, quoi. Les japonais ne sont pas expansionnistes culturellement comme nous. Tu vois.
0: Alors qu'ils pourraient l'être aujourd'hui.
1: Ils il pourraient l'être ouais, totalement et, et qualitativement. Et le développement du manga en France, il s'est fait par des français et pas du tout par des japonais. Et il s'est fait mmh, en majorité ouais, par ouais. des français pour des raisons de thunes, d'opportunisme, de culture de marché. Et certains comme euh, IMHO... Euh, le lézard noir, nous, quand on a bossé, pour des raisons culturelles beaucoup plus profondes et subtiles, quoi. Tu vois le reste, c'est toujours de l'occidentalisation, mais dans l'autre sens, quoi. le capitalisme occidental. quoi. Il y a de l'oseille à prendre. Au début, ils les ont arnaqué graves. Hein. La partie dessin animé des boîtes comme AB Productions, les boîtes qui, qui bossaient avec les chaînes de télé pour les, les, les parties émissions pour les jeunes, ouais. euh, fourniture des dessins animés, et qui allaient acheter... Euh, pack... Au Japon, ils payaient au kilo, quoi, ouais, ça, ouais. en gros. Mmh. Moi, je sais, j'ai acheté à la Toho, j'ai acheté, euh, par exemple, euh, qu'on n'a jamais sorti. J'ai dû acheter, euh, comment s'appelle, euh, euh, le grand monstre, là. Euh, Godzilla. Des Godzilla, j'avais acheté à la Toho, ça devait être 6-7 films Godzilla, avec des droits d'auteur, je ne sais plus pour combien d'années, très long, pour euh, quasiment rien, quoi. Mmh. Et AB Productions, ces boîtes qui sont devenus des puissances économiques, qui ont acheté des médias et qui bournent euh, la tête de nos gamins euh, de conneries de merde euh, qui abrutissent tout le monde. T'en as, ils ont fait fortune sur le dos euh, des programmations culturelles japonaises qu'ils n'ont pas payé cher. C'est des trucs que j'ai eu dans les oreilles au début. Ils avaient euh, euh, quasiment honte de leur culture, quoi. Des trucs comme ça, genre... Euh, ah ouais, euh, tu veux m'acheter ça, ça, ça en regardant le, le bout de ses pieds, quoi. T'achètes ma merde... Tu vois, une espèce de truc d'infériorité à la con, alors que c'est magnifique et tu côtoies la culture japonaise, t'en sors grandi, hein, ça t'élève. Aujourd'hui, Mais...
0: ils font quand même beaucoup plus attention euh, à l'export. Ah bah oui, quand même, heureusement. Euh, Comment
1: dire, ouais. euh, à force à force, la, ouais. la compréhension. Et puis, il y a des gens comme Takanori qui ont beaucoup travaillé avec nous, mm. euh, des Japonais qui ont travaillé depuis des années, qui ont appris le français euh, et puis qui expliquent. Tu vois, ça fait évoluer la, la situation. Mais sur le plan culture, soft power, ouais. euh, ils ne sont pas impérialistes comme le sont mm. les, ouais. les Américains, ouais. même les Chinois. Je veux dire, euh, on voit rien en cinéma chinois. Moi, j'aimerais bien, parce que je regarde... Bon, moi, moi, je regarde que... Là, je regardais un film russe. Moi, question euh, cinéma, je regarde euh, Coréen, Hong Kong, euh, Taïwan, films film russe films japonais, on peut dire de, même de, de, de tous les pays, hein, des films d'Amérique du Sud, j'ai regardé euh, récemment. J'aimerais bien que euh, je passe régulièrement dans, dans des magasins pour voir qu'est-ce qu'il y a de nouveauté en films euh, euh, asiatiques, parce que même indiens, mais... mais... J'ai regardé à une, à une période, j'ai regardais beaucoup de, de films indiens, mais c'est d'une richesse tous ces cinémas, on voit pas grand chose ici, même s'il en sort à travers des mises en avant à Cannes, il y a des metteurs en scène qui sont jamais mis en avant, des films qui ne sont pas mis en avant et qui nous seraient précieux quoi il ah, y a des bon. maisons
0: d'édition qui font ce travail-là je pense à Carlotta par exemple ouais, sur le ouais, ouais. japonais backfilm enfin ouais. d'autres aussi ouais, ouais. Kim, ouais. mais oui évidemment ça touche pas ouais. le grand mais, public mais
1: ouais bah oui c'est ben bah, parce que c'est pas suivi parce que euh, oui il y a des gens qui travaillent sur ça mais euh, euh, finalement euh, Il travaille pour un public acquis mmh, parce que oui. on va pas en, ça ne va pas être présenté euh, dans une émission euh, sur les chaînes nationales, tu vois. Ben, oui, complètement. Tu Après, vois. C est, c est, donc, donc, ça, je le voyais dans les années 90, tu trouvais en équivalence beaucoup plus de cinéma français en variété au Japon dans les boutiques que tu ne trouvais de cinéma japonais varié euh, en France dans les boutiques, la mmh. période égale. Mais il n'en reste pas moins quand même que, euh, oui, je reconnais et euh, je suis tout à fait conscient qu'il y a en France une richesse et possibilité d'accès à plein de cultures, que ce soit à travers des traductions de littérature, de BD et de cinéma. Mmh. Mais la mise en avant de cette réalité, elle est super faible. Parce que si elle était forte, c'est-à-dire si les médias officiels faisaient vraiment le job de mettre en avant toutes ces richesses, on ne serait pas dans la situation actuelle hyper tendue oui. que l'on connaît et où on va payer très cher parce qu'on ne connaît pas l'autre. On connaît que nous. Ou si on connaît l'autre, euh, on le connaît parce qu'il y a les droits de l'homme ou euh, notre fonds euh, Cato. Et où on va mettre 10 balles pour ceux qui crèvent la faim dans telle ou telle bled, quoi. Mm. Mais euh, ça suffit pas, quoi.
0: Mais ça, ça se fera malheureusement jamais. Je ne veux pas être pessimiste, mais euh, cette ouverture au monde, euh, on donne en fait aujourd'hui aux gens à lire, à voir, à regarder euh, les choses qu'ils ont l'habitude de voir. On, on les incite pas à découvrir d'autres choses. Ouais, cultures. mais c'est euh... c'est
1: c'est c'est une erreur. Et moi, j'ai. Ah, on est bien mais... d'accord. Ouais, ouais, moi, euh, mais... pour ma part. Dans ma manière de travailler dans le, la position euh, privilégiée que j'ai eue par rapport à, à l'arrivée du manga en France, euh, j'ai fait dans ce sens-là pour qu'il se passe un, un vrai truc. Par exemple, je suis très content du nombre de jeunes qui se sont mis à aller euh, apprendre le japonais, le coréen, le chinois, en opposition euh, aux américains, aux anglo-saxons, même par rapport à notre situation où on est actuellement de total affaiblissement et d'écrasement parce qu'on est, euh, euh, par rapport à cette période où on, a, où, où, où on est plutôt en, en, en chute libre, il faut toucher le fond pour remonter et quand on va remonter, le fait que le manga ait une telle importance que l'animation japonaise ait une telle importance que ça soit euh, suivi aussi bien par des gamins privilégiés que par des gamins dans les cités mmh, euh, en payant pas en pirate et tout, c'est des atouts que vous avez vous les nouvelles générations pour le futur quoi, mais pour l'instant vous n'en êtes pas conscience, parce que le pays il est mené par des gros connards et des, des escrocs sans morale quoi, de la merde tu vois
0: voilà qui est dit. Pour en revenir à Akata, vous avez été euh, leader, je crois qu'ils le sont toujours d'ailleurs, sur le marché du, du shoujo, en mettant en avant de nombreuses autrices hein, importantes euh, comme Mario Okazaki, Natsuki Takaya ou encore euh, Ai euh, Yazawa. J'imagine que c'était un choix aussi de votre part de donner une place plus importante à ces autrices et au shojo particulièrement. Oui,
1: c'est aussi euh, euh, sociologique dans le sens que si on parle d'Ai Yazawa, il y a une Anna. Et oui. il y a eu Beck. On a mis en avant euh, le rock, la scène musicale japonaise, oui. où, euh, sur le plan, si on parle du rock, au Japon, je suis désolé, en proportion, il y a plus de groupes de filles dans le rock au Japon qu'en France, quoi. Pour moi, c'était important, en ayant mis en avant la scène musicale japonaise, de trouver les mangas qui allaient s'adresser euh, aux deux publics. Donc, euh, une fille qui fait un manga sur le rock, un mec qui fait un, un manga sur le rock, et indistinctement, tu lis quoi. tu lis nana, quoi. Ouais, ouais, ouais. Vois Donc, ça, c'était... Euh, ils appellent ça la parité, quoi. Mais moi, j'appelle ça la réalité. <rire> <rire> On s'en fout. Ouais. Donc, c'était sympa pour nous de faire ça, quoi, d'avoir pu faire publier à peu près au même moment euh, deux mangas sur la culture ouais, rock, ouais. Euh, et une par, euh, réalisée par une fille, et puis un euh, par... Euh, en plus, graphiquement, c'était euh, vraiment oui. très bien. Oui. Et ça, ce, ce manga-là, euh, Sae si beau qui a bien bossé pour la musique euh, euh, japonaise, c'est un, un manga, euh, voilà, euh, c'est Sae, c'est moi, et on l'a fait, on était ensemble, tu vois, euh, Nana. C'est le fruit de notre collaboration. Ça est, parce que c'est ça le traduisait en plus, quoi. Okay. Tu vois, et on a on a bien kiffé le truc. Et donc, tu me disais par rapport à Akata. Euh...
0: Mario Kazaki, oui puis ouais, Bah
1: Mario Kazaki, là où je suis mort de rire, c'est que à Tom. Atom a oui, fait un numéro euh, spécial euh, Autrice ouais. Où euh, il y a, il, il, il a une interview De Mario Kazaki mm. Et où elle est mais, mais magistralement Et méritoirement mise en avant Et là où je suis mort de rire C'est que T'as un seul titre de Mario Kazaki que tu peux avoir en librairie, qui celui dis qui a été pris ouais. par Cana,
0: qui est disponible aujourd'hui, ouais. ouais. Tout le reste, est, euh... qui est
1: Cana, qui pour moi euh, sont des très grands opportunistes. Euh, je n'ai pas peur de le dire. Bien le bonjour euh, à Cana. Ouais, non, non, mais euh, c'est la vérité. Moi, j'ai travaillé avec Delcourt. Euh, mais tu vas me poser une question qui va m'amener à ça plus loin. Et, et donc, euh, comment dire, euh, Mario Kazaki, tu vois, toutes les couvertures ouais. dans Atom, non disponible. Il, elle est en couverture du magazine, elle est la première à être interviewée, non disponible. Mmh. Ouais. Tu vois, ouais. pour te dire, il y a, y a Guy Delcourt, c'est pour c'est j'ai pesté un câble à la fin, parce que lui, il me parlait de faire de la thune, de la thune, de la thune. Moi, je lui ai amené des excellents auteurs qui faisaient la notoriété de notre catalogue et qu'à la fin, on était euh, frontalement tous les deux parce que lui, il voulait que je lui ramène des best-sellers, mais je ne peux pas lui ramener des best-sellers parce qu'il ne sortait pas la thune sur les avaloirs, il ne voulait pas monter. Donc euh, voilà, je suis coincé. Ouais, pas et et, et c'est pour ça. Il y a deux raisons. C'est que, pour ma part, on peut dire que nous avons été les premiers à faire euh, délibérément dans le contemporain du shojo, du shonen de la BD d'autrice et d'auteur euh, dans la période euh, début de Tonkam parce que Fuji Yugi, qui avait fait un carton à l'époque ouais. et donc euh, je suis allé Très facilement euh, sur les, les autrices japonaises. Parce que moi, je suis un, dire, je suis un, mec. Je suis un garçon un peu masculin qui va euh, qui a amené euh, plutôt des mangas bastons, des trucs comme ça. Ça me cause. Mais en allant au Japon, je suis un gars qui regarde un peu les femmes quand même. Et donc, le shojo le josé, est hyper intéressant. Il n'y avait pas d'équivalent de bande dessinée de femmes euh, en France. Et pour quelqu'un qui est ouvert à appréhender ou à remettre en question sa connerie relationnelle avec les nanas, c'est précieux de lire du shojo ou du José. Et moi, ça m'intéressait vraiment pour moi, et en plus, graphiquement. Et puis, on m'a très vite dit, monsieur Oshiguchi, qui avait la librairie, qui a été responsable à Manga Nomori, et il m'a dit très tôt quand j'allais au Japon, et monsieur aussi Natsume, que les mangas les plus forts scénaristiquement, artistiquement, tout ça, c'était les filles, le shojo. Tu vois, comme actuellement, ouais. euh, comme euh, chez Akata, ils ont réédité une, une autrice là, de toute cette période-là, les filles des années 60-70. Ah oui,
0: oui, avec leur collection héritage, oui. Voilà. Motos, voilà. Yo, avec...
1: Bon, on ne va pas aller loin dans la discrétion. Ce que j'espère, c'est que à un moment, à un autre, M. Euh, Nasume. Euh, les livres d'études qu'il a fait de réflexion sur le manga pour être traduits en France, quoi qu'on en ait déjà parlé avec un éditeur, parce qu'il il donne des informations très intéressantes sur la composition des pages, sur l'écriture, du pourquoi, du comment. Moi, je ne veux pas faire une extension, ça serait un peu long, mais il euh, y a une réelle richesse particulière et qui met dans le vent, qui a mis à certaines époques dans le vent les garçons dans le manga, c'est euh, du côté des femmes. Ça, ça m'intéressait personnellement de mettre en avant euh, euh, les publications euh, des filles. Et Mario Kazaki, son dessin me parle. Ouais. Les filles comme ça qu'il y a eu... Il euh, y en a d'autres hein, en José et, et en Shojo qu'on a pu faire dans la période à euh, euh, Kata où j'étais aussi en collaboration avec euh, Bruno femme qui maintenant est, est resté à Akata. Mm -hmm. et, et donc... Euh, oui, on a fait un beau travail sur le, le shoujo. Et ce qui était aussi intéressant, c'est qu'on euh, a amené fruits de basket, on a amené Nana, bien sûr. et donc ben, Guy Delcourt dans, dans son pragmatisme économique. Pour lui, c'était bien qu'on continue à être leader euh, du côté du shoujo. Et il faut savoir que ça revenait moins cher d'acheter des droits shoujo que d'acheter des droits domaine ah oui. aussi. Ok. Tu vois, donc il euh, y a eu des raisons de goût, de sensibilité, d'apprendre, tu vois, de s'intéresser euh, aux femmes. Mmh. Je m'intéresse aux femmes. Mais alors, quand... À la féminité, au féminin. Voilà, c'est pour ça qu'on est allé dans cette direction.
0: Ok, mais comment se passait la relation justement avec guider le cours parce que vous aviez vraiment deux visions, mais alors radicalement différentes de ce que vous aviez envie de faire d'après ce que j'entends, ce que je comprends. Comment au quotidien ça se passait Est-ce que c'est lui qui avait le dernier mot Est-ce que vous lui avez proposé des tas de titres qu'on n'a pas vu arriver en France parce qu'il disait bah non ça, euh, bof euh.
1: Oui, c'était comme ça que ça se passait régulièrement. On faisait des propositions selon qu'on avait bien présenté le truc, quoi. Ah, qu'on avait bien ça, oui. présenté ou baratiné en
0: plus. En bon commercial. Euh,
1: voilà, il pouvait euh, euh, accepter. À ce moment-là, on, on, on discutait ensemble des quantités euh, des premiers tirages qu'on allait euh, demander par rapport aux avances de royalties. S'il y avait de la concurrence, pas de la concurrence. S'il y a de la concurrence, il faut que tu montes un peu, quoi. Toutes ces choses-là. Et donc, euh, au fil du temps, euh, il y a eu des... C'est devenu... Euh, ouais, les exigences euh, économiques ont monté. En même temps, Guy... Il ne il, il mettait pas... Le marché progressant, il ne suivait pas en question euh, économique, quoi. Et donc... Tu vas me poser la question pourquoi on était faible au, au Shonen C'est ça, j'y
0: arrive. Parce que euh, au Shonen, <rire> finalement, moi j'avais l'impression en tout cas qu'à cette époque-là, il y en avait moins euh, que du shojo. Alors, est -ce que, ma question c'était est-ce que c'était parce que c'était déjà bien embouteillé avec euh, les mastodontes qui étaient Kana, Gléna ou, ou Pika
1: Il euh, y avait ces boîtes qui étaient plus en avant que Delcourt pour acheter des, des Shonen de marques fortes. Le problème, il est venu surtout que Guy Delcourt n'était pas prêt de sortir autant d'argent que ses entreprises pour avoir un best-seller. On arrivait à avoir des titres beaucoup moins chers qui donnaient des bons résultats ou euh, me faire confiance à du pif, quoi, euh, le nez, d'avoir fait un truc que personne n'a vu par exemple. Euh, Sacré mamie, mamie, on n'avait pas payé cher Et ça a bien marché ouais, tu vois ouais. Donc Guy s'appuyait aussi sur euh, mon côté feeling hein, Il y avait une confiance Et donc les hôtes avaient pris de l'avance Comme ils étaient en compète entre Glenna, Pika, Kana Ils étaient déjà en train de poser de la table des, sur la table Des sommes euh, très élevées et, et pour Guy ça aurait été un espace euh, D'aventure inconnu mmh. Donc euh, voilà oui. et, et en plus euh, on faisait du shoujo et on était super positionnés avec des titres qui marchaient bien. Donc, euh, ça diminuait l'envie de l'aventure, tu vois. Mmh, ouais, ouais, bien sûr. Et, et au fil du temps, les relations, sont, il y a eu aussi une usure des, euh, des relations entre nous. Quoi. Moi, à un moment donné, euh, j'en avais marre. Quoi. et euh, euh, J'ai laissé un peu rentrer sur mon, euh, sur mon territoire. Bah, tu sais, avec le temps, il y a des tensions avec les gens avec qui tu bosses, avec, ta, avec les personnes avec qui tu vis et tout. Et J'ai quand même porté, euh, porté des choses sur les épaules, un dynamisme, de l'énergie. Euh, euh, ça a duré 30 ans et, et, et au bout de 20 ans, euh, quand même, euh, tu as de l'usure. Hein, ouais, euh, bien sûr. Si tu montes sur le ring, hein, euh, mmh. tu ne fais pas 20 ans. Hein, et Moi, j'étais un peu en position de leader, d'agitateur, de de tout ça et je me suis pris aussi des
0: coups dans la gueule hein. Vous euh, avez également durant cette période sorti des titres euh, du patrimoine je pense encore une fois à Osamu Tezuka euh, on vous en remercie avec les ouais. histoires pour tous notamment, c'est des titres qui j'imagine euh, fonctionnaient à moitié qui bah, avaient oui, leur public mais leur, leur public de fidèles quoi.
1: Bah, Tezuka, euh, nous on, on, on s'est fait remarquer ça a fait remarquer Tezuka, Adolphe et, euh, et Bouddha et après, il euh, y a eu une foultitude d'éditeurs qui sont venus euh, ouais. sur Tezuka. Et, euh, tout le monde a édité euh, a, une Tezuka. Euh, il voilà, y en ouais. avait tellement et ils sortaient en même temps. Donc ouais. euh, Tezuka, pour, euh, pour, pour la France et la sensibilité des Français qui aiment les auteurs, euh, dans le cadre d'un public, euh, le, le lectorat de qualité est quand même euh, réduit. Et donc, il fallait y aller tout doucement, tout doucement. Il fallait avoir une, une vraie politique d'auteur avec euh, Tezuka et pas euh, les sortir comme du mainstream, quoi. Oui, mais Je parce vois. que
0: c'était trop tôt peut-être, aujourd'hui on le voit justement avec la collection héritage dakata dont on parlait, des Tezuka qui sortent encore aujourd'hui, de l'inédit, Issa de Manga qui fait des éditions ouais. euh, hors de prix mais euh, de qualité, euh, voilà ces titres-là qui ne fonctionnaient pas il y a 10-15 ans, le public aussi a grandi. Ben,
1: peu... il, se passe, euh, il se passe totalement cette euh, réalité, mmh. c'est que... Euh, euh... Vous étiez trop
0: en avance en fait sur votre temps
1: euh, et, et, et pour ma part, dans, par rapport aux autres éditeurs, c'est mon principal défaut. Mmh. J'ai fait, fait trop de choses, trop en avant. Mais ça, ça vient que, euh, entre guillemets, moi, je viens d'une autre époque et euh, je n'ai pas, euh, euh, si on prend, je sais pas son nom, euh, le, le responsable des éditoriales, euh, Kurokawa.
0: Grégoire Hello. Voilà, Grégoire,
1: il vient du jeu vidéo. Euh, euh, on n'a pas du tout la même relation avec le Japon et la culture manga. Et on n'est ouais, ouais. pas les mêmes générations, Bien tu sûr, vois. Ouais. Donc, lui, euh, il n'a pas de mal à, faire, euh, à avoir une production qui est euh, euh, très facilement commerciale parce qu'il est en phase avec euh, euh, toute une partie de sa génération qui a baigné dans les trucs. Moi, mm. je suis des, de génération avant. Je suis... Enfin. On, se, on se connaît, on a euh, Grégoire, je le vois, je vois mon fils, quoi, ils sont à peu près dans les mêmes générations. Tu bah vois. Vous
0: avez dû le voir fréquenter la librairie Tonkam, parce qu'il fait ouais, ouais, partie ouais, de la bande d'Animland voilà, euh... c'est ça.
1: ça. On n'a pas les mêmes préoccupations ouais. non plus, quoi. Mmh. C'est-à-dire que, comme je l'ai évoqué, moi j'ai une préoccupation pour moi, un métier d'édition. En ce moment, euh, si tu fais des écoles de, du livre, du métier du livre, pour bosser dans l'édition, tu vas être éduqué par rapport au marché, quoi. Ouais. Euh, moi, je suis plutôt... Euh, je suis de avant. J'ai un regard, un point de vue de avant, quoi. Et, et de toute façon... Euh...
0: Et d'autodidacte aussi.
1: Il y a ça qui est super important, c'est que on a dans le monde du manga en ce moment des gens euh, qui sont bac machin, euh, bac plus machin spécialisé, ça quoi. Mmh. Euh, moi je peux dire, je suis euh, première commerciale renvoyée au premier trimestre pour s'être fait piquer euh, sous consommation de LSD euh, pendant les cours. Euh, tu vois, oui. j'ai été viré. quoi. Oui. Tout ce que j'ai pu faire dans, dans l'édition, tout ça, euh, même euh, ton cam, tout ce qu'on a pu faire, tout le monde était autodidacte. Hein. Ton cam a, a fait bouger les choses, mais il n'y a pas de diplômé dans ton cam. Tout le monde a appris sur le tas. Et, et, et comment dire, si, si on avait conservé, si on avait su, euh, si on, a, on, on avait pu maîtriser des, les parts de connaissances des métiers du livre qui du qui sont dans une bonne humanité quoi. Euh, euh, ton cam serait toujours là, autonome et euh, number one quoi. Ah. Tu vois, ça a été, ça a été, euh, c'est une aventure ton cam quoi. C'est un truc de, c'est un truc de ouf quoi. Ah ouais.
0: Alors, vous avez, euh, sauf erreur de ma part, très peu édité également de, de titres de science-fiction ou de l'imaginaire en général. Est-ce que ça, c'est parce que tout simplement, ce sont des thèmes qui vous parlent moins
1: La science-fiction, ça m'a parlé dans les années. Euh, dans la la, la, la science-fiction, je pouvais lire euh, chez Gélu dans les années 70 ou quelle collection comme ça, Opta et compagnie, ces auteurs-là, euh, tous ces auteurs classiques. Et après, euh, ayant 68 ans, t'as vu du temps passer, t'as appréhendé. Euh, j'ai appréhendé des choses quand j'étais ado sur la dégradation inévitable de notre société, des choses que je voyais, que je percevais, qui me semblaient évidentes. Donc pour moi, je préfère mettre en avant un titre comme Kichi des, des auteurs qui parlent de l'époque, de maintenant, de l'instant, parce que je trouve qu'il faut avoir beaucoup plus de couilles pour rentrer dans l'art de la société, à travers un manga qui va mettre en avant la corruption, la prostitution, euh, les trafics, la dégénérescence, la décadence des relations familiales, l'irrespect, le réel. Tu vois, je préfère ce qui... Je vais dire, la, la science-fiction, si on parle de l'écologie euh, par rapport à la période clé qu'on va vivre et qui va manger la merde, euh, ouais. euh, moi, je vais pas bouffer toute la merde des conséquences écologiques. C'est mes enfants, mes petits-enfants. Donc, je préférerais travailler avec des auteurs qui sont ultra lucides et qui, qui expriment, expriment ça et qui donnent des directions et des espoirs et de l'énergie pour, euh, euh, pour construire des solutions et, et, et un autre monde sur le terrain aujourd'hui mmh. et, et pas, pour moi… Euh, il y, y a beaucoup de choses dans la SF, c'est des trucs de branleurs, euh, j'en ai rien à foutre, c'est des branleurs qui font ça. Oui. Parce que c'est facile okay. de passer du monde euh, déguisé par de l'imaginaire, de parler euh, des sorcières, machin truc, tout ça. Tu sais ce que c'est des sorcières toi Tu connais rien du tout quoi. Moi je connais des gens, moi j'ai côtoyé des gens, ils rentrent dans ton cerveau quoi, ils, te, ils se substituent à toi la nuit quoi. Moi j'ai connu des vrais trucs de magie comme ça, tu vois non, non, moi, moi j'aime bien le pour-de-vrai.
0: D'accord. Ouais, ouais, parce qu'on dit souvent... Euh... On est
1: dans une époque trop euh, hardcore,
0: quoi. Oui, mais on dit souvent que la science-fiction, c'est le reflet euh, du de ce qu'on vit aujourd'hui, au quotidien, en fait. Oui, c'est des métaphoriques, tout ça. Ouais c'est ça. Ouais Oui,
1: je vais mettre en avant des problématiques de mon époque en, en, en 3704, mais si tu mets en avant des trucs de ton époque en 3704, mais mon pote, t'as un problème... On est en 2023. Pourquoi tu ne la racontes pas en 2023 Tu as, mmh. as la trouille. Mmh. Tu vois, il y a un côté politiquement correct là-dedans. Ah ouais. et, et politiquement correct, ça nous coûte cher. Là, tout le monde est sous tension avec ces conneries.
0: C'est clair. Tout le monde est sous tension. Oui. Mmh. Durant cette période, Guy Delcourt, il y avait trois labels différents au sein de la structure. Delcourt... Tonkam et Soleil Manga, avec en plus Akata à côté. J'avoue que tout ça, c'est pas très clair dans ma tête. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qui faisait quoi et quelles étaient les différences entre les, 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 les chaque label là Quand nous avons
1: travaillé avec Delcourt, nous faisions avec Sylvie Akata Delcourt. Et après quelques années de, co de collaboration, le père de Sylvie est décédé. Ce qui fait que Guy Delcourt a racheté Toncam. Donc il y avait le catalogue Toncam qui était perpétué par euh, Pascal Laffine qui avait pris ma suite quand j'ai quitté Toncam, quand oui. je suis parti de Toncam avec Sylvie. Mais on est parti, lui il est venu de directeur éditorial. Le père euh, de Sylvie et Françoise décède, donc on revend à Guy Delcourt. Guy Delcourt euh, achète la boîte, il conserve euh, Françoise Chang. Euh, la sœur de Sylvie à la gestion de l'entreprise, plus euh, euh, Pascal Laffine, responsable éditorial. Nous, on travaille dans un autre bâtiment euh, de chez Delcourt. Enfin, je travaille d'ici, mais quand je vais chez Delcourt, c'est un autre bâtiment. D'accord. Voilà. Et pendant ce temps-là, il rachète Soleil. Soleil qui était spécialisé en Heroic Fantasy, tout ça. Ouais. Et donc, il rachète Soleil et il monte le, le nouveau catalogue Soleil. Et dans Soleil, il y avait une partie manga. Et donc, il, il conserve, euh, il développe les mangas de chez Soleil. D'accord. Donc, avais, dans mon souvenir quand j'ai quitté euh, Delcourt, euh, ouais, il devait déjà avoir euh, les mangas Soleil qui sortaient. Donc, euh, en même temps, il y avait des mangas so Soleil Manga, euh, Delcourt Tonkam et Delcourt Akata. Il y a un moment, il y a eu les trois, quoi. Et après, nous, nous, on est partis.
0: D'accord. Mmh. Alors, en 2003, Tonkam lancera en Kursk le magazine de pré-publication Shoujo Magnolia. C'est pas moi. Voilà, c'est bien ce qui me semble. Mais euh, ma question, c'était plus, je savais que c'était pas vous, mais je voulais savoir euh, si vous aviez euh, une idée du pourquoi ce genre de magazine de prépublication. il euh, y a eu Kamea Magazine aussi, il y en a eu d'autres, n'ont pas fonctionné en France, euh, du type Shonen Jump ou, euh, ou Margaret. Ouais, quitte les, les
1: expériences. Je ne serais pas vraiment. Parce que si, si, de mon point de vue, dans le cas où c'est moi qui aurais, me serais occupé d'un magazine, je dirais parce qu'ils avaient rien à dire.
0: À l'intérieur, le contenu est... Ouais, pas... ils avaient
1: rien à dire, quoi. Ouais. Ça servait à rien. Parce que si tu prends Magnolia, autant euh, attendre les temps qu'au bon. Voilà, parce que dans les pages éditoriales, rédactionnelles, ils ont rien à te dire. Un journal, pour qu'il existe, faut qu il faut qu'il ait quelque chose à te dire, il faut qu'il te bouscule, qu'il te remue, euh, oui. qu'il te conforte, euh, qu'il te fasse rêver. Mais ça ne suffisait pas, là.
0: Mettre juste des chapitres de manga, ça ne suffit pas, quoi. Bah non. Ouais.
1: Bah non. Pas, parce que si tu prends, en plus, il rachetait des licences, si tu prends un magazine, l'équivalent japonais de ce que faisaient les Japonais, en sachant que chaque auteur est assisté. Et le, le, le rédacteur en chef met en phase son magazine avec ce qui se passe dans la société, dans la partie du public visé, c'est-à-dire tu t'adresses aux 15 ans, tes rédacteurs rédacteur en chef, tu dois être concentré pour savoir tout ce qui peut intéresser les, les gamins de, de 15 ans à un moment donné, de manière à ce qu'un auteur vienne te proposer un scénario qui va être publié dans ton hebdo, que ça soit un peu en phase avec les centres d'intérêt euh, de cette génération. Oui. Tu vois ce que je veux dire ah, Oui, bien sûr. Tandis que là, ils n'ont pas eu le talent de faire des choix dans ce qu'ils allaient euh, prendre dans le panier de la ménagère euh, au Japon mm -hmm. pour mettre des titres qui résonnent avec les centres d'intérêt du lectorat visé. Tu vois, c'était artificiel. Toujours pareil. Ah, oh, j'ai une idée, il y a un marché. Donc, euh, c'est du marketing. Et je pourrais dire qu'au Japon... Le marketing est hyper important. Si on parle de Jump, par exemple, hein, pour prendre que celui-là, c'est hyper important. Mais c'est en phase. Il y a un feeling avec le, le, public, le public qui est visé. Face. Il mm. est en phase. Le, le, le marketing, il vient après, quoi. Il empêche les cassages de gueule. Tandis que là, c'est Frankenstein comme truc, tu vois. Tu ouais, prends des, ouais, vois, des ouais. bouts de morceaux du monstre et tu les couds ensemble, quoi. Mm. Ben non, il n'est pas beau, le mec. C'est cool. ouais, un problème de cœur et de, et de feeling avec le public, quoi. C'est un... Quelque part, c'est un problème d'honnêteté. <rire> Une fois de plus. Ouais, c'est genre, on va vous prendre la thune parce que vous aimez les shoujo, ouais. alors on vous fait magnolia et vous en, en achetez plein. C'est con comme truc.
0: En 2010, la librairie Toncam fermera définitivement ses portes. Alors j'imagine qu'à ce moment-là, vous n'aviez plus vraiment de lien avec cette boutique. Malgré tout, cette fermeture d'un lieu chargé d'histoire a dû vous faire un, un pincement au cœur, j'imagine.
1: Ouais, Minable. <rire> minable Ouais, la fin, ça, c'était... Ouais. Euh, là, c'est parce qu'on a passé l'après-midi à parler de tout ça. Ouais. Et, et par exemple, il faut que je cherche des noms, tout ça. Euh, J'ai fait un peu d'ilette dans ma tête, parce que comme je te dis, toute cette histoire n'a pas été... Il euh, euh, y, y a des moments euh, bien, très bien, euh, génial. Et puis, il euh, y a des cicatrices, il y a des blessures, quoi, mm. euh, dans tout ça. Ouais. Et donc... Euh, Ouais, c'est ça me faisait penser. Euh, si on parle de si, si ton cam ça a été une aventure euh, rock, euh, il faut savoir que dans le le rock t'as des groupes comme les Who. Je sais pas, tu connais les Who oui, oui, bien sûr. Hein. Bon, ouais. Les Who, les t'écoutes euh, leur album Who's Next C'est celui que je préfère, trop génial. Mais les Who euh, comment dire le, le, le public était là devant, suivait et tout, et ça représentait des choses pour beaucoup de gens, euh, ce groupe, quoi. Mais euh, les mecs, quand le rideau se baissait, qu'ils étaient ensemble, ils se mettaient sur la gueule, quoi. Mmh. Et euh, nous, il y a eu de ça aussi, il euh, y a eu de ça dans ton cam, quoi. Euh, dans les coulisses, devant, on était tous ensemble, quoi. Tu vois ouais, ouais, bien et, sûr, hein. mais, mais dans les coulisses, on s'est trop mis sur la gueule, quoi. On a été trop les uns sur les autres. Ça a été fatigant, quoi. Après, c'est bien. Hein euh, Sylvie, Sylvie et moi, euh, franchement, euh, je veux dire, euh, on en est, euh, on se parle pas. Je peux pas parler à Sylvie plus de 10 minutes, moi. Euh, tu vois mmh. euh, Il ouais, y a eu trop de trucs, quoi. Mais ce qu'on a fait, c'est géant.
0: Oui ce que vous avez fait pour les autres c'est ça non mais c'est ça c'est vraiment c'est
1: ça mais ton cam euh, mais c'était vachement ça la la mentalité hein, aussi bien du côté de Françoise que euh, d'Eric euh, ouais on a on a donné quoi on ouais, a ouais, donné ouais. ça a ouais, été ouais. ça la mentalité on a on a fait rentrer un truc et on a donné quoi
0: vous arrivez à prendre un peu de recul et regarder ce que vous avez fait jusqu'à présent et de vous dire ah ouais quand même euh, c'est pas mal quoi enfin même si vous vous parlez plus avec euh, avec Sylvie ou très peu euh, regardez ce que vous avez construit ensemble parce que si la diversité du manga en France est celle qu'on a aujourd'hui qui n'a pas d'équivalent euh, ailleurs hein, que ce soit ouais. en Italie, en Espagne ou encore moins aux états unis on vous la doit en grande partie parce que si on avait euh, compté sur les gros éditeurs comme Glena ou Kana qui étaient plus euh, dans un aspect un peu plus mercantile du marché euh, on n'aurait pas toute cette diversité là et si aujourd'hui, on a à nouveau des titres un peu plus niches, eh ben c'est aussi grâce à vous. Vous parliez du Lézard Noir, de Cornelius, d'éditeurs comme ça, d'IMHO. Euh, c'est grâce à vous, quoi, tout simplement. Donc ça, vous en avez conscience euh, Ou pas trop
1: <rire> Je dirais, je sais où est ma famille et tu viens de, de les citer. Quoi. Oui, 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 bien ouais, sûr. Stéphane, je vois, j'ai respect et ImaCho, Respe et même Nabane. Tu mm -hmm. vois les mm -hmm. personnes comme ça quoi ouais. euh, les autres euh, euh, après, un je, je respecte respectekyun je respecte euh, Ahmed de, de kiun mais on est loin l'un de l'autre quoi on jamais euh, on n'a jamais mangé ensemble quoi on est on est loin l'un de l'autre ouais. on n'a pas la même culture sur tout ce qui est business et et tout quoi même Kurokawa je respecte mais euh, voilà on est on n'est pas des potes mais j'ai du respect mais après, il y a les employés de bureau, quoi. Là, je suis euh, carrément dégueulasse. <rire> les, mecs, euh, les mecs ou les nanas euh, qui travaillent dans une boîte qui est blindée de cash et puis, euh, voilà, qui vont te piquer un bouquin parce qu'ils ont juste l'argent et, bon, quand même une sensibilité, quoi. Et là, tu es vénère et tu te dis, putain, je ne vais pas le lire ce livre, quoi. Ouais. Tu vois, tout ce monde-là, quoi. Mmh, mmh, tu vois mmh. Donc... Euh... Oui,
0: carrément, quoi. cest hein que même si le livre vous intéresse, le fait. Ah, de... mais moi, il y a
1: plein de mangas que je n'ai pas lu parce que je voulais les faire. Et j'ai vu ouais. des relous comme ça. C'est trop dur de. Euh, euh, les embarquer parce qu'ils avaient l'oseille. Euh, mm. euh, voilà, euh, Delcourt ne suivait pas. Le bouquin, je ne le suis pas, je ne le dis pas, je sais qu'il est génial, mais je suis un peu énervé.
0: D'accord, <rire> ouais, ouais, ouais. Je, je peux comprendre. C'est pas grave. <rire> Alors, euh, j'ai ensuite eu du mal à trouver des infos sur euh, la période qui suit votre départ de, de chez Akata. Qu'est-ce que vous avez fait durant ces dix ces années, puisque vous êtes parti en 2013 De 2013 à 2023, je sais qu'aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses. Euh, mais qu'est-ce que vous avez fait durant ces dix ces ah, années ben, attends,
1: 2013, j'allais dire, ça a barré en couille. <rire> donc, ouais. ça a barré en couille, pour de vrai. Et donc, euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a eu des tensions... Et puis, euh, et puis comme, comme je te dis, on a été. Euh, tout ce que nous avons fait, ça nous a usé, vidé. Euh, on a accumulé des incompréhensions. Et donc, ça a clatché. Ça a clatché, mmh. quoi. Ouais. Et ça a été dur. Ça a été dur de faire euh, Akata. Et, et ouais, ça a été très dur euh, économiquement de faire démarrer la boîte. On avait pu une complicité feutrée, sereine pour passer les difficultés du démarrage parce que ça l'a fait, la preuve, quand je suis parti, c'est Bruno femme et Sylvie qui s'en sont occupés et ils ont fini par être sollicités par Albin Michel qui a tout racheté. Donc c'est devenu intéressant, mais dans un éditorial que je ne suis pas parce que Bruno femme il a beaucoup parce que Akata est, est devenu quand même l'éditeur euh, manga un peu LGBT, moi je suis plutôt euh, quelqu'un qui va mettre en avant des auteurs, des filles euh, qui ont beaucoup de choses à dire et qui nous touchent et qui nous parlent et des hommes euh, pareils, euh, équivalents comme j'ai dit tout à l'heure, on a été avec Tonkam les premiers à sortir euh, euh, un titre Yaoi qui a été euh, majeur euh, au, au Japon donc euh, Akata ça a beaucoup été euh, vers un c'est devenu un éditeur assez spécialisé quand je suis parti, c'est pas ma personnalité, après c'est celle de Bruno, bon respect, il le fait, les bouquins sont soignés, il y a toujours des exigences qualitatives, mais c'est avec Sylvie, ça, ça fonctionnait plus entre nous deux. Et donc euh, là, avec Akata, bon, qu'est-ce que j'ai apporté? Riku, qui est quand même bien. Hein. Prisonnier moi, je, Riku. Oui. Moi, je suis très fier qu'on ait fait Riku, mais je me faisais engueuler parce que c'était pas rentable et c'était long.
0: Dont on parle encore une fois, trop en avance, parce qu'aujourd'hui, quand on fait un petit tour sur les réseaux sociaux, euh, Twitter ou autre, on le voit beaucoup, Prisonnier Riku. Tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est ah super. Mais euh,
1: Prisonnier Riku, mais c'est sûr que c'était fait trop tôt mais... et que, voilà. euh, par exemple. Euh, exemple concret, j'ai mon petit-fils, mon petit-fils qui a eu son passage merde, connard, euh « Merdeux, connard », et, un petit euh, fils de quel âge alors, Je ne sais tu... pas, il va avoir 8-9 ans. Ouais. <rire> je l'adore. Et un Noël, il nous a fait chier tous à couille. Et je lui ai dit, euh, écoute, maintenant, je fais un truc là qui est vraiment bien et je vais te le donner et tu vas lire tous les numéros. Et il s'est mis sur Riku, il a bouffé du Riku et ça l'a vachement centré, ça lui a apporté plein de bonnes choses, tu vois. Je savais pertinemment que Riku, euh, c'est vraiment... Euh, c'est un truc super bien.
0: Mais avec un dessin très puissant également. ah ouais
1: mais c'est euh... ouais ouais ça a été euh... Riku n'a pas eu le succès que que mérite la série quoi mm -hmm. elle n'a pas été valorisée là là je sais pas où où ça en est en ce moment dans le manga, mais je trouve que euh, dans le manga dans les responsables éditoriales ces petits bourges et compagnie hein. c'est enfant gâté ou bourge carrément bourges quoi et il euh, y a tout un côté euh, sociétal euh, euh, ils vivent pas avec les autres ces mecs là et c'est nana quoi c'est euh, euh, si t'as rien à apporter à la société, euh, tu lâches les lions, quoi. Ils font pas le job. Mais ça existait
0: déjà, ça existait déjà à votre époque, je veux dire. Ces, ouais, non, mais il y a eu. C'est encore une fois c'est deux visions différentes ouais, du. Mais ouais, mais c'est ça. De l'édition.
1: On... Ouais, on disait. Ouais, euh, le manga c'est vachement bien parce que c'est un effet catharsis sur la, Japo la société japonaise, ça permet euh, euh, de régler les tensions et qu'il y ait une grande harmonie dans le groupe parce que euh, euh, le manga il met en il met régulièrement en, av en avance euh, les fantasmes de, de chacun et il s'y retrouve et, et voilà après il fait pas chier dans la rue quoi oui on a tu beaucoup entendu donc, ça donc t'as eu des intellectualisations comme ça sur le sexe aussi tu vois il mmh. y a eu des discours comme ça dans les années 90 ouais, ouais, on ouais, expliquait ouais. la diversité du manga euh, la catharsis euh, des mots compliqués des analyses euh, et ils ont compris quoi ils ont compris le marché qu'est-ce qui marche là au Japon en ce moment ça mais, mais c'est pour ça je te dis euh, nous on a travaillé moi je suis un père Je suis un prof Je suis un responsable éditorial C'est pareil Et encore ils ont
0: du bol Je fais pas le curton <rire> 2023 Donc aujourd'hui Vous êtes de retour On vous retrouve Enfin euh, on retrouve Votre nom ici et là Vous travaillez avec La maison d'édition euh, Revival Je ne sais pas comment on dit Revival. Revival. Revival Revival Pour la ressortie De deux titres euh, Importants De Isashi à Sakaguchi, Qu'on avait eu déjà En France I.Q. A... Et, et Fleur de pierre euh, mais également, vous travaillez avec les éditions Paulsen, une maison d'édition spécialisée dans la publication de récits autour de la montagne, avec la publication de The Big Wall de Yoji Kamata et Kuniko Yokomizo. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces collaborations Koi
1: Studio, ça a voilà. 3 ans ou 4, on ne sait plus. Ça commence avec Laurent Lefèvre. Laurent Lefebvre qui est rédacteur chez Coyote, journaliste spécialisé sur le manga, qui a écrit un livre sur le manga avec Mathieu Pidon, mm -hmm. qui euh, actuellement, en plus de Coyote, écrit sur le manga chez DBD.
0: Je le vois ici, c'est de la radio. mais
1: Voilà, il y a la couverture de Hayao Miyazaki, Le Voyage de Shuna. coach euh, Studio est chez DBD, mais on peut trouver aussi coach euh, Studio, en presse, en collaboration avec les cahiers de la bande dessinée et une collaboration avec euh, les éditions paulsen Paul euh, pour un récit de montagne, un one shot. Euh, D'ailleurs, il faut savoir que l'équipe euh, qui a travaillé sur euh, The Big Wall, on va la retrouver euh, chez Mangatsu euh, sur une mise en avant. De la vie de l'alpiniste qui a bossé sur euh, The Big Walt, euh, Qui a collaboré avec le scénariste Donc euh, on vous laisse la surprise, on ne vous donne pas plus d'informations Et donc euh, Paul Sen c'est un éditeur de montagne qui est venu nous voir Pour qu'on lui trouve des, des mangas plutôt orientés en montagne En one shot plutôt qu'en série et, Ou sur des sujets nature Donc là on a fait un, un titre avec eux donc la collaboration euh, concrète de Koi Studio là-dessus, c'est que nous sommes euh, l'agent. Le contrat a été signé entre les éditions paulsen et les éditions japonaises. L'éditeur euh, japonais, sous les auspices de Koi Studio, par euh, l'intermédiaire et le travail de Kenzo Suzuki, qui est fait partie de Koi Studio et qui est à, au Japon. Et donc euh, dans ce bouquin, en plus d'être l'agent, entre les deux éditeurs, euh, nous avons la traduction, l'adaptation, l'interview de fin de bouquin, euh, les corrections de l'interview fait par, du scénariste réalisé par Kenzo et euh, l'adaptation de l'interview qui a été faite par Laurent Lefebvre. Et le lettrage du livre a été fait par euh, Frédéric Duader qui a fait l'adaptation de l'ouvrage. On a supervisé aussi, collaboré, dossier de presse. C'est quand même un boulot euh, à 80% coach Studio. On se prépare à devenir éditeur comme ça, en faisant des collaborations. Avec Revival, on est, on est dans le statut de responsable éditorial, comme euh, quand nous avons travaillé avec euh, Delcourt, directeur de collection. Et donc, avec Revival, c'est pareil euh, pour M. Sakaguchi. Euh, nous avons euh, permis la réalisation du contrat par le travail de Kenzo Suzuki au Japon, donc la mise en relation entre l'épouse les, les de l'auteur décédé et l'éditeur français, Revival, et donc on s'est occupé de ça. Pour euh, Fleur de pierre, euh, nous avons travaillé sur le dossier de presse et je crois aussi une partie doc à la fin, et supervision de la préparation du livre, mais on ne s'est pas trop occupé de la traduction. Tandis que pour IQ, c'est nous qui avons fait la traduction, adaptation, tous les, les commentaires en fin d'ouvrage, euh, voilà. Euh, aussi, on, on fait les corrections. Donc, euh, voilà.
0: Le, le retour vraiment dans le. Ouais,
1: c'est petit à petit. Nous sommes des pauvres, voyez-vous. <rire> mais... C'est-à-dire que euh, chacun de nous a des occupations. Et en plus de ses occupations pour gagner sa vie, voilà, on a la ferme volonté de, de, de devenir un, un éditeur dans une période qui est hyper difficile. Quoi.
0: Mais est-ce qu'on est qu peut voir des livres... Est-ce qu'on pourra voir des livres Koi Studio euh, dans un futur proche ou... attends, attends, là, bon, là, là ouais, je vais trop vite. on est
1: en négociation avec un, un éditeur important de littérature mais qui a des BD à son actif et qui a même eu à un moment donné des mangas donc, on est sur une, des propositions, de négociations, d'une complicité éditoriale qui serait un peu comme celle de Paul Sen et de, et de Revival. D'accord. Euh, parce que c'est un éditeur qui est très qualitatif, quoi. Donc, euh, avec qui on peut travailler sur des titres qui rejoignent notre sensibilité et pas du mainstream, quoi. Et, et aussi, ben, nous, nous avons déjà acquis quatre licences de quatre titres de M. Hirata Hirochi que nous avions fait publier aux éditions Delcourt. Oui. Et donc, il euh, y a le premier qu'on envisage, qui, qui est euh, la force des humbles, de le faire reparaître sur un titre un peu différent. La traduction, l'adaptation sont déjà euh, réalisées. Il nous reste à faire euh, le lettrage, euh, la maquette et et l'argent pour euh, payer l'impression. Je peux en profiter pour dire que nous avons déjà sélectionné beaucoup de titres que nous aimerions euh, publier, sous un label 100% euh, coach Studio, ah. avec une équipe euh, totalement pro depuis des années, Quoi, c'est des anciens du manga. C'est-à-dire qu'on va bientôt euh, affirmer une présence sur Facebook et tout doucement sur d'autres réseaux sociaux, où on mettra euh, ce qui est important pour nous vachement euh, en avant, euh, moi, par exemple, je vends, euh, je vends des mangas, des BD, des, des comics, euh, de la littérature, des choses comme ça, sur euh, Rakuten, ça nous fait de la trésorerie. Je travaille sur des salons BD, euh, des salons livres euh, des dans des brocantes. Moi, je suis, retourné, euh, je suis retourné carrément dans la rue parce que, de toute façon, la rue me va bien, <rire> comme mm -hmm. on dit. <rire> j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'ai démarré dans la rue et et là, malgré que ça puisse des fois être une sinecure de se taper, de décharger 500 kilos de bouquins et de se taper une journée de puits pour vendre sur un marché aux puces, mais c'est tout un monde qui me plaît bien, où j'ai plein d'amis. Et donc, ça nous fait de l'argent, cette activité de vente pour nos projets éditoriaux. Ça nous a permis d'acheter des droits d'auteur. Et aussi, par exemple, à Angoulême, l'année dernière, on était dans une, dans une boutique éphémère qui se trouve entre l'espace le, franquin, entre franquin ah, oui. et la rue piétonne, la okay. statue de Hergé. Mmh. Quand vous, vous, ouais, vous, oui. vous faites ce passage-là, quand vous arrivez de la gare, par exemple, pour aller monter euh, directement à l'hôtel de ville pour prendre vos badges, euh, mmh. vous passez devant cette grande boutique où on était quatre libraires. Et là, on va remettre ça au prochain Angoulême, mais normalement, je vais être à l'étage et je vais avoir un grand espace. Euh, si vous voulez soutenir les projets de Koi Studio et, et voir euh, réapparaître des mangas différents,
0: <rire> ouais. soutenez-nous. Voilà. En financement participatif, euh, ouais, on est... est en train de voir
1: ça aussi. Ouais, C'est quelque chose que vous pourriez euh, ouais, mettre en Laurent place. Laurent devrait euh, s'occuper du financement participatif. Mais il faut dire euh, euh, vraiment, honnêtement, on avance euh, un peu lentement parce qu'il faut gagner sa vie à côté. Et, Bien sûr. Et voilà, ouais. on est pris par des trucs à droite, à gauche. Quoi. Ouais. et Pour ce qui me concerne, je me suis éloigné de, de l'édition de manga suite au divorce entre Sylvie et moi. J'aurais pu garder euh, Akata et être en activité parce qu'elle m'avait proposé de, de reprendre la maison où on est avec les terrains. Quoi. Mais euh, pour ma part... Euh, euh, je suis scotché sur la nature et, et ici la terre quoi. et c'était plus important pour moi de garder cet endroit et les terres elle, 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 elle s'est donc occupée avec euh, Bruno Pham d'Akata, maintenant elle s'est éloignée de ça, elle est plutôt euh, avec le, le magazine sur la Corée K-pop qu'elle fait avec sa sœur. c'est pour ça que je me suis retrouvé euh, mis, mis à l'écart du, du monde du manga et de l'édition manga euh, d'une manière choisie et puis que là euh, euh, on est en train de revenir euh, euh, pas à pas, ça s'accélère. Si s'il si y a des personnes qui ont trouvé euh, intéressant tout ce qu'on a pu faire, et, euh, faites attention à notre apparition sur euh, sur, sur euh, Facebook. Facebook et puis aussi euh, sur euh, Rakuten. Euh, moi, je vends des livres sous le nom Tout Livre 87, 87, c'est le département de Vienne où on est. Donc, T-O-U-S-L-I-V-R-E-S -E 87. Donc, si vous nous achetez des, plein de livres là, eh ben, en fait, c'est pour Coït Studio. Quoi. Et, et, et après, si vous trouvez que je vends trop cher et que je suis un arnaqueur, n'hésitez pas à me le dire. Je ne euh, serai pas vexé et on peut discuter.
0: <rire> Bien, parfait pour finir, je voudrais avoir votre regard sur euh, l'évolution du marché du manga en France et puis au Japon, je ne sais pas si vous voyez ça un petit peu de loin, avec l'instinct qui est le vôtre, euh, quel avenir vous lui voyez Et puis, est-ce que vous croyez au format du, du numérique, par exemple euh, À quoi est-ce qu'on doit s'attendre dans les années à venir
1: ha, 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 ha. Ah là là. Bon. Grand mystère, hein en fait, tu me parles d'évolution de la société, quoi. Dans, dans une on est dans une période très tendue celui qui le capte pas franchement il a il a un problème mais il y en a il y en a beaucoup
0: qui ne le capte pas malheureusement ah ouais
1: ouais ouais non mais là c'est euh, moi je vous le dis c'est haute euh, mais c'est pas grave c'est inévitable euh, mm. comme j'ai exprimé plusieurs fois euh, ce qui se passe actuellement dans le monde sans aucune prétention, moi je l'ai capté depuis la fin des années 70, 80 et j'ai travaillé dans le manga par rapport à ce genre de choses, c'est-à-dire tout simplement ce que chacun a dans sa tête, sa vision des choses, du monde. Dans les mois, les années à venir, ça peut exploser complètement parce qu'il parce que y aura d'autres groupes culturels, euh, qui vont s'imposer euh, sur la planète et qui vont tenir des propos et des visions du monde euh, complètement différentes. On, on, on ne peut pas euh, ne pas tenir compte de ça. Moi, j'ai tenu compte dans le sens que je suis beaucoup rentré euh, dans ce qu'on appelle des cultures asiatiques, culture japonaise, culture thaï, culture népalaise, culture indienne, culture euh, amérindienne. Là, c'est plus vers euh, l'ouest, quoi. Euh, même euh, culture euh, euh, musulmane. L'islam est dans ma famille par mes petits-enfants et ma fille qui est convertie. Mais il y a aussi euh, euh, de la Chine dans ma famille. Euh, ma fille est avec son ami qui est chinois. Donc euh, nous, on est déjà prêt au open mind. On, on, on peut penser, euh, on, a, on a plusieurs programmes de pensée dans la tête selon les situations. Donc quand tu me demandes l'avenir, euh, je m'intéresse surtout à ce que nous, on est en train de préparer et comment on rame. Donc il y a ça. Je pense quand même qu'il y, euh, qu y a trop de mangas sur le marché. Plein de choses euh, inintéressantes. Les, les lecteurs, les acheteurs, euh, par euh, l'évolution économique désagréable, ils vont faire de plus en plus de tri. Donc il risque d'avoir des éditeurs déjà avec les, les augmentations qu'il y a eu sur le prix des livres et euh, la saturation du marché comme ils disent, il y a trop de trucs et qui ne méritent pas d'intérêt. Il y a des éditeurs qui risquent de tomber, ça c'est sûr mm -hmm. et euh, les éditeurs qui tomberont pas vont avoir des livres, des, des titres qui se vendront beaucoup moins que les que les espérances qu'ils en avaient. Ça, c'est sûr aussi, quoi. Donc, ça va être aussi des difficultés euh, économiques. Ils risquent de se bagarrer encore plus entre eux, ce qui serait une des réactions euh, plutôt crétines, quoi. Euh, moi, je pense qu'il faut plutôt resserrer les coudes. Par exemple, très concrètement, nous, nous on collabore maintenant, euh, surtout Laurent, avec euh, DBD. Et ce matin, j'étais encore en conversation avec le rédacteur en chef pour faire des échanges d'idées, vu que son magazine connaît des difficultés actuellement, comme beaucoup de magazines, euh, voilà, des échanges d'idées sur euh, les mises en avant qu'il faudrait faire plutôt que euh, par exemple là le dernier numéro ils ont mis euh, le voyage de, de, de Miyazaki qui est sorti chez Sardakan. Je trouve que c'est vraiment très bien pour s'orienter euh, vers un autre lectorat. Et je pense qu'ils devrait baisser la mise en avant euh, d'auteurs qui, euh, qui peuvent euh, se taper de vie encore avec l'argent qu'ils ont fait sur les, sur les bandes dessinées. Quoi. Les auteurs de ma génération, il faudrait peut-être les effacer hein, beaucoup plus euh, pour mettre en avant les auteurs, euh, la nouvelle génération d'auteurs de BD françaises qui ont été influencés. Euh, par le manga, qui parlent leur génération, qui sont très tournés vers la nature. Donc je pense, je lui disais ce matin, mais je le tarabuse depuis un moment. Euh, Plonge-toi sérieusement dans les romans graphiques euh, mmh. d'auteurs européens. Il y a des, comme tu me parlais Okae. oui Okae, il a pas été foutu de faire quatre pages dessus, quoi. Ouais, je dirais que les gens de ma génération, là, euh, euh, les mecs, faut vous remettre euh, une dernière fois en question ou euh, place aux jeunes, quoi. Euh, voilà, faut, faut être ouvert, faut être ouvert, quoi. Il y a, en ce moment, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses dans la BD, qu'il y a beaucoup de saturation. Pareil pour le manga, et qu'il y a nécessité de virer les merdes, de toute façon, ça va se faire tout seul parce que les gens vont plus les acheter. Et puis que euh, les responsables éditoriaux, euh, il faut qu'ils sortent dans la rue, quoi. Il faut qu'ils il qu se, qu se mettent à vivre normalement et pas péter plus au que cul parce que. Franchement, moi j'ai un peu côtoyé euh, en travaillant avec Delcourt le monde de l'édition de la BD euh, du manga euh, sur la région parisienne euh, mort de rire de voir t'as plein de jeunes là-dedans qui sont bac plus machin et ils ont fait des écoles de des métiers du livre, ils ont quoi Ils ont 1500 balles, à peine 2000 balles, ils se la pètent en buvant des coups dans des trucs de branchouille, avec des chambres à 700 balles, ils vivent de la merde et, et ils se pensent d'un niveau supérieur culturellement. quoi mmh. Tout ça, faut arrêter les mecs. quoi Un peu de simplicité. tu vois Après, je pense qu'au Japon, on doit être dans des trucs un, un peu équivalents. Les japonais et les auteurs japonais, ils se sont fait trop tamponner, ils sont trop gentils. Et puis, de toute façon, ils se font complètement manipulés par euh, par la culture américaine, l'entertainement américain et même la puissance américaine parce que les Américains, ils ont mis des bases. Euh, bon, euh, dans le sud Okinawa, il y a des grosses bases et tout. Il y a encore des militaires là-bas, une présence militaire forte et une présence de serrage de Kiki sur les politiques arts japonais et tout, et bon, il y a une certaine corruption des esprits, et que euh, dans les tutoriels manga, euh, pareil qu'ici, mais de toute façon, ils les achètent, il y a un paquet de merde... Euh, et, et, et des, des choses fortes et ben je le saurai mieux quand je retournerai au Japon mais euh, j'en vois quand même apparaître je vois le boulot de euh, du lézard noir quoi imho mais euh, je recommande de suivre des gens comme naban et euh, euh, et surtout le, le lézard noir quoi il y a, il y a vraiment mmh. un truc fort qui se fait de ce côté là quoi ouais et, ouais, ouais il faut que les les lecteurs de, de manga ils sortent aussi de leur zone de, de confort de confort quoi parce sûr. que le rêve va s'arrêter les mecs Alors allez, allez vers des auteurs quoi, Qui vous donnent la niaque mm. hein, Que les trucs qui vous distraient Et qu'on peut lire aussi bien Dans les chiottes que dans sa salle de bain Et il n'y a pas de force là-dedans C'est juste de, de l'entertainment enter Plus ou bien un bien Et, et on s'en fout quoi Et on va être obligé de s'en foutre De toute façon on n'aura plus les moyens De ça
0: Très bien, merci beaucoup Dominique, on arrive à, au bout de cet entretien, je savais que ça allait être long, euh, voilà, mais c'était essentiel pour moi euh, de, de vous interroger sur tous ces sujets. Avant de nous quitter, habituellement je pose toujours quelques questions rapides euh, aux personnes que, que j'interroge, aujourd'hui je ne vous poserai qu'une seule question Dominique, je sais que ça va être dur, mais Dominique, votre manga préféré, s'il n'y avait qu'un seul manga à garder, qu qu'est-ce qu que vous conseilleriez à nos auditeurs mmh. Ah, voilà. ah ouais, je ne suis pas dans ces trucs-là. Je sais bien, je oh. sais bien. Non, Il y a euh... Un titre qui vous a marqué peut-être, quelque chose que... Ça,
1: ça, ça serait plutôt dans les choses à venir ou à refaire. Ouais, Irata, de mmh. revenir sur Irata. Euh, ouais. Très bien. Parce qu'il y, y a des fondamentaux de, de l'esprit du guerrier dedans. Moi, je suis dans le truc de... J'ai 68 ans, je suis hyper conscient de ma pérennité. Un an, deux ans. Comment ça va ça va pourrir mon corps euh, quel genre de cancer je vais me taper ou pas et que je me donne je veux travailler encore euh, 81, 82 83 à donf quoi et je suis à fond dans des trucs très forts c'est pour ça que je parle de irata et que euh, je cherche si je vais si je vais lire des livres ou, euh, ou voir des films euh, ou des, des mangas, il faut que ça soit très fort, quoi. Il faut que ça soit des trucs très sacrificiels, comme tu disais tout à l'heure, quoi. D un, je donne, a give, tu vois, des, des titres comme ça, quoi. Ça, ça, ça me donne la force, quoi. Ça, ça, ça cultive mon énergie, parce que, comme je l'ai dit, je suis père et grand-père et pas indifférent à ce qui se passe pour nous tous, quoi. Donc, si je peux revenir dans, dans mon métier éditorial... Je dois donner le meilleur de moi-même, donc euh, on va dire dans les classiques du manga, quoi. Mmh, ouais. Parce que tu m'as pas reposé la question pourquoi je n'ai pas fait de shonen. <rire> Quitte à faire du, du shonen, eh ben j'aurais j'aurais bossé à fond sur le le catalogue d'Akita Shoten quoi. D'accord. Tous les trucs de baston d'Akita ah Shoten ah ouais. et chercher que ça, que faire ça. D'accord. Surtout. Euh, J'ai proposé un, un projet éditorial euh, il y a 3 4 ans. On l'a fait aussi, euh, on l'a proposé avec euh, Naban. Ils n'ont pas voulu. On m'a carrément dit, euh, c'est je crois il y a 2 ans, 2 ans et demi, avec euh, Christophe de Naban et, et Laurent, notre équipe. Akita Shoten nous a répondu, ouais les titres que vous demandez là, de Fight et tout, euh, nous avons peur que ça donne une image, une mauvaise image de marque du manga. J'ai halluciné. Alors que moi dans ma tête, mais euh, du con, euh, nos jeunes, ils ont besoin de mangas comme ça, hyper réalistes au dessin avec les mecs qui ont des mecs et les nana qui ont la gnac et qui se dépassent parce qu'ils sont en train de rentrer dans un truc pour de vrai comme ça et que tous les trucs à la jump là avec euh, pour moi c'est des gros nez quoi euh, tout mon respect pour euh, Naruto euh, One euh, Piece Ball, euh. Tout ça, ok, respect. Mais les mecs et les nanas, maintenant, on est dans un truc où euh, vous parlez, vous flipez sur l'écologie. Là, il pleut, il fait chaud, tout ça. Euh, Figurez-vous que si ça va mal avec le Moyen-Orient et que le pétrole, il euh, fait le double, euh, les gros tracteurs qu'il y a dans les champs pour vous faire du blé pourri avec des grandiers chimiques, c'est fini. Donc, euh, tous les chômeurs, les branleurs, vous allez retourner dans les champs avec la binette pour faire de la production de vraies bouffes naturelles et écologiques comme vous le rêvez et tout et que si vous baignez pas dans de la culture populaire de grosses couilles de meufs de putain de guerrières euh, euh, de quoi file la, la honte à Jeanne d'Arc vous allez pas vous en sortir, les mecs. <rire> tu
0: vois On est passé par euh, par Jeanne d'Arc, voilà.
1: Ouais, ouais, non, mais c'est ça, c'est le euh, comment dire euh, Ouais, il faut la force, il faut la force, quoi. Et donc, euh, si tu me parles de de ce qui peut me toucher dans les mangas, c'est je m'en fous, j'ai pas de souvenir, mais euh, je suis là parce que parce que j'en ai lu, j'en ai fait, quoi. Comme euh, si on parle Tuff euh, ou euh, Free Fight, euh, voilà, des histoires comme ça, quoi. Ou ça se la donne. On a tous besoin de ça en ce moment, quoi. De, comme il disait, euh, euh, Monsieur Errata. Power, power, power. Voilà.
0: Très ça. bien. Ça me va. Ça me va. Merci encore, Dominique. Alors, je suis persuadé, encore une fois, euh, je l'ai déjà dit, mais que cette diversité éditoriale, qui est la nôtre aujourd'hui en France, on vous la doit en grande partie à vous et à votre équipe, évidemment. Pour votre parcours incroyable que nous venons de retracer ensemble durant cette émission, pour cet esprit d'ouverture, cette diversité et ce franc-parler, allez Arigato Dominique, nous allons suivre avec Coy Studio de très très près votre retour. Un grand merci à Justin, à qui l'on doit le magnifique habillage sonore de cette émission. Merci également à Anthony Presman, car c'est lui qui a fait le lien ouais, entre nous. Merci deux. Anthony. Pour celles et ceux qui découvrent cette émission aujourd'hui, vous avez une chance inouïe, puisqu'une dizaine d'épisodes sont déjà à dispo. Bien sûr, si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à partager l'émission sur vos réseaux et en parler autour de vous de façon à propager la bonne parole. On est présent à la fois sur X, Blue Sky et Instagram. Quant à moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude dans 15 jours pour un nouvel entretien au long cours avec celles et ceux qui ont fait émerger la culture manga en France. Allez Arigato Dominique Ouais. <rire>